0: Boa noite senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Sobrecast, já começamos de uma forma louca hoje, pela primeira vez, todos os integrantes da equipe SV, menos o Gustavo. Hello
1: pessoal, boa noite! <risos> Só estou passando aqui o, o, o pitch do negócio para gente começar do, do nome da né?
0: Tudo bem, uh, hoje a gente vai fazer uma live bem interessante com vocês, eu espero que vocês possam acompanhá-la por completo, uh, eu vou deixar, faz... a gente está fazendo uma sala aí para todo mundo chegar com calma. E é isso aí, vai dar tudo certo em nossas vidas. Esse
1: ponto de tá fazendo uma sala rapidinho.
0: Nossa. <risos> Já começou da forma errada.
2: <risos> uma foto aí pra eu postar no Instagram. quê?
0: Uma foto para ah, postar rapaz, no Instagram. Ah. Hmm. Legal, maravilha. Que Bom, sejam muito bem-vindos, lembrando aos senhores que neste exato momento nós não estamos acompanhando o chat, porque não. o nosso moderador, que é o Tiago, que está aqui do meu lado, ele está do meu lado, então ele Tem não está live, acompanhando o chat. Não,
2: não, Mas tá. É que eu... a, a minha tá lá do lado do teclado ali, ó. A, a minha isso. já está aqui já.
0: Santo Deus. É isso que acontece, ó, quando a gente pega a equipe de suporte para estar tá dentro da live. Exato. Aí fica tudo assim, ó. Ai, aí, aí. Eu vou aguardar só o Anderson sentar na mesa e a gente começa esse papo da forma certa.
2: Eu de mesmo.
3: Muito bom. <risos>
0: A propósito, o Gustavo, ele sempre está trabalhando de bermuda e chinelo ou de moletom e chinelo, tá? É. É, esse é o um uniforme... Eu
2: represento a maioria dos brasileiros. Você representa os manezinhos. Manezinho, é, você representa o manezinhos da ilha. A maioria do
0: manezinho. É é verdade. Eu
1: só faltava o chapéu de palha. É,
3: exatamente. Se tivesse...
0: Ai, ai. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Muito legal a gente poder fazer essa conversa hoje. Nós estamos... Hoje vai ser uma live muito legal. Acho que muito difícil em vários aspectos. E como a gente tem uma década de história, a gente, eu, eu tô, juro pra vocês, eu anotei aqui várias coisas que eu gostaria de conversar com vocês. Porque são 10 anos, né, cara? <risos> a gente no, no vídeo lá do. Coloca o fone pra você me ouvir com a voz mais próxima de você. Tá tudo bem, eu vou esperar.
1: Tô abrindo suquinho de Jesus, mano. Fazer é tempo que não.
0: Oi, Anderson. Oi, Júlio. Oi, tudo, pessoal, bem? Pessoas, tudo bem? <risos> Agora sim. <risos> a gente. Vem numa rádio quando tu bota esse fone. A gente tem 10 anos de existência, né? E como vocês sabem, 10 anos é muita coisa. Imagine você tentar lembrar o que aconteceu nos últimos 10 anos da sua vida. É difícil. Então, eu fiz um roteirinho aqui pra gente não perder nada, mas eu queria iniciar antes de mais nada agradecendo a todos vocês que estão nesta mesa, porque apesar de vocês serem relativamente recém-chegados, vocês fazem parte de um projeto que tá só crescendo, <risos> né, independente dos dependentes. E olha só, Anderson, uh, eu acho oh. que é importante, uh, pra, pra, até pra ele ter o compromisso dele, o cara é ocupado, entendeu? Ele não pode uhum. ficar aqui o tempo todo. É, apresente o garoto.
1: <risos> Pessoal, esse aí, acho que algumas pessoas que devem estar aqui ao vivo agora já sabem, mas esse é o Gustavo. Gustavo Machado, ele é da família. <risos> é não meu é filho, so né? Meu sobrinho. Cara, por muito tempo eu achava que ele era meu filho. <risos> é, quando eu saía com ele poxa, de carro, ele lá pequenininho, é, né? a gente tava junto. com 5, 6 anos, que adorava andar no carro, desde pequeno uhum. eu estava do som alto. E aí dizia, é teu filho? É. Disse, não, meu sobrinho. Mas é quase um filho. Gustavo é um filho pra mim, eu tô muito orgulhoso que ele tá com a gente hoje. Eu acho que já botamos o moleque no caminho bom. Ou né, de... não. Ou é. não também. Tá definitivamente não. Mas tenho certeza que bom ou não, ele vai saber o que é um homem de verdade é. aí com, com os SV na, é verdade. da vida. O, o Gustavo
0: é quem troca as câmeras, é quem faz as edições brutas e quem tira as fotos do sobrevencialismo. Se você viu a gente mais bonito agora no Instagram, a culpa é dele.
1: É... Nosso fotógrafo editor, é editor, é verdade Faz tudo, Severino Faz piada, ri pra caramba o tempo todo É verdade, é muito difícil, ele tá sempre sorrindo cara Eu nem
0: sempre tô sorrindo, mas ele tá sempre sorrindo É verdade
1: No SV, o Gustavo chegou Antes, como oficial De trabalho, mas muito antes O Thiago já tá no SV faz muito tempo É verdade O, o, Thiago... Thiago, o Thiago, desde quando o Júlio praticamente chegou em Florianópolis Que vai contar toda essa história pra vocês agora é. Pro momento que essa live vai ser nós aqui de telespectador, de ouvinte ou até vai entrevistador. Antes, antes de Anderson, depois de Anderson. Mas o Thiago é o cara que nos botou no primeiro curso aqui nessa terra. É, né? é. Pro Júlio tanto que é pra mim, que foi o curso de sobrevivência que a gente fez. E de lá em diante ele se tornou um amigo e sempre agregando pro sobrevivencialismo para os bastidores. E hoje ele tá na linha de frente. É isso aí. Literalmente. E, e vocês vão saber toda essa história de todo mundo. É verdade, é, hoje a é live é longa, live,
0: tá? então ó, pega pipoca ou faz seu churrasco, aí lá. não sei o que você tá hoje, comendo. Hoje você vai
1: saber tudo do sobrevivencialismo. É, é verdade, tudo. Porque 10 anos, cara... É muita coisa. Acho que é merece uma, uma é. atenção especial. Então assim, gente, o saibam...
2: Início, o início vai ser uma entrevista com o Júlio, né? É, quase. <risos> não, <risos>
0: saibam que o sobrevivencialismo hoje é composto por essa equipe, né? Uh, devo lembrar a vocês que o Thiago também é quem gerencia a parte da loja hoje. Então, Thiago, vale a pena lembrar o pessoal da promoção que tá rolando na semana?
2: Tem mesmo, até domingo, dia 22, a gente tá com o pão de desconto SV, o numeral 10 anos, SV 10 anos, e tá dando 10% de desconto na sua compra.
0: Legal, então se você quiser conferir, a gente sempre diz assim ó, cara, entra pra é. ver, se você curtir,
1: leva alguma coisa pra você. Pra quem não é. sabe, nós temos uma loja de produtos oficiais de sobrevencialismo, todos os nossos é. produtos são é, é, personalizados, tá? Essas belas camisas que a gente está aqui, essa camisa bonita para passear, é. e na festa, no shopping, no cinema, que vai voltar de cinemas agora. Hum, é isso. bonitinho, de calça olha de aí, jeans. Aí, blá, olha aí. Temos outras camisetas, bonés, faca, tábua de carne, carteira, lá, 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 essas canecas bonitas aqui, entendeu? Que, aliás, é o Tiago que faz, ele é o empresário por trás das canecas. É
3: verdade.
1: É. é. Nossa, Nossa né?
0: Tiago.
3: É
1: o, o cara é demais, é o multifunção. É. Então, é mais uma maneira. Essa foi mais uma das iniciativas que a gente vai explicar também ao longo da live de liberdade do sobrevivencialismo, ah, de autonomia.
2: Legal, é, o legal é assim: ó, visite ela.
1: Ah, né? sim. Novamente
2: claro. a loja ajuda a gente. É,
1: não sei não precisa nem comprar, mas entra é. lá para ver o que tem. Entra lá, tá segue o Instagram da loja que vai ajudar também. Tá? Então tudo que você puder fazer pra continuar acompanhando sobre ou acompanhar, que não não tá acompanhando tem gente tá aqui só por causa das lives, que gosta, é. né sim, 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 tem muita gente que acompanha os podcasts
0: principalmente, isso né? mas então, pra esse podcast funcionar agora a gente tem que mandar os caras embora <risos> <risos> a ideia, gente, quando a gente fala assim vamos começar a live, mas tem que estar tá, pelo menos a equipe na mesa pra todo mundo conhecer todo mundo, isso, né, uhum. agora o Thiago tem que cuidar dos comentários e o Gustavo ele vai, o que você vai fazer da vida, cara Curtir a vida. Top. Uhul, esse... é isso aí, é garoto. Obrigado, garoto. <risos> então tá bom. Uh, vale. Retirem-se. Tá. Desculpa. <risos> Gente, como eu disse pra vocês, é muito legal estar tá aqui. Uh, vocês Pode podem ficar, ficar um... à vontade pra enviar via Super Chat o que vocês quiserem. Vamos tá? ficar cruzados assim mesmo? Não, não, vem pra cá. Uh, vem pra cá, pra frente. Melhor. Pra frente? Isso, fica tá. melhor. Deixa eu... Vamos trocar. Tá. Bate microfone.
3: Tá. Bate ali pra mim, Deixa eu...
0: Vai lá. <risos> Dá um tapão nesse microfone aí. Eu acho que é o número 1 um e o número 2. Vai. É o um 1 e o 2, só aperta 1 um e o 2 que vai dar tudo certo. Tenha fé. Opa, aqui eu falo, ok. E agora só esse aqui tá ligado. É isso aí. Fechou, mano.
1: Olha lá, a gente agora tem que fazer
0: toda uma mudança pra poder começar o bate-papo.
1: <risos>
0: Opa. Pronto, sobreviveu. Ah... Gente, então assim, vocês podem ficar à vontade para enviar o seu superchat se vocês quiserem responder, que a gente responda alguma dúvida. Lembrando que para ter uma orientação aqui, como a gente vai falar de 10 anos, eu vou tentar seguir uma cronologia. A gente vai começar dizendo do começo do sobrevivencialismo e nós vamos avançar até os dias atuais. Então a gente vai contar os pontos altos lá do comecinho os pontos difíceis, as superações, os obstáculos, até chegarmos no dia de hoje. tá? E depois a gente fala um pouquinho de futuro também para vocês. Então, se você fizer um superchat relacionado a algo que ainda não chegou nessa, nessa linha do tempo, a gente vai segurar para poder responder, tá bom? E lembrando a vocês que todo tipo de ajuda é muito bem-vinda. Uh, então, se você quiser doar via Pix, tá aqui em cima. tá? Fica à vontade, qualquer contribuição, venha calhar, porque a nossa luta é longa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Né? A gente vai falar sobre uma luta que se chama Sobrevencialismo, e começou de uma forma muito doida, né? E vai ser, vai ser um papo interessante, né? Não sei nem por onde começar vai, essa Vai, é, eu,
1: tô, eu tô... a gente é amigo, sócio, quase irmão. Quase, <risos> quase. cinco anos eu não sei essa história de você, cara. Não conheço é verdade. quem. Eu divido a minha vida. É verdade. Bom, vamos
0: começar do começo,
1: né? Cara, eu gosto muito dessa posição, porque mostra minha tatuagem.
0: Ai, gente. Agora você mostra a sua também. Ah, agora eu posso ficar mostrando minhas Olha, A gente pode se cumprimentar assim? Sim. Ah, então tá Vou bom. Parece a as <risos> Vamos lá. É, cara, a história do sobrevencialismo ele começou sem sobrevencialismo. Né? Ele começou uh, com eu e mais dois amigos, né? o Bruno César e o Alexandre, que eram pessoas que moravam em Campo Grande. Né? O Bruno é um amigo de infância, eu conheço ele desde os 12 anos de idade. O Bruno é É, e o Alexandre eu conheci mais tardiamente. Só o que aconteceu? Eu tava numa época onde eu queria. Eu, eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu tava num momento muito, muito ruim da minha vida, de maneira geral. É, aquela adolescência louca, enfim tudo errado, né, eu falei, cara, eu precisava voltar às minhas essências, pô, eu fui escoteiro, eu gosto de mato, vamos começar a fazer trilha? E em Campo Grande, na época, eu tô falando de aqui em 2010, né, não havia trekking, não havia trilhas em Campo Grande, não havia nada, né, só havia, assim os lugares que o pessoal ia tomar banho de cachoeira, resumindo, né, então a gente pensou, cara, e se a gente criar um grupo de trilhas em Campo Grande? E a gente criou o trilheiros CGR, essa foi a ideia. A CGR é a abreviação de Campo Grande, né? E foi muito legal, assim, porque a gente começou, na época, eu, traba... eu era estagiário na Unimed. Eu ganhava 350 reais por mês. Nossa, que ano <risos> é. que foi isso?
1: 2011? 2010.
0: 10? É. Era muito mal pago, inclusive. Ai, <risos> Mesmo isso. para os padrões daquela época, né? Ah, tá. Tá bom aqui? Mais para o meio da mesa? Ah, então tá bom. Pronto. Uh, e aí, cara... Eu, nesse processo, uh, eu ia muito pra uma loja, Água e Mato, que tinha lá. Na... Nessa
1: época desse grupo, era, não era nada de midiático ainda? Era... Nada, nada. A gente era só queria um local, fazer a trilha.
0: E era um grupo, tipo, era eu, o Bruno e o Alexandre. Só. Era um trio, né? <risos> era um trio. <risos> é. na, na expectativa de ser um grupo, mas era um trio, né? E a gente fazia muita trilha. A gente foi inúmeras vezes pra Cachoeira do Inferninho, né? E pra Cachoeira do Céuzinho. Sim. Existem dois tipos de, de lugares lá. Hum. Em Campo Grande na, existe Do uma. Do céu
1: ao inferno. É bem
0: isso. Não, é muito engraçado, porque <risos> quem não é da região acha bizarro, né? Tipo, oh, como assim você vai pro inferninho, né? <risos> e para quem é da região, sabe, o inferninho é uma, é uma cachoeira que tem uma história longa lá, porque é uma cachoeira na beira da estrada, deve ter os seus 35, 40 metros de altura. E... Não, ela é, ela é bem alta. E ali era, rola toda a lenda de que é ali que desovavam corpos. Na época do mata-mata. Porque, cara, é o Faroeste, né, mano? É o Velho Oeste, né? Campo Grande <risos> hoje é o mais urbanizado, mas era o Velho Oeste. Então rola toda essa pegada, o lugar é assombrado, né? E no Céuzinho, que é a mais ou menos 5 quilômetros de distância do Inferninho, <risos> você tem a primeira usina hidrelétrica de Campo Grande, que foi abandonada porque ela não compensava mais e tá lá até hoje as ruínas, né? Então você entra lá, tem os transformadores. O lugar é muito legal. É uma casinha, basicamente, uhum. mas é muito interessante, né? E a gente fazia muito trilha ali o tempo todo passeando lá, fazendo trilha, e aí chegou uma hora que a gente começou a querer acampar, porque não dava pra acampar no lugar público pelo risco disso, né? Da mesma forma que ia lá os manézão de mochilinha, né, e aqueles equipamentos e tal, tudo, tudo meio enfadonho ainda, né, começando e tal, é, tinha muito maloqueiro lá, né, cara? Tinha muito cara que ia pra lá pra usar droga, pra ficar alucinando, então era uma, uma área meio cavernosa, assim, sabe? Uhum. Eu lembro que na boca do, do Inferninho tinha um bar, daqueles bar risca-faca, sabe? <risos> E aí passava os buris com cara de mané assim pelo bar, cabeça baixa, para ir pra dentro. <risos> e aí, por conta disso, a gente é, começou a fazer lá. Aí eu comecei a. A gente parou na frente de uma fazenda. E o Bruno, que era o mais cara de pau, nunca foi bom em falar com pessoas, é, pessoalmente. E o Bruno foi lá e pediu permissão para o caseiro se a gente poderia conhecer a propriedade. Porque a gente gostava de caminhar no mato. E o cara achou, ok, beleza, vai, né? E a partir daí surgiu a relação com o Daniel, que é o caseiro da fazenda, que é onde grande parte dos vídeos de sobrevivencialismo foram criados, foram gravados em Campo Grande. Porque a gente achou um lugar, era uma fazenda de 700 hectares, mais ou menos. Pô, oh, grande, cara. É. E a gente tinha acesso a essa fazenda, o caseiro com o tempo virou um amigo nosso, né? Então a gente tinha acesso livre. A gente só chegava lá, ô, oh, estamos indo dormir. E sumia no meio do mato, né? Então a gente tinha vários lugares que a gente podia ir, a gente explorou muito aquele lugar. Né? Então chegou um ponto... Onde eu na época eu tava assistindo... Eu tava no YouTube, né? Eu sempre gostei de YouTube e tal. Na época, eu lembro que nessa época... O começou
1: o YouTube, Júlio?
0: Ah, 2009, 2008. Algo assim. Mas no Brasil ele era inexistente praticamente, né? Uh, ele era tipo... O pessoal usava como nuvem. Só pra jogar os vídeos lá e deixar lá.
1: É. Não e tinha, aí... Não tinha...
0: Não tinha essa concepção de canal. Entendeu? Não tinha aqui. consumo nenhum. Muito pouco, né? Mas começou, entendeu? Eu lembro, eu lembro claramente que na época que eu criei o canal... É, aqueles caras que hoje eu nem sei mais onde estão, aquele... como que é o nome... Ai, rapaz, como que é o nome do cara? Um dos primeiros que falou do Avatar, você lembra do P PC Siqueira? Eu lembro desse cara aí, que hoje em dia eu hum. nem sei pra onde esse cara tá. O canal, ele tinha recém criado o canal dele, quando eu pensei, pô, eu vou fazer vídeo nesse negócio aqui. <risos> e Mas aí...
1: vai chegar lá ainda, não chegou ainda. Não,
0: não então, pode. eu tô dizendo... E assim, eu comecei a falar, cara, eu preciso fazer alguma coisa com isso que eu tô fazendo nos acampamentos, porque eu sei que tem muita gente que quer acampar hum. naquela ideia de, né, eu sou... Eu faço parte de um grupo de trilha e eu quero chamar mais pessoas. Mas para chamar mais pessoas, eu preciso propagar isso de alguma forma. E eu provou propagar por conteúdo. Aí eu criei um blog, né? E nisso eu fiquei... Eu fui, na época, eu estava muito interessado assim em ler leitura de ficção científica distópica, sabe? Tipo, ah, o que, que acontece quando o mundo acaba? Né? Várias coisas dessa área, eu sempre gostei de acompanhar. E tinha um blog antigaço que eu acompanhava, que é o survival.blogspot.com. Em inglês. Uhum. E aí eu falei, cara, survivalismo, né, pô, a, a, a prática da sobrevivência, o estudo da sobrevivência, o estilo de vida de um sobrevivente, pô, legal esse termo, tem em português? Aí eu fui lá, joguei no Google, e só tinha um único site que tava assim, sobreviver... É, sobrevi, como que era? survivalismo.net, ponto alguma coisa, tipo, o cara traduziu survivalism para survivalismo. E eu achei estranho, porque não tava certo, né, eu falei, cara, tá aí, eu vou, eu vou, eu não sei, eu, novamente, eu não tô clamando aqui que eu criei esse termo, porque muito, eu, tem muita Mas, gente cara, que... os
1: pesquisas não tinham é, isso. É,
0: dentro da minha vida, né, uhum. ou seja, do que eu pude ver não havia, entendeu? Tem gente que fala que já tinha comunidade no Orkut e tal, não sei, né? Mas eu falei, cara, tá aí, eu vou traduzir esse negócio dentro da minha concepção, vou criar o sobrevivencialismo e vou criar um blog. Porque na época o blog, ele era a forma como você usava tutorial. Né? Hoje em dia todo mundo, quer, quer aprender uma coisa, o cara joga no YouTube. Uhum, mas tá na bem. época era blog e fórum. Né? Lembra? Tinha muito fórum. Sim. Então o cara é, abriu um tópico, e o pessoal ia respondendo. Então era blog e fórum. E eu criei o Sobrevivencialismo.com que era o objetivo de falar sobre acampamento e preparações para sobrevivência em geral. E o negócio foi avançando, aí eu comecei a achar interessante, que eu percebi, percebi cara, é, mas a gente precisa dar uma identidade para esse negócio. Na época era só um blog... Genérico. Eu falei, cara, eu preciso de um brasão, uma coisa que, que represente isso. E ainda isso, né? tava
1: o Bruno indo contigo. Aham. Uhum. E o Alexandre é isso. Não sei
0: uhum. não. É, então assim. Aí eu falei, cara, já não é mais trilheiros. Agora é o sobrevivencialismo. Né? E eu falei, cara, mas e como é que a gente representa isso? Porque eu pensei assim: todo movimento tem que ter uma bandeira. Né? Essa, é, é, essa é a minha visão que eu penso. cara, se a gente vai fazer um negócio que é um estilo de vida, né, de sobrevivência mas, e tal. mas
1: nessa época que nós. A gente estamos por 2011, 2012 para isso. É,
0: 2010 a 2011. 2011.
1: É. Já tinha essa, 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 essa ideia de, de visão de vida ou ainda era aquele negócio ainda inicial do acampamento, não, do escotismo? Não, não. É... Já tinha eu... essa ideia de, do que, que tu queria? Cara, eu só queria ir descansar no mato. Era isso.
0: Eu queria ir para o mato, montar a minha rede com tarpe, fazer um churrasquinho, tomar uma então cerveja, era tocar o violão. Lazer,
1: natureza, pronto.
0: Era isso. Era, era um camping assim. era um camping mais mais hardcore assim, porque eu não usava estrutura, mas eu ia lá montava a minha estrutura e curtia meu momento, né? Uhum. Então eu, eu fiquei fascinado por como é que eu faço para me sustentar num camping como esse, sem muita estrutura por 15, 20 dias. E naturalmente, daí você vai derivando a ideia, eu assim, mas e se não tivesse idade para voltar? Como é que eu me sustentaria? Esse assim, você vai, né, pensando e tal. E aí veio essa ideia, eu falei assim, pô, cara, mas legal, a gente já tem um blog. A gente já está pensando sobre o assunto de uma forma muito mais ampla. Como é que a gente agora pode falar para criar uma imagem por trás disso? Porque eu sou o cara, cara, sou nerd pra caramba, né? Eu venho de um histórico onde eu tenho... Quando o Júlio fala que ele é nerd pra caramba, não tá se achando não, porque ele é nerd pra <risos> tá, caramba, vocês não, não tem noção. É, é porque, eu, na verdade, assim, é que hoje o pessoal fala nerd como se fosse o um cara inteligente. Não, uhum. eu, a minha concepção de nerd é aquele que curte coisa de computador. <risos> então eu fui um híbrido, eu fui criado na chacra, com, indo pra chácara pro meu avô e tal, mas eu também fiz curso de manutenção de computadores, eu joguei pra caramba. E nos jogos sempre tem aquele negócio do clã. Você cria um clã e tem a bandeira do clã. Aí eu falava, pô, cara, a gente tem que criar uma bandeira, né? Faz sentido. <risos> Nós somos um grupo, somos um clã, né? E aí eu, aí eu sentei numa época. A gente tava, eu lembro até hoje, a gente tava na sala do Alexandre, sentados, e o Bruno chegou com o caderno dele, ele sempre tinha um caderninho de ideias, né? E a gente começou a pensar, cara, como que a gente pode representar o nosso estilo de vida? E aí eu pensei, pô, cara, a gente assistiu Robson Cruz, é? A gente assistiu o. o como que é o nome do filme do Tom Cruise lá? Tom Cruise não, é do. Dalfren. Náufrago, isso. Quem que é o nome do cara? Tom Hanks. Hanks. Tom Hanks, obrigado. E aí, pô, o cara que tem que contar os dias quando ele tá numa, numa ilha, ele vai riscando, né? E a gente ficou pensando sobre isso. Na época, a gente começou a acompanhar o Juliano Toniolo, que tinha recém-criado o canal no YouTube. E nessa aí... época ele oh, cara, o é Juliano, o ele mesmo. é um dinossauro, que nem a gente, né? Antes de mim ele que foi, criou o canal. E a gente começou a ficar fascinado. Foi pô, que massa, olha o que o cara faz, cara. E aí, na época, eu li... lembro que eu vi um vídeo dele sobre prioridade de sobrevivência... E fez sentido? Falei, cara, tá aí, ó, cinco dias, mas os cinco dias representam as cinco cara, prioridades, né? todo
1: sentido vocês, tu e o Juliano, que são fluentes em inglês, como vocês trouxeram uma, uma temática que era de fora, rapidamente entenderam que dava pra traduzir isso pro Brasil, né? É, agora tô me falando isso, Sim. porque ele também, pelo que eu vi, ele é fluente também. É, se não me
0: engano, ele é até professor de inglês, uma coisa isso, assim. Isso, é, é da aula
1: também, é. bem, bem, bem lembrado. E, porra, tu teve essa visão... Ele teve Sim. primeiro, tu já teve logo na sequência também, porque tu já te acompanhava os caras Sim. fora.
0: É, e nessa época... É... é porque assim, gente, o sobrevencialismo só existe porque eu sei falar inglês. É isso. Começou assim, porque senão eu não ia trazer conteúdo. Não tem como... Você não cria nada. Você só é, a... adapta realidades
1: de outras culturas pra você. Ou você né? enxerga aquilo e tem uma nova concepção e traz. Isso. Tudo isso. É, né? A
0: gente brinca dizendo que é o tal do plágio criativo, né? Por quê? Porque você olha o que tem lá fora, você entende as tendências que estão rolando lá fora, você adapta pra realidade do seu conteúdo e coloca o seu tempero em cima, uhum. né? A, a diferença do plágio criativo e do, do plágio criminoso é que você não tá roubando algo de alguém. Você tá uhum. se inspirando numa se obra inspirando, e é. trazendo pra você, né? Plágio então, criativo nada
1: mais é que uma inspiração do é, que, que eu tá plágio
0: É, plágio um, é um termo feio, mas Muita é gente bem. fala isso. é O termo Chico é metamodelar. Né? Você oh. pega um modelo, extrai os conceitos meta dele e você coloca dentro do seu conceito. É isso. <risos> <risos> mas enfim, e aí, cara, a gente criou esse, esses riscos e eu falei, pô, mas só os riscos está muito solto Vamos envelopar esses riscos em algo que mostre resistência. E aí veio o le... escudo. É. Legal é. que é uma
1: coisa tão universal isso, porque é. não só filme de sobrevivência, vamos supor, o cara numa ilha, uhum. ou um cara preso, um cara que tá condenado, um cara que quer realmente contar Sim. uma coisa que vai acontecer, tipo, num filme... Até na animação já vi, uhum. né? Riscando. E, e eu acho que e, te cortando, tu escolheu uma coisa que conversa com muita gente, né?
0: Aí, foi sem querer. Porque na época eu tava pensando como... Normal, você assim, não tava pensando em estratégia de marketing, não existia marketing digital, não, não tinha, ai, vou fazer um infoproduto, não, de hoje é tão vulgar isso naquela época. Não tinha época. nada, cara, cara, não existia Instagram na época, não tinha eu tava nada, mais cara.
1: preocupado em aparecer lá e fazer algo do
0: que... Não, eu juro pra você, assim, quando eu criei o canal, eu falei assim, cara, eu sei que eu não vou ficar famoso falando de mato na internet, óbvio, né, mas eu quero fazer um negócio que me dá prazer, e era o meu hobby, porque na época eu tava na faculdade, tava uma pegada forte na faculdade. Falei, cara, eu preciso é, dar um ter uma válvula de escape. E como você já bem sabe, as minhas válvulas de escape geralmente arranjam mais trabalho. <risos> porque eu preciso criar coisas diferentes, pensar em coisas diferentes. E foi nesse dia, não vou lembrar o dia nem a data, mas foi nesse dia específico. Tava eu, o Bruno e o Alexandre, a gente fez o brasãozinho ali e cara, é isso aqui. É isso aqui que a gente vai fazer. Aí eu fui lá, peguei, na época eu não tinha Photoshop, não tinha nada. Tinha um site chamado Photoshop Online. Aí eu fui lá, é tipo um pint um pouco melhor. Uhum. E aí eu fiz né, aquela <risos> aquele risco antigo, né? Que a gente <risos> tudo tinha. Todo reto, todo reto, todo meio troncho. É, e, e a partir daí lançou-se então o sobre o né? E come... Aí nisso, é, quando, inspirado pelo Giuliano Antoniolo, principalmente, eu falei, cara, se esse cara tá fazendo vídeo, pô, tem que fazer também. Porque é um jeito muito mais legal de se comunicar. E na época, eu não sabia falar em vídeo, né? É que o pessoal, muitas vezes, faz uma comparação injusta, né? Poxa, mas você tem facilidade. Não, eu tô há 10 anos falando em vídeo. Se você voltar lá no começo, você vai falar, ui, olá, leitores do sobrevivencialismo. É o Júlio, todo tímido, né? E professorzinho. Total, eu não sabia fazer isso, né, cara? Eu venho de um fundo musical, então eu sei tocar pra um público, mas eu não sabia falar e explicar coisas, né? E aí, cara, veio essa ideia. Tanto que o primeiro vídeo do canal que você pode acompanhar hoje, por exemplo, você vai lá no primeiro vídeo e você vai ver. Olá, leitores do sobrevencialismo. Por quê? Caraca. Porque eram vídeos direcionados para o público do blog. Do blog. Entendeu? Eu nem tinha interesse em criar um canal no YouTube. Era vídeos para ancorar os conteúdos do, do blog, né? Uhum. E o negócio foi avançando, cara. E aí, de repente, o mundo começou a virar, né? E eu comecei a perceber que as pessoas que antes liam começaram a ver vídeos e as inter a internet começou a ficar mais rápida pra todo mundo, e as pessoas começaram a ver mais vídeos e ficar mais focado em ver mais vídeos, e os textos começaram a ficar em esquecimento, né?
1: Mas o YouTube lá fora já tava bombando ou, Júlio? Ah, já, né, cara? O
0: YouTube lá fora bombou de dois a três anos antes do Brasil. Ficou louco? É. é. Pelo menos na minha visão, né? Eu posso estar equivocado aí do ponto de vista de dados, né? mas foi mais ou menos assim e aí eu comecei a fazer os vídeos né isso foi eu passei um ano fazendo vídeos e na época assim era bem casual era um vídeo a cada 15 dias um vídeo por mês porque eu não tinha interesse era só para brincar mesmo né e, e aí nisso eu mantive era fazer alguns textos eu, eu até consegui uma eu lembro na época que para mim foi uma grande conquista entrevistar o celco begovic por exemplo é, eu fiz a, tive a oportunidade eu não sei se esse conteúdo tá disponível hoje para vocês mas eu fiz uma entrevista com um sobrevivente de uma guerra na Sérvia da década de 90, e foi uma baita de uma entrevista, o que é uma referência no mundo da preparação, foi uma coisa muito legal, né, e pra mim foi assim, nossa, caraca, eu tô famoso, tô gigante, tô entrevistando <risos> um cara de fora, né, e era muito legal, assim, a sensação que você tinha, que legal, né, cara, tô fazendo um negócio doido, né, porque como eu tô dizendo, se você olhar com os olhos atuais pra aquela época, não combina, naquela época... Like e dislike não fazia nem sentido. Não. Entendeu? No, inscrição, não tinha muito isso. Os maiores canais de sobrevivência do Brasil tinham 15, 20 mil inscritos, né? E eu tava nessa faixa aí também. E aí, enfim, o negócio começou a avançar e a gente. E aí eu comecei a acampar e documentar. E foi crescendo, né, cara? E é aquela velha história. É como qualquer um que faz um projetinho, né? Você tem seu trabalho e você tem seu projetinho. Aí ele começa a dar certo demais. E ele começa a tomar muito tempo e aí você fica naquela situação, né, e, e, e nesse processo, é porque assim, eu não consigo parar numa coisa básica, quando eu faço um vídeo, eu sou muito crítico com a minha performance, né, eu falo, cara, isso aqui não ficou legal, não gostei, isso aqui eu tenho que mudar, tenho que aprender melhor ao colocar uma câmera, fazer uma coisa assim, assim, assado, então eu tava sempre querendo aumentar a produção, e você sabe que aumentar a produção é um terror, né, <risos> e aí nisso a gente acampava muito, eu tava começando a tomar muito tempo é, com essas coisas, né, e, e aí, foi assim, cara. E aí, a gente basicamente chegou num ponto onde eu tive. Eu, eu tava quase desmotivado, assim, com o canal. Porque.
1: Mas você já tinha quanto tempo? Mais de um ano já?
0: Cara, foi mais ou menos. Foi em 2000 e, final de 2011. Depois de um ano de canal, eu comecei a falar assim, cara, por que eu tô fazendo isso, mano? Eu tava no quarto ano de psicologia, sabe? Eu, eu era um bom aluno, tava envolvido em pesquisa científica. Tava, eu tava focado, sabe? Eu queria fazer um negócio massa. Queria ser um bom profissional. E aí, eu ficava pensando assim, pô, cara, mas. Aí eu tô aqui pensando em, em, em redigir artigo científico, mas ao mesmo tempo lembrando que tem que fazer postagem de eu acampando no canal. E aí começou a ficar aquela sensação de o que, que eu tô fazendo? Porque quem paga a minha faculdade são os meus pais. E você sabe quanto custa uma faculdade hoje em dia, né? Na época meus, pa meus pais se ferravam pra pagar, acho que era mil reais por mês por, pro filho estudar. E aí eu fiquei pensando, pô, cara, meus pais estão gastando uma grana, estão se matando pra isso, e eu tô indo acampar e fazendo vídeo. E aí eu fiquei meio assim, comecei a largar Sabe, comecei... Realmente foi um momento que o canal começou a ficar mais vazio, mais abandonado, né?
1: Mas já vinha numa frequência já de material. A canal. gente
0: tinha uns 30 mil inscritos, eu acho. Uns 35 mil Louco, inscritos. Cara, rápido. era um canal grande. Mas assim, entenda que não existia monetização no YouTube. Não tinha como ganhar dinheiro no YouTube. Ah... E as marcas...
1: E as mar... Era só um servidor pra botar lá e isso, divertir. Isso, não, não
0: tinha anúncio, não tinha nada. Olha
1: só.
0: E tipo assim, e se eu chegasse pra uma marca e falasse assim, ah, ó, eu tenho um canal no YouTube, você quer fechar um patrocínio? Eu sonhava
1: cara... naquela época com isso, né? Como não. Que, eu tinha
0: marketing. As né? marcas não sabiam como fazer isso. A primeira marca que me ajudou, na verdade me ajudou, mandou um, uma caixa de ração liofilizada, foi aquela o pessoal da Rio Foods. Uhum. Mandaram pra mim uma caixa, falei, caraca, mano, que massa. E recebemos o negócio e tal, mas era assim... Isso não pagava as contas, não tinha pre pretensão nenhuma, né? era muito amador. E aí a gente largou mão, eu, eu larguei mão e fiquei. Aí um dia eu fui olhando as mensagens né e do Facebook, meu Facebook já tinha bastante gente, eu conversava com todo mundo que eu conseguia, e aí recebi uma mensagem de um cara né é, que ele falou assim, cara, por que, que você não monta uma loja do seu canal? Né? Por que, que você não...
1: 2011 Vamos... isso,
0: não, não, aí já tinha avançado bastante, eu tô pulando um pouco a história, né? se vocês, assim, eu volto, eu até apareci no Globo do Repórter lá, do, do, perto dos loucos lá. Não,
1: mas assim, não, só, só pra não pular tanto, é. É, tu caso desmotivou, caso abandonou o canal, mas o que que te fez trazer de volta?
0: É, foi o fato de que eu percebi que a minha saúde mental precisava disso. Ah, então era o que precisava desse escape? É, só que eu fiquei de uma forma muito mais... Leve, uhum. né? 2012, era o... porque assim, 2011 era o quarto ano de faculdade. Eu escrevi meu TCC no quarto ano para não precisar estudar, escrever ele no quinto. Uhum. Então, meu quinto ano tava mais light, entendeu? Porque o quinto ano, geralmente, de uma faculdade é mais focado em, em trabalho Somou de conclusão em de 2012. 2012. 2012? É. E depois então... da
1: faculdade aí ficou trabalhando em canal também.
0: É, aí eu tava na clínica, e era engraçado...
1: O que mais entrou e saiu até tu... Até, até, até... Então,
0: chegou um ponto onde, por exemplo, o Bruno mesmo teve que focar uhum. nos trabalhos dele, né? O Alexandre. E o Alexandre, ele era um amigo casual, que aparecia quando dava, entendeu? Mas Ele sozinho. Isso, sozinho. Eu, eu produzi o canal sozinho por pelo menos uns três anos, eu Caraca. diria. É. E aí, nesse ponto, cara, é... foi engraçado porque aí eu recebi o convite da, da SBT Repórter lá, lembra? Porque 2012 teve o fim do calendário maia, o fim do mundo, né? E os caras apareceram lá em casa e fizeram eu, eu... uma entrevista. E foi muito engraçado, assim, porque... Ah, cara, eu... gurizão, né? Gurizão, fui lá, fiz o que eu pude, né? E me colocaram no meio de um bandido louco. <risos> Se você procurar no YouTube, é, SBT Repórter, é, fim do mundo, você vai ver o Júlio lá com acho que 20 anos de idade. <risos> mó bizarro, mó bizarro. E, aí, e a gente ganhou muita expressividade na mídia depois disso, né? Porque todo mundo meio que dava risada. Né? E foi nessa época que eu coloquei o meu codinome. Né? E pasme, né, gente? Meu nome não é Lobo. <risos> a maioria das pessoas não sabe disso, né? Uhum. Mas por quê? Porque, pô, eu tava me formando como psicólogo. E Campo Grande é uma cidade pequena, apesar de ser capital. Né? E, pô, como assim? Esse mané aí que faz vídeo no meio do mato, fala que o mundo vai acabar, vai virar psicólogo e clinicar? Ninguém vai levar ele a sério. <risos> então eu comecei a fazer uma cisão da minha personalidade. Você tinha o Júlio Cheda, que sou eu, meu sobrenome é Cheda, uh, e tinha o Júlio Lobo que era o cara do sobrevivencialismo, né, muito louco isso, né, e o Lobo eu tirei de uma obra do Stephen King, que é O Talismã, recomendo, muito boa, depois isso aí é a longa história, e aí basicamente foi isso, e aí eu comecei a, a, eu, eu comecei a esquizofrenizar a minha vida, deu <risos> duas vidas diferentes, né, tanto que era engraçado, teve uma vez que eu tava fazendo não sei o que no canal, e eu cortei assim a cara, e aí eu fui pra clínica de terninho e tudo mais, e com um corte na cara... <risos> Porque eu, na época eu, clini eu cliniquei por dois anos depois da minha formação, né? E eu tinha os meus pacientes e ao mesmo tempo eu tinha o um canal. E eu ficava morrendo de medo dos meus pacientes saberem do meu canal. Porque era, era um negócio muito... Era muito avant-garde, entendeu? <risos> era muito inaceitável a ideia de um psicólogo sério com CRP clinicando, tá fazendo vídeo no que mato opa. no YouTube. Era tipo muito depreciativo na época. Uhum. Né? As pessoas hoje não tem mais essa. Não. Se o cara descobrir, pô, que massa, tem um canal, o cara vai gostar. Mas era outra mentalidade. Vai ajudar. É, cara, era outra mentalidade, uhum. entendeu? Então, aí eu fiz essa cisão e tal, só que eu fiquei, eu fiquei assim, bem largado, né? Eu fazia o que dava, na época, ah, é verdade, na época o canal, o canal monetizou, entrou o sistema de monetização do YouTube.
1: 15 e 14?
0: Em 2000, o quê?
1: A monetização, a monetização entrou.
0: Não lembro, cara, não lembro, mas eu lembro assim, ó, que eu juntei dinheiro de 2012 a 2013. 13, eu acho, foram, do, foram 24 meses juntando dinheiro no, na continha do AdSense, e aí eu juntei acho que foram 350 dólares eu acho que foi, é, 24 meses e aí eu peguei essa grana cara, foi um inferno tirar esse dinheiro de lá porque o YouTube não paga você, tipo, ah, toma né? você tem que fazer todo um furdunço pra conta, uhum. porque você tá recebendo dinheiro de fora do país e aí eu peguei essa grana e fui pra Ponta Porã, que é a cidade ali do lado de Campo Grande, né? 400 quilômetros, que é a fronteira. Fui pro Paraguai e comprei a primeira câmera profissional. Falei assim, eu vou investir. <risos> e comprei a T3i, que é a que tá aqui até hoje. Uh -huh. né? Então foi com essa câmera que eu comecei a dar um up no canal. Porque eu entendi, cara, que o YouTube, ele é legal... Na época ele era legal, era muito amador. Mas as pessoas só vão te assistir por tempo se a sua imagem e o seu vídeo... Seu, se o seu vídeo e o seu áudio estiverem agradáveis. Se eu estivesse falando aqui agora, com o áudio estourando o tempo todo, a imagem quadriculando, cara, ninguém ia assistir. Né? Então naquela época eu falei, cara...
1: É, hoje, hoje né fazendo um parênteses, o YouTube ele ficou exigente, porque as pessoas estão substituindo a TV pelo é. YouTube. E na TV sempre teve, apesar é. da época do, v, do, do VHF,
3: uhum. ainda
1: tinha qualidade. é né? e, e hoje, com sinal digital, se eu for para o YouTube, para um canal... Que não tem uma produção bacana, com uma é. imagem legal. E, cara, é aquela coisa, cara, o andar. hábito não morre, né? Você liga a TV pra ver coisa
0: na TV. Então, você tá pau a pau com os filmes de Hollywood.
1: Não é, é preciosismo, é realmente show business, não adianta. É. O pessoal quer ver uma coisa bem, bem, bem feita, né? É.
0: E aí eu fiz isso, só que assim, era, realmente era um hobby de final de semana, né? E chegou uma época que eu tava quase largando, porque, puta, tá... cara, minha vida tava muito corrida. Pensa, eu, eu tava clinicando, eu era professor do estado... Eu dava aula de ética e empreendedorismo para cursos técnicos de corretores e imobiliários e não lembro outro. E clinicava e eu ainda era coordenador pedagógico numa empresa de ensino à distância. Então hum. assim, eu tinha muito trabalho. Eu acordava às 5 da manhã e chegava em casa às 23 horas. Era uma alucinação. Não tinha, cara, não tinha energia para chegar no final de semana e Na gravar. Nessa
1: época eu lembro que tu falou que tu treinava ainda muito, né?
0: Treinava, corria, pedalava, corria, pedalava. É. era uma loucura. Ah, Pai mas também, né, Carole. cara, ó, 24 anos, pá, né, bombando, é, e aí, cara, eu, eu fiquei, eu fiquei, deixei de lado o canal, porque eu tava ganhando bem, pô, pensa, um guri de 24 anos, lá nos seus 2014, eu acho, acho que foi isso, pô, tirando 3,500, 4 palcos por mês, morando com os pais, sem pagar nada, sem boleto nenhum pra pagar, eu tava nadando no dinheiro, né, é verdade, e, e, e minha vida tava, tava correndo pra um rumo muito normal, que era, prosperar ali naquela minha área Sim. e construir minha casinha e tal, né, e nisso uh, surgiu um convite, inclusive eu faço uma ressalva aqui importante, que acho que eu não fiz no começo, né, mais à frente, que vai entrar a parte do quebra-pau,
1: né, é... mas antes de tu virar, virar do jogo, que eu sei que tu vai, vai começar a entrar, teve um, ainda um outro personagem que entrou no canal, ah. que foi onde eu comecei a conhecer todos os vídeos,
0: quem? O Diego, não, ele, veio, ele entrou depois ainda, é depois, é. cara, não, eu, vou, eu vou chegar nele, eu, eu, eu vou chegar nele, <risos> eu vou chegar nele, mas eu só queria fazer essa ressalva gente, É porque eu não quero, não quero... entendo o seguinte, eu, meu objetivo aqui é, com essa live não é difamar ninguém, não é agredir ninguém, eu não desejo mal de ninguém, tá, então as histórias que eu vou contar, especialmente as desagradáveis, elas não vão ter nomes e nem marcas, tá, hum. então eu vou inventar nomes e inventar marcas, porque a gente também não pode correr o risco dessas pessoas, sei lá, quer dizer, quererem nos causar danos é, porque, a... por causa disso Eu tô aqui. Eu né? estou
1: aqui agora só ouvindo o Júlio, a história vai começar a tomar outros rumos, onde começa a entrar o Anderson. <risos> né? e... e toda essa loucura que o Júlio passou de se conhecer, crescer até como, como homem, se formar, achar o caminho dele profissionalmente... Tudo isso aconteceu e foi um, um, muito trabalho, foi. mas até esse momento o canal, eu vi como o YouTube era tão ingrato de entregar o conteúdo. É. quando eu, eu vou entrar agora nessa jogada e o canal não tinha eu tinha recém recebido a placa dos 100, é. mas já tinha batido 200. Não, mas isso foi antes ainda, pô. Ó, oh, eu ainda tô antes ainda. Eu tô lá nos
0: quase 50 mil inscritos ainda. É, porque eu, o Diego, ele entrou em contato comigo aí, eu recebi uma mensagem de um amigo, foi o Diego, né? Hum. E ele falou assim, na verdade foi o Michael, ah, que era um... Desculpa. O Michael é um educador físico, lá de Juiz de Fora. Ele falou assim, ó, ah, tem um amigo meu, que ele manja de edição e tal. Você não quer falar com ele pra, né, dar uma roupagem extra pro canal? Porque, eu, é como eu te falei, eu tava largado já. Né? Eu falei, ah, vamos continuar com isso aqui. E nisso, o Diego, hoje conhecido como Diego Collector, ele chegou, cara, vamos trabalhar junto, pô. E a primeira coisa que ele fez foi lá e refez o brasão do canal. Mas ele não tinha canal. Não. Ele era só um editor. Ele era o Diego Silva. Era o Diego? Caramba. É. Então, ele apareceu e falou, cara, vamos fazer, vamos fazer acontecer. Então, ele Sim. inicialmente ofereceu só para dar uma repaginada no canal. De graça. Eu falei, opa, de graça, tem injeção na testa, né? E aí, ele refez o brasão. Logo, né?
1: abaixa mais um pouquinho, cara. tô suando.
0: Ah, é, pode abaixar o ar aí. Volta um 22. E aí, ele refez o brasão e hoje, o brasão que vocês veem no canal, foi ele que fez. Né? Ou seja, ele... Deixou todo 3D animado ali, com textura é, de madeira. Jeito que, tá aqui, ó.
1: É. que o que o Júlio tem hoje tatuado no peito foi o primeiro brasão. É. Que é só então, um
0: quando o Diego fez esse claro, novo tá brasão. Aqui na mesa tô. É. Quando o Diego fez esse novo brasão, eu falei, cara, eu não quero perder a essência do que eu criei inicialmente. Porque isso fez parte da minha vida por muito uhum. tempo, já. Na época, já fazia uns um, três anos, sei lá. E aí ah, eu falei, cara, eu vou tatuar isso em mim. E aí eu tenho aqui no peito, né? Ó, os riscos mais toscos. Cinco palitos. Né, é, cinco, palito. é, cinco palitinhos, <risos> né? Nada texturizado, bonito assim. Mas enfim, o Diego entrou e ele começou a dar essa roupagem, fez uma vinheta e tal, aquela vinheta com interferência e assim, uhum. tal. eu falei pra ele, cara, por que, que você não apresenta também? Porque eu sou o caipira do mato. Tá, você mas como, é que,
1: como é que ficou ele em Minas? Em Minas? Sim, a distância. Você... É. é isso.
0: Ah, é? É. A gente trocava muita ideia por Skype. E aí eu falei pra ele, falei cara, por que, que você não faz a parte de cidade? Porque, pô, eu sou o cara do campo, do mato, eu não combino com cidade. Você não topa? Ele falou, ô, oh, tô dentro tal, vai fazer... Aí ele fez um primeiro vídeo, foi incrível o vídeo dele, né, e ele é super produzido, né, o Diego é capricho na produção, né, cara. Uhum. E aí eu falei, pô, que massa, né, cara, o cara fez o vídeo, ficou legal pra caramba, e a gente começou nessa... Não, mas de,
1: de cara já era o Diego Silva, não o Diego não, Silva. Não,
0: aí a gente teve uma conversa longa, assim, que cara. Que é legal
1: saber onde esses nomes assim,
0: artísticos. Ele falou assim, cara, eu não sei que nome eu vou pôr, porque Diego Silva é normal. Né? Até peço desculpa se o Diego não queria que eu contasse isso, mas enfim. É, mas ele não sabia de onde tirar o Collector, né, cara? E aí ele falou, cara, eu sou um cara que pesquisa muito. E eu gosto de ficar buscando por informações. E eu gosto de coletar informações. Então, por que não Collector? Aí inicialmente ele falou assim, nossa, mas é meio estrambólico, né, mano? meio tipo Highlander, tá ligado? Só que aí ele foi batendo e batendo e ficou mais normal. E aí virou o Diego do Collector, né? E hoje, até hoje, usa esse nome, né? E eu fico muito feliz por isso. E aí, basicamente, a gente continuou nessa parceria. Eu fazia alguns vídeos, ele fazia outros vídeos, a gente ficava nessa. Nisso eu tinha autores que colocavam vídeos também no canal. É,
1: eu vi o vídeo quando, quando eu comecei a conhecer o canal de vocês. É, eu vi vídeo de vocês do spray, de sinais,
0: uhum.
1: é, de perseguição. Isso tudo foi, já foi aqui.
0: Produzido. Isso tudo já foi aqui. É. Foi um uhum. vídeo que eu conheci de vocês trabalhando junto. Aí estamos quase chegando em Santa Catarina.
3: Uhum.
0: Aí o que aconteceu? É, nessa época também eu pensei assim, cara, eu queria expandir as nossas ações para algo mais sólido, porque eu tava cansado de falar para internet. E aí eu criei uma concepção chamada GSEs, que são os grupos sobrevivencialistas estaduais. Na época eles estavam no Facebook, então eu criei 26 grupos, né, cada um com a sua localidade, né, ah é, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E os caras iam entrando, então eu fui e falei assim, ó, oh, se, se você é de tal estado, entra no grupo de tal estado. E a gente fez esse... Porque qualquer que qual ideia? Se você gosta de acampar e não conhece ninguém, ao menos entre no grupo do seu estado que talvez você encontre alguém.
3: Uhum.
0: Né? E aí começou a bombar e vários grupos sobrevencialistas ao longo do estado, cara, era muito legal. Só que naturalmente chegou um ponto onde o negócio começou a ficar insustentável. Porque eu tenho, tinha toda uma vida profissional e familiar em casa, né? E eu, eu, cada vez mais eu tava arranjando sarna pra se coçar no sobrevencialismo. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou parar. eu Já deu, foi legal pra caramba, mas eu preciso fazer uma escolha. Né? Chega uma hora, como o Felipe lá do Canal Saps fala, né? No pioneiro, você tem a forquilha né? Ou você vai pra cá ou você vai pra lá. Não <risos> dá mais pra manter os dois juntos, né? E aí eu falei, cara, eu vou largar, vou largar o canal. Tava quase desistindo, eu entrei no Facebook pra passar tempo, né? E aí eu encontrei uma mensagem de um cara daqui de Florianópolis. O Facebook nessa época bombava, né? Bombava. Era o, era o método convencional, uhum. né? De conversar. E aí esse cara me convidou pra abrir uma loja aqui em Floripa, né? Eu vou chamar ele de João, tá? Porque ao longo da história a, a situação desanda. E, e aí o João falou, cara, vem aqui pra Floripa, vamos abrir uma loja. Eu, eu entro com a loja e você entra com o canal, pra gente poder trabalhar juntos, né? Eu falei, eu oh, não tenho nada a perder, eu já ia deletar tudo, né? Então embora uhum. né? E aí a gente começou a criar a ideia da loja online, é, e a gente começou a vender, e o negócio começou a funcionar, e aí que vieram as viagens pra, pra Florianópolis. Ou seja, porque chegou um ponto onde eu falei assim, cara, que legal, agora eu tenho que ir lá. Eu preciso estar em loco pra ver os produtos, pra acompanhar, porque já tava começando a vender, né? E aí eu passei uma temporada de 15 a 20 dias aqui em Florianópolis, na época, consegui férias do trabalho, aquela coisa toda, aquela loucura, né? Uh, e, o, e na primeira viagem o Bruno veio e o Collector veio. Olha Não, que legal. Nessa,
1: nessa viagem que eles vieram, eu lembro que vocês gravaram. Porque eu conheci o João, mesmo uh -huh. que recentemente, e ele me convidou pra ir na casa dele e conhecer vocês. Aham. Uh -huh. Aí o Bruno tava com o cabelo ah, rapado é muito... e aqui assim. O Bruno é muito louco. Muito né? doido, um caraltão, magrão. Conheci o Diego, o Júlio deu me comentou e depois não deu pra minha cara o resto do dia. Não seja, rude. Oh, oh, olha a lembrança que eu tenho da primeira impressão de Júlio Lobo. É, é que eu sou antipático, né, cara? Eu sou...
0: É que eu sou muito introvertido, né, cara? Então E foi tava... isso? É, a gente tava numa fase muito louca, né? Cadastrando produto e tirando foto e fazendo vídeo e tal. E o canal tava começando a engrenar, né, cara? A gente tinha recém batido 50 mil inscritos, não, 80 mil inscritos e tal. Tava indo, né? E nisso eu voltei pra Campo Grande... E aí a coisa continua avançando e chega uma hora você sabe como é que é, né? Uma loja, ela precisa de atenção presencial. Não dá para você ficar ausente a 1300 km de uhum. distância. E aí chegou a ideia, pô, vamos fazer essa loja se tornar física. Tá na hora disso. E aí eu falei: "Caça bola". E agora, uhum. né? Eu tava num momento onde eu tava pensando, eu, eu tinha estava num namoro há sete anos, um namoro que não ia render para nada. Eu tava com toda a minha carreira estruturada em Campo Grande, família inteira em Campo Grande, né? E eu falei: "Cara, eu vou, vou segurar por mais uns meses". Nisso, eu terminei meu namoro <risos> e conheci a Letícia. Né? Eu tava tocando numa balada e tal, eu conheci ela. E aí, o... no meu trabalho, eu pedi as contas. Eu falei, cara, sabe ah, de uma cara, coisa?
1: Não, até da outra.
0: não, eu falei, eu vou. E aí, eu não tinha certeza de nada. A única coisa que eu falei pros meus pais é assim, pais, eu preciso da ajuda de vocês pra me ajudar com aluguel por pelo menos seis meses. Porque eu tenho certeza de que quando eu for pra lá, eu não vou ganhar nada, praticamente. Negócio começando. Né? É mais do que natural isso eu tirava um salário mínimo tirava quanto que era um salário mínimo na época é 900 e pouco né? um... na... em 2015 na por aí loja? é hum. é eu comecei com isso e aí só que assim eu ganhava 900 reais e, e, e o meu aluguel era 1.250 né? ah,
1: essa <risos> essa reviravolta do Júlio todo deixar de emprego terminar namoro namorar uma nova namorada em é. paralelo com a história do Júlio estava a história de Anderson Machado o João, conheci o João na numa academia, e eu tinha uhum. recém-separado do meu primeiro casamento, uhum. e eu e, saí com, com um terreno que uhum. a gente tinha junto, eu e ela, né, e a minha moto que eu tenho até hoje, isso foi 2015, <risos> final de 2015, e esse terreno na época eu vim pra uns 49 mil, só que, eu eu deixei um apartamento para trás, e um carro, um apartamento Caraca. que vale uns 200 e poucos pau, foi um preço bem grande para pagar pela, pela liberdade do momento. Uhum. <risos> Casamento de 9 anos, tava desgastado, enfim. E, e aí eu, eu tava com o terreno à venda, aí o João me abordou. Uhum. Né? Cara, queres investir o teu dinheiro? Aí a proposta era muito boa. Ele falou do canal do YouTube. Uhum. Não conhecia nada de YouTube. Uhum. Né? Eu comecei a ver quando eu te conheci naquela viagem que para pra cá com o Diego, com o Bruno, aquela coisa toda. E aí eu falei, cara... Eu posso até entrar, eu nunca fui um cara muito empreendedor. Você tive cabreiro, CLTzão. Pá, uhum. CLTzão, olha o nome. <risos> Certinho. <risos> Agora que eu me toquei o <risos> que você estava falando. <risos> Horáriozinho, final uhum. de semana, pé pra cima, televisão, cara, minha vida era toda no Prumo, assim, uhum. é? Sem graça. Sem, total. E aí eu falei, cara, posso até investir, mas eu não posso torrar essa grana toda. Pra mim, era. Era o que sobrou. Nove anos de trabalho em conjunto com uma pessoa. Porque eu sabia que eu não, eu não ia entrar na linha de advogado para receber apartamento e parar, parar, ia ser litigioso, não de graça. Então eu peguei o que tava no meu nome, que era o Terreno da Moto, e falei, cara, seguinte, faz uma condição para mim, porque a metade dessa grana eu vou fazer algum imóvel lá no terreno da minha família. Porque eu preciso ficar com algo palpável na minha mão. Uhum. Se eu perder tudo, se eu botar nessa Você loja. Tem isso. Se eu botar nessa loja não der certo, eu vou. <risos> eu vou me ferrar. Então eu comecei a fazer. Eu tinha um projeto para duas kitnetes pequenininha. Elas estão prontas hoje, tá gente? Estão lá, né, no norte da ilha, pequenininha, 27 metros quadrados. E já tinha um atrás, no carro. Acho que o Júlio vai passar pela história, lá com uhum. a minha mãe. E né, eu fiz das duas na frente. Então eu peguei e fiz umas. Aí entrei. É. De sociedade na loja. Foi. Nesse momento que o Júlio recebeu a proposta de vir pra Floripa. Foi. Porque a loja física ia abrir. E a proposta do João era: Cara, precisamos de mais gente e daqui. Sim. Pra, pra mão gerenciar. de obra, gerenciar, pra tocar, pra criar é. essa porque loja. Porque você era
0: o cara que construía. né Quando o João falou pra mim assim: Ó, cara, o Anderson ele vai entrar com capital que e a gente conta precisa. conta isso, como é que ele
1: te apresentou, me apresentou para ti?
0: Não, ele falou assim: Cara, o Anderson vai entrar com o capital que a gente precisa pra montar a loja física e ele entende de construção. Então ele vai. Ele economizar.
1: É. Foi, foi, economia na né, Júlia.
0: Ô, louco! Cara, a construção da loja, gente, está documentada num canal abandonado chamado Covil do Lobo, tá? Pô, se Deus você é. procurar o Covil do Lobo aí... Tem muita é que Hoje virou um quadro do canal sobre mas antes era um canal separado, era como se fosse o meu canal secundário. E nesse canal tá toda a construção da loja, toda, né? Uhum. E foi muito legal aquela época, Vendo né, cara? Vendo a sala,
1: comprando, é. eu montando... Eu lembro
0: que nessa época eu tava ainda dormindo na casa do João... E eu não tinha, alugado, não tinha lugar pra alugar ainda, né? E eu falei pra Letícia, eu falei, ó, em um mês eu volto pra te buscar. <risos> e ela, não, beleza. E aí comecei a rolar. Né? E nisso, procurando aluguel desesperado. Cara, Canasvieiras, cara. Aluguel em Canasvieiras.
1: E aí eu me ferrei, né? É, a loja e a casa do Júlio ficava 5km da minha casa. É... Tchau, Gu.
0: Valeu, até mais.
1: Ficam 5km da minha casa. Vou começar a contar duas histórias pra lá. Tu e a minha, mesmo tempo, uh -huh. né? Sim. E... E realmente era complicado achar aluguel lá, porque era muito Sim. caro, até hoje é caro. Cara,
0: você tem noção, eu pagava 1.250 numa kitnet de 25 metros quadrados, pô. Uhum. Caraca, hoje a gente já paga aqui, eu pago 1.100 para morar nessa chácara. Tua parte? Né? É, a minha parte, mas assim, é, é absurda a comparação, Não, entendeu? Cara,
1: por isso que eu digo aluguel aqui, hoje eu cobro 700 reais por cada unidade lá. E eu pago 1.350 aqui. Olha, olha. olha a uma diferença. casa de 125 metros Não, é com absurdo. 27 metros.
0: É um absurdo, é absurdo. <risos> então, assim, aí, cara, era o único lugar que tinha. Eu aluguei, né? E por conta da ajuda dos meus pais, que eu havia combinado com eles e tal. E aí começou a loucura, né, cara? Porque a gente começou a construir essa loja. Ela tinha que ficar pronta pro verão. Né? Porque em Canas Vias tinha essa coisa do turismo, né? Ah, tem ainda, né? temporada. Então, é, então tem muita gente de fora, muita gente gerada
1: temporada que não pode perder nada, tem que ganhar dinheiro.
0: né e aí começou essa correria, cara. Foi eu, um... em
1: paralelo com essa história, Júlio, né, da minha parte, eu vou contar a do, a do Júlio que visão dele a minha, né? É, eu entrei na, naquela malha de desemprego 2016 do PT. Né? Então eu tinha... A proposta estava feita, a loja tinha... Eu já tinha... O é, que aconteceu? Eu saí da, do emprego em 2016, comecei em 2016, fui de, eu fui da... Olha, vamos fazer uma limpa na empresa e eu fui junto.
0: <risos> Aí eu
1: montei uma empresa, cheguei a registrar tudo, que era... É, facilita Reformas e reparos. Eu lembro de... Até ver o cartãozinho. Vou trabalhar por conta própria. Ou seja, agora é tudo ou nada, estou sozinho, estou ferrado, Sim. seguro desemprego, vou montar uma empresa... Só que quando eu comecei a montar a loja, nós começamos que nós fizemos a loja inteira. Sim, toda, inteira, toda a loja. Do balcão. A gente não pediu A, os única, coisa, a
0: única coisa que a gente pagou para fazer foi a extensão do mezanismo. Vendo o mezanino, mezanino. O ano só, seguinte. Só. É, porque
1: é. a loja ela tinha um mezanino que era metade do, 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 do quadrado, né? Imagina um quadrado, mezanino até metade em cima. Nós estendemos e transformamos a loja, acho que uns 50 metros quadrados. É. E então eu tava com a. Eu tinha pego um serviço na, num colégio estadual, lá no norte da ilha cara todo mundo trabalhava horrores assim ó cara eu saía dali era absurdo ia lá para aquele colégio eu fui tipo trabalhava um mês e meio lá eu fic... eu chegava em casa meia noite não era paulado era, era uma paulada
0: assim absurda e eu tava naquela época de, de tentar fazer as coisas funcionarem eu abandonei tudo né cara já para pensar nisso eu, eu abandonei a minha família inteira
1: ah sim pra ti foi mais complicado
0: né eu eu apostei no, no desconhecido de eu não tinha nenhum amigo né únicas únicas pessoas que eu conhecia era você e o João mais ninguém, né e nisso, uh, eu trabalhando e tal, aí finalmente chegou o momento de trazer a Lê, né eu fui até a casa dela, pedi a mão dela na frente do pai, foi super legal eu, eu pedi permissão, falei, cara, olha eu sei que sua filha é nova, então nova, <risos> é, a Lê na época eu tinha 18 anos, né e eu falei pra, ela, eu falei pra ele, olha é... mas fica tranquilo, ela vai comigo vai ficar tudo bem, E foi super legal eu pedi, a... foi bem tradicional, assim, sabe
1: eu já fiz isso um dia,
3: é,
0: e a gente voltou e voltamos pra, pra, pra Florianópolis, né? Com o Ninho. Eu lembro que metade do porta-malas era só meus livros, porque eu me recusava a deixar meus livros pra trás, né, cara? Não podia. E até hoje tem livro lá em Campo Grande, porque Vai, livro, é, e... livro é lindo até você ter que se mudar, porque é peso a rodo que você não gosta de carregar. E, enfim, cheguei, né? E aí comecei a minha vida aqui de verdade, né? E aí foi, começou, o bicho começou a pegar, né? Uhum. Porque a loja, ela começou a crescer, né? A gente começou a, a atingir números legais. Eu lembro que a loja crescia numa taxa de 17% ao mês. Ou seja, era muito. Né?
1: É, a loja já de cara. Uou porque nós já. Uh, nós chegamos a pegar o verão quando montando a loja? Pegamos. O primeiro verão a gente pegou o finzinho dele. O finzinho, né? É. Então já entrou. A loja online era o principal. Mas a loja física já começou a ter visitação. Até porque seguidores começaram a, a procurar a loja. É. Né? Essa é foi verdade. uma das ideias da loja, não só pegar o verão, mas Sim. receber inscritos, né? Sim. né? Sim. Que Isso agregava muito. É, pra era.
0: gente era muito importante, né? Ter contato com o inscrito, né?
1: Vamos fazer uma pequena pausa rapidinho, Júlio. Como
0: é que tá o. o... Tiago, tá tudo certo aí? Você quer ler superchats que tem correlação? Manda bala
2: aí. Como é que tá o número de, 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 de pessoas aí? Tem muita gente? Estamos com 1.804 pessoas aqui. Deus
1: eu olhei aqui, de
2: três, três, três unidades você fica, estão 800 e pouca ah, lembrando que
0: quando ele fala, a gente fica mutado tá, só pra avisar, porque a gente é? tá com um sisteminha diferente hoje, tá. é. vai lá, manda bala Thiago, fala aí
2: o Walter Tsutomu fruta. ele mandou 610 iens parabéns pelo ótimo conteúdo de vocês, gosto muito do canal de vocês o Thiago Bezerra, parabéns pelo canal acompanha 7 anos Hoje quero saber de tudo. Paraná, 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 live do fim do mundo. Eu não vou ler o resto, né? O Baker, o Baker, doou 10 dólares. No meu tempo, isso aqui era tudo mato. Carpintaria rústica. Que ele disse que um dia ele encontrou a gente num posto de gasolina. E, e eu dei medo, cara. Não, eu sou muito legal, entendeu? Ele dou aqui. Só uma doação sem nada escrito e depois ele doou mais uma vez. E falou, Anderson, rei da gambiarra, mas no meu canal eu não faço as gambiarras que meu instinto mané manda. <risos> que o Mac Passerini falou uma mentira, consumo de Martini faz mal à saúde. O... <risos> o Marley, quero só saber como se deu o rompimento Tá. Tá. Planeta SV, Não, Planeta S CNC, o ah. Anderson. <risos> SV, além da loja, vocês têm planos de investir em algo que gere renda passiva?
1: Sempre tem interesse em ganhar dinheiro. <risos> Podemos? Poxa, legal, pessoal. 1.800 pessoas acompanhando. Tem bastante interessada na história original e oficial isso é legal, sobrevivencialismo. Né? É. A gente começou aqui a live aqui, o Júlio, contando a, a parte, a origem todo sobrevivencialismo, onde eu, eu não sabia nem que ele existia. Será bonito, será feio, será alto, Será baixo. E agora estamos num ponto onde está é. a sinfonia das história. E mais uma so, vez. Só antes de nós continuar, Júlio, pessoal, a loja SV está com promoção em, em homenagem, em comemoração aos 10 anos. Então, nós, nós vamos ocupar um cupom desconto, que é SV 10 anos. 10 o número. 10 o um né? número, 10 o numeral. SV 10 anos. Pode entrar lá, visitar a loja, ver o que você gostar. Produtos oficiais e originais do sobrevencialismo. É, o a promoção tá na loja inteira. Então é dá essa força para gente. Quem quiser doar para o Superchat e fazer pergunta, Thiago tá ali só acompanhando, que a pouco ele dá o start para ler. E quem não quiser falar nada, tá, tem um pix aí em cima da cabeça do Júlio. É, é só jogar o celular na tela aí, fazer uma doação. Ajuda para cá. E vai cair aqui no meu, no, meu, no meu Nubank. E eu, ó... Opa, Mético. Mético! <risos>
0: Um abraço, ah, Rusca é, é,
1: é um. Ah, eu achei que ele tava. Tá... Oh, ah, legal!
0: Olha aí, ó. S2S2. S2. <risos> um abraço, meu amigo. um salve pro Michael. Um salve pro, pro Michael, que comprou na loja SV, cara. Obrigado, Michael. Michael Obrigado pela melhor força. melhor tá? tua vida, cara. <risos> legal. Gente, continuando. É, mais uma vez, agora a gente vai entrando lentamente é, na zona sombria do SV né?
1: Ah, toda história tem suas é, instalações, seus de... momentos felizes. Isso. É. E, infelizes, então, assim, né? eu
0: vou enfatizar mais uma vez. Eu não tenho interesse em denegrir ninguém. Eu não quero causar dano a ninguém. Eu só quero contar a minha verdade. O que eu vivi, o que eu vi com os meus olhos, o que eu senti com o meu coração. É isso, tá? Então, mas... é, eu quero deixar claro isso aqui, porque o pessoal fica. Ah, é a treta tal. Não, não é treta.
1: Não, o recado, contando... o recado é. é, aqui, é. Né, o Júlio representa. É a persona do sobrevivencialismo. Isso. A história daqui por diante entrelaça. Né? É, com certeza. É, As nossas vidas, né? Eu tenho minha vida mudada por conta desse, desse estapô aqui. <risos> Né? Tempo. Júlio chegou lá né, na, na minha vida Mudando tudo que eu pensava E eu, caramba, que vida de bosta Eu que tenho eu orgulho vivo. de dizer
0: que eu tirei o Anderson da Matrix
1: Total, cara, eu tenho orgulho de dizer que tu me tirou mesmo pô. Então assim, é, Júlio é. chegou Com um canal que relativamente já bombava Pros padrões da época Sim. né? E como eu falei, é, eu, eu, caramba Eu vou segurar uma placa de Youtube Pra mim era coisa muito fantástica, cara uh -huh, É como uh -huh. tipo ganhar o Grammy, sei lá <risos> Quando eu, vi, eu lembro que a gente ganhar fez uma chamada E ele, assim já tava em 200 e poucos mil inscritos nessa época, eu já uhum. tava fazendo parte do, do grupo da, 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 da loja, né da loja X lá. E tu fez uma chamada e tu mandou um vídeo, na verdade, não foi chamado, foi um vídeo mesmo. No, mostrando da
0: placa, mostrando tá? a placa. Mostrando tá? placa. Eu falei,
1: caraca, uma placa de YouTube, é. 100 mil inscritos, caramba. É. E a gente não fazia a mínima ideia que nós ia trabalhar tanto para chegar a mil, né? Mas, não, de bom, jeito nenhum. É. Mas enfim, a loja, construímos a loja. É, a Na loja mão, começou a crescer. Júlio, eu vi, né? eu vi um cara que nunca tinha pegado ferramenta parafusar, medir, tirar nível, pintar. É porque aquela coisa, mano, eu, eu sou muito
0: pouco habilidoso, mas eu sou teimoso, então eu faço até onde dá, e se ficar ruim, eu faço de novo coisa até acertar. O legal de tudo que tu né? viu,
1: que aquilo ali é sobrevivencialismo. Com certeza, cara. Só que sabe que é legal? É que
0: Essa época foi uma época muito paradoxal pra mim, porque... Eu morava numa kitnetzinha. Cara, o lugar era escuro, estranho, era sabe? Não tinha vaga pra parar o
1: carro. O, a, a, a posicionamento do, da, da, do lugar era Inclusive, bom.
0: Inclusive. Mas ele era muito... É, no é. último vídeo do Família Lobo eu passei lá na frente. Isso. É, não sei se chegou a ver. Eu visitei é, Canas Vieiras para ver as coisas como estão, né? Eu fiz no último vídeo do Família Lobo, quem quiser conferir lá depois. Mas é, então o que acontece? Não tinha vaga de carro. Eu tinha que parar na rua com o meu carro, não sabia se iam roubar meu carro ou não. E na época eu ganhava acho que, sei lá, R$ 1.300, reais, né? E, e cara, eu tinha uma esposa e ela também estava lutando para trabalhar. Eu acho
1: que começamos, Júlio, eu acho que ganhando cara, era menos de 900, depois passou para 900. É, né? Tá. Hã? Oi? Era 800.
0: 800. Tá aí, o Tiago lembra. É.
1: Então, era, eu sei que era um pouquinho menos dos primeiros dois primeiros meses. É. Né? Ainda mais quando eu entrei como terceiro. Sim. E depois, logo na sequência, passou pra 800 e por quase 900. Né? Que a gente ganhava.
0: É. Eu, eu... lembro que assim, eu, eu olhava, cara. E Eu sou um cara que eu sou muito alheio a números. Né? As pessoas hum. sabem que eu sou péssimo de matemática.
1: A pessoa sabe que eu morava com a minha mãe, tá? Então, eu não tinha curso de aluguel. Uhum. Né? Então, enfim, pra mim tava mais fácil. Eu tava recebendo... Não, eu já tinha parado de receber o segundo desemprego. <risos> foi só cinco meses.
0: É, eu lembro que nesse ano, cara, a gente começou a crescer e começou a crescer a loja começou a crescer e mais produtos e mais crescimento. Ah, foi uma loucura. Foi assim, realmente... É, a...
1: Realmente a gente teve... É, começou a fechar é, a, a
0: loja e criar espaço. Vou dizer assim, ó. Eu não lembro dos números exatos, tá? Mas se a loja vendeu, sei lá, 10 mil no primeiro ano, no segundo ano ela vendeu 300 mil. Foi tipo assim, um salto de trabalho e
1: é, Nossa, não, foi uma loucura. Não vou falar o número, mas ela vendeu tipo... Não,
0: eu tô, eu tô inventando números aqui, eu você entender. Mas eu sei o número. <risos> ah, tá, você sabe, eu não lembro. Para vocês para eu não... Posso falar? É. Pode.
1: A loja, quando a gente... No último... A gente foi dois anos ou um ano lá trabalhando? Na loja? É. Acho que
0: foi uns quatro anos, não foi? Não, não. Algo assim?
1: 16, 18, 18, deu quase três.
0: Quase três anos. Tá. Naquele
1: último ano, que foi o ano da... Uhum. Ela ia vender um milhão e meio, cara.
0: Meu santo Deus.
1: E a gente ganhava o quê, Júlio?
0: Então, mas vamos voltar. Vamos Calma, respira. Ai. Quando antes da loja engatilhar, o João mandou fora o Collector. É, ele começou, ah. a, ele começou a, 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 a falar para todo mundo, para mim e quando você chegou, que o Collector era narcísico, que queria usar a gente de trampolim e tal, ele começou a articular que pro o Collector loja, sair fora. uma
1: de patrocínio. Por é, fora. Ele, ele, ele
0: conseguiu criar um contexto onde o Collector se sentiu não bem-vindo e ele foi embora. E muita gente na época, pô, vocês brigaram, eu falei, cara, eu não briguei com o cara. Só que a situação ficou tão estranha, ficou um clima estranho, que ele simplesmente foi embora, né? E na época ele também não tava pronto pra se mudar pra Florianópolis, então a vida seguiu, né? E, e nisso a loja, assim, aí, como eu digo, eu entrei num paradoxo muito grande, porque a loja começou a crescer horrores, né? E eu continuava ganhando uma micharia e eu precisava da ajuda dos meus pais pra sobreviver. E aí... Eu tava segurando as pontas, cara. Era difícil, né? A minha esposa começou a trabalhar e tal. Aí, de repente, eu nunca vou esquecer. Eu tava no banheiro <risos> da loja, aquele banheirinho, né? E ela manda mensagem, só com a foto. Tô grávida. Ai, meu Deus. Na hora eu fiquei assim... Sabe aquela sensação tipo assim... Massa. Parabéns, Júlio. Você é muito inteligente. Olha o que você arranjou pra sua vida. <risos> Porque o negócio desandou. Eu já era um ferrado com dívida... Porque eu não... Imagina, cara, se, eu, se, a gente, se a gente ganhava 900 reais por mês e meu aluguel era 1.250, meus pais não pagavam o aluguel inteiro. Eu, eu ainda tinha que pagar comida, eu ainda tinha todos os outros custos, né? Então era uma loucura, assim, era uma, era uma insanidade, eu só via todo mês a minha dívida aumentar. E aí nisso a minha esposa ficou grávida e a gestação dela foi horrenda, né? Porque ela vomitava o dia inteiro e tal. E é muito engraçado isso porque era, um, era muito paradoxal. Porque a gente soltava um vídeo, tinha muita gente... Ai, que massa, vocês são legais e tal. E muita gente na internet curtindo nosso conteúdo. E eu chegava em casa, cara. E eu não tinha nada. Eu comia arroz com ovo porque não dava. Não dava dinheiro. E, e eu acho massa é, é, trazer essa, essa conversa para as pessoas. Não para se vitimizar. Porque a pessoa ela tem essa ilusão de que... Ah, não, cara, tem um canal grande, pô. Mas não é uma realidade. E a gente também tava numa situação diferente, né? Então... É,
1: é nesse, acho que é, a Luna, eu, tenho, eu fico feliz de saber, a Luna nasceu lá em casa, né? É verdade. Porque junto, é. nesse tempo, meio tempo ele se mudou lá pra Quintal da Minha Mãe. É, morando um no pouquinho quintal maior, do Anderson. É, lá, em foi casa, aí... lá em casa tem quase 30, quase 30 metros. Aí mudou tudo. De 27
0: para 30, <risos> entendeu? De 27 metros para 30, eu falei, agora eu compro uma hidromassagem. <risos> Enfim. E foi quando eu mudei pro quintal da casa do Anderson, né, que a gente começou a ficar mais próximo. É né? verdade. Porque a gente acabou indo e voltando do trabalho várias vezes junto, e a gente no final de semana tava sempre por ali, e a gente começou a trocar ideia. E aí muitas similaridades apareceram, né? E a gente casou hoje, tem três filhos. <risos> a gente virou bons amigos. É, dentro
1: né? da loja, na verdade, assim, Júlio, não só a gente morar próximo, até porque eu te dava muita privacidade, né? Eu te respeitava Sim. porque tu tinha mulher, então Sim. eu deixava tua vontade, entendeu? Sim. Entendeu? <risos> Ah, mas dentro da, do, da, da, da loja, ainda, né? A gente começou. Eu comecei a me, a me, a me definir para que lado eu criei. Aham. Uhum. Né? Eu comecei a me, me identificar muito com a produção de conteúdo. Sim. Você acha que. Eu, eu, eu até, até pouco tempo atrás, antes dos rapazes entrarem, eu agenciava praticamente o Júlio, até o corte da barba é dele. É verdade, quando você, no...
0: a, a, até há pouco tempo atrás, né, você não seja é hipócrita, eu só apareci de cabelo cortado no último episódio do Container porque ele me obrigou, <risos> só pra avisar, tá, só pra você tá ciente.
1: Então eu comecei a, 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 a me entender muito com o Júlio e comecei a defender muito o sobrevivencialismo comecei a entender a, a moral do sobrevivencialismo.
0: Nessa né? época que a gente começou a entender que o sobrevivencialismo ele era, ele era grande. Né? Ele, era então, grande, ele era grande, e...
1: ele tinha um propósito não só de vida para a gente, você é. vê que tinha um propósito de vida para muita gente.
0: E aí começou a surgir uma cisão, porque o outro sócio, o João, ele queria varejo e ampliar o potencial do varejo e vender, e vender, e vender, e vender. E assim, na época a loja ela tava... era, era muito louca, porque a loja estava mal das pernas e vendia muito. Né? Então a loja ela não tinha uma administração muito adequada, a gente teve que pegar empréstimos, uma série de situações, que eu também não vou entrar em muitos detalhes uhum. aqui. Mas a gente sempre vendia muito e nunca era o suficiente. Então o canal começou a ficar super comercializado. Que foi a época do setor 7 trazendo um monte de produto e um monte de coisa. Um monte de
1: promoção, um monte de um E eu confesso de... assim, cara, é, é,
0: eu nunca enganei em relação às reviews nem nada, né? Mas, cara, tinha vezes que eu falei assim, pô, mano, de novo, cara, fazer review de produto, sabe? Aí eles estava arrumando a câmera, eu tava com aquela cara prostado, Aí de repente.. Olá, seja muito bem-vindo ao Sobre... Pô, porque enquanto eu tô lá bancando de feliz, é, mostrando o produtinho no, no vídeo que vai bater 80 mil visualizações em 24 horas, minha esposa tava ferrada em casa e eu não tinha como comprar nada legal pra ela. E aí eu ficava naquela sensação... É era, era muito horrível. Eu não consigo explicar a sensação que é. De você ser, entre aspas, próspero e bem na sua profissão, uhum. mas financeiramente você não ter nada nada porque você vive é como se eu tivesse vivendo uma uma, uma vida de mentira uhum. sabe eu chegava na loja tinha gente que chegava lá para tirar foto e tal e mano eu não, eu não tinha nem uma lavar roupa em casa pô <risos> eu tinha que gastar 20 pila pra lavar no, 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 no posto lá, que os caras uhum. tinham a lava-roupa lá da cana, de Canas Vieiras, sabe? Então era uma coisa muito louca, assim.
1: É, e eu que entrei com a proposta de tocar a loja, comecei a me identificar mais com o canal e o Júlio, uhum. e começamos a ficar incomodado com, alguma, com algumas coisas dentro da, da loja. É, mas que antes beijo. disso, hum.
0: nós temos um assunto tenso pra falar. Do que? Um... O primeiro, a primeira grande produção do sobrevivencialismo que foi a Praia do Cassino. Já? É porque é agora, né? <risos> não dá pra desviar desse assunto por muito tempo.
1: <risos> Pessoal, todos. Quantas pessoas tem, João Thiago? 1941. Cara, sentem todos. <risos> sentem todos que isso aí é um assunto que... Hoje vai ser uma desatada de nó. É, vai ser mesmo. Bem sério, esse assunto agora. Bom. É uma coisa que vocês estão procurando no canal vocês não acham, mais. É verdade, é verdade. Tá? Que foi uma super produção que a gente... Tirou Tem no YouTube, tá?
0: Te... Tem no YouTube. Tá. Tem gente que baixou e fez re-upload. Ah, é? É. Então você encontra Uau. no YouTube. Mas, enfim, eu vou contar a história pra vocês e aí depois a gente conversa com calma. Sente-se. É.
1: E tira a pipoca da boca pra não engasgar.
0: É, é. mas foi assim. Uh, foi a primeira vez que uma marca deu atenção pra gente, uma marca grande, né? Então, uma, uma das maiores fabricantes de mochilas do mundo. Chegou pra mim e falou assim, cara, a gente quer apoiar vocês numa jornada legal. E eu, na época, eu era um corredor, já tava treinando, tava bem. Eu falei, cara... E se a gente atravessar a maior praia do mundo a pé? Que tá aqui no Brasil. Que tá no Brasil. Aí <risos> eu falei, pô, cara, bora, vamos fazer esse negócio, vai ser incrível, vai ser uma jornada incrível, né? E a gente começou a se preparar, a gente recebeu vários equipamentos. Isso foi em
1: 2017, né? Foi. Acho que foi. Foi, foi.
0: Foi logo depois da Expedição Leiter, né? Que a gente mostrou no vídeo do 5 cinco... que você gostou, Só né? Só que,
1: é. Isso, ela foi primeiro...
0: Só que ela foi jogada mais pra e frente. Isso, por né?
1: causa que a edição foi edição muito grande. Então, uh -huh. a gente foi pro Rio de Janeiro. Ah, é verdade. Então, o Rio de Janeiro saiu primeiro. É verdade. E depois que saiu a, a, é verdade. a, a o ah. bendito vídeo que tu vai falar qual é. é.
0: E aí, gente, <risos> a, a gente fez, então, essa travessia. 235 quilômetros. É, a quilômetros. mandou
1: pra gente, eu lembro, na época, foi uma nota de quase 5 mil reais. Cara, foi incrível. A gente ficou boca aberta, porque recebemos duas mochilas... Top cargueira.
0: Tá que tá aqui até hoje, a minha. A é. minha também
1: tá lá em casa, né? Uh, que foi isolante inflado térmico. Cara, a gente, assim, uh, alto, copo, padrão. Copo, panela, alto padrão, panela. Cara, tudo assim do bom e do melhor para fazer uma, uma baita de uma travessia.
0: É. E aí a gente começou a proposta, planejamos tudo, a gente se organizou e a gente fez é, toda a estrutura né? da, 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 da nossa trajetória. Uhum. A gente foi para lá e, e assim, as condições não estavam muito boas. No né? caso.
1: Pra quem tá acompanhando, tá chegando, a gente não é. Sim. Você e o João.
0: Eu e o João, né? A gente, da loja lá. É porque assim, é, eu, eu sabia que ia ser uma travessia muito difícil. Né?
1: Quem não pudesse saber?
0: É, porque são 235 km sem estrutura, carregando tudo que você precisa nas suas costas.
1: É 256.
0: É porque, se você, depende, depende das medidas, mas vamos colocar eu 237. Eu confundo
1: que a travessia da Serra, que tem 250 e pouco também. Ah, tá. Bom. Da Serra Geral. É,
0: e aí... Eu tava muito certo de que ia ser muito difícil para mim. E o João é um cara sobrepeso. É né? um cara que não tava treinando quanto deveria. E eu fiquei um pouco preocupado, mas eu confiava na resiliência do cara. Vamos embora. Né? O meu ritmo ele é acelerado. Eu né? fiquei muito
1: preocupado, né? porque... Cara, faz uma simulação. É. Nenhuma caminhada de 10 fez para se aguentar com o peso. É. E vocês iam carregar quase 30 quilos, porque e? vocês iam
0: autônomo... É, eu estava carregando 25 quilos na costas. Vocês estavam com preparações é.
1: para 9, no, mas a tendência era fazer menos, né? É. E falei, caramba, esse negócio vai dar, vai dar zica, né? Vai dar é. zica isso aí. Eu e queria ele... muito ter ido. É, se fosse eu o Anderson, Anderson ia muito... ser bom. Nossa, como eu queria ter ido nesse negócio. <risos> mas como eu tinha ido no Rio de Janeiro, é. querendo não, a gente dividir algumas coisas da equipe. Né? Daí o Porque João, a regra é sempre assim. O João botei o pé Quando e disse, ah, eu vou.
0: Um ia, o outro não ia, e vice-versa. Não dava para todo mundo viajar e aí junto. Ainda eu falei assim,
1: né? cara, não queres ir pro rio que vai ser mais tranquilo? Porque, uhum. Ah, mas é a montanha. E montanha eu não sou bom. Cara, aí eu também não sabia qual era a montanha. Já subiu a montanha alta, mas não sabia qual Sim. era a condição. Sim. Né? Não foi um trek pesadíssimo lá. Não. Eu falei, cara, esse negócio é muito distante, é muitos dias, cara. É. Cara, cara. Enfim, né, Júlio? Desgurei é. a conversa.
0: E aí a gente tocou ficha. A gente foi pra lá, começamos a caminhar e a gente passou por um período muito difícil, porque a gente teve o um infortúnio de pegar uma ressaca do mar no segundo dia e foi muito pesado. Então foi... o primeiro dia rodou, legal? Parcialmente, o vento era muito forte, se você lembra do vídeo, o vento era assim... Oh. Cara, se você se inclinava pra frente, não. o vento... <risos> é, mas, é. Foi muito pesado, muito pesado. E logo nos primeiros e segundos dias eu percebi que não ia funcionar muito bem. Porque quando eu tava focado no meu trabalho e caminhando, o João ficava lá pra trás. Entendeu? Porque minha passada é muito larga perto da dele. Né? E não é, tô dizendo que eu sou super atleta, não é isso? Mas é, não tava equivalente o, o, a, a passada, né? E aí, depois do segundo dia, no terceiro dia, né? Uh, que a gente foi avançando, e ele sentou no acampamento e falou assim, cara, não dá. Não dá pra gente continuar. Eu não, não tenho como a gente continuar. Eu acho que vai ser tipo, eu falei, cara, a gente tá de boa dá pra ir, relaxa, é só a gente demorar mais a gente tava levando comida pra acho que nove dias e a travesseira era pra sete, ou seja, tinha tempo pra ficar de boa e se recuperar né
3: uhum.
0: e ele ficou na pira, não, não vai dar não, vamos, não, vamos, não vai funcionar, não vou fazer é... aí eu falei, cara então tá, então vamos desistir né? então eu, se você não pode ir, a gente vai ter que desistir né? e aí ele ficou naquela pira e tal, ele veio com uma proposta assim, olha Júlio é a primeira vez que uma marca internacional nos patrocina. A gente não pode falhar. A gente não pode falhar em entregar esse conteúdo. Como é que a gente vai justificar esses seis pilas, que a gente quis? Essa, esses equipamentos todos que eles nos deram. Como que a gente vai fazer, cara? Aí Eu fiquei, cara, tem que fazer, mano. Que é que a gente paga? De parcela, né? Ele falou, não. Não, vamos fazer o seguinte. O é, que, que você acha? Você continua e eu vou pro hotel. E aí você continua a jornada. Eu falei, tá. Eu vou continuar sozinho. Né, eu não sei se vai ter o mesmo apelo pro vídeo. Ele falou, não. E aí eu vou pegar um carro e vou te acompanhando. E sempre que for possível, eu vou inserir as minhas cenas com você. Ah. <risos> e aí, cara. E aí vem um grande erro do Júlio. Né? Porque na época eu, eu me senti assim. Caraca.
1: Aquado, né, cara?
0: É porque assim, a gente não pode perder a oportunidade de ser patrocinado por uma Deuter. Mas, o problema e... é que tu disso isso lá. No meio tô... do PN. Exato, exato. Dois dias passados já E foi aí, a primeira vez na minha vida que eu fiz algo que flexibilizou minha moral. Que aí eu falei assim. Uh. Eu falei, vou seguir em frente. E, cara, eu fiz a jornada inteira,
1: sozinho. Eu choro que eu choro, <risos> Desculpa. Fala alguma coisa, hein? Gente, eu fui saber dessa merda. Eu fui saber dessa merda. Desculpa falar a palavra, um ano, um ano depois... Que ele não teve nem coragem de falar pra mim... Entendeu? Eu, 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 foda, se
0: Enfim... Continuemos... Eu fiz essa jornada sozinho... E foi um inferno na minha vida... Foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida...
1: E eu tive que mentir... E eu tive que criar uma edição... Mostrando que a gente terminou juntos... Porque o João ficou... Vamos respirar... O João ficou indo de ponta e ponta com o ah. carro... Foi tudo uma estratégia que, que ele, ele fez pra, pra ir aparecendo no vídeo, é. pra dar o contexto. Então, na verdade, não acabou a bateria, né?
0: A gente só não podia filmar muito, pra não gerar incongruências de vídeo. E eu lembro de, de terminar, e se você ver no vídeo final, a minha cara, a minha cara amarela, tá ligado? <risos> Porque ali eu percebi que eu tinha errado. Eu tinha errado, e, e aí a responsabilidade de trazer um conteúdo era grande, e eu editei isso. Eu fui conivente com esse erro, e eu postei isso. Né? E até hoje é um fantasma que me persegue, tanto que na primeira oportunidade que eu fiz, eu deletei esse vídeo do canal, porque ele não é verdadeiro. E, e é uma infâmia, porque eu sei o que eu passei. Eu sei o quão difícil foi.
1: Isso justifica a tua emoção um no dos relatos? Ah. Sozinho lá na barraca? É horrível. Não, assim, de verdade, gente. Eu não sou um cara que chora, tá? Essa foi bem difícil
0: pra mim. Porque eu menti até pra minha esposa. Eu não tive coragem
1: é verdade, cara. de
0: chegar pra ler e falar
1: isso. <risos> Nós estávamos numa é, tarde de... de, de... De, de brincadeira, eu e Júlio e mais um amigo, é. É, o Baltazar, que, já, que apareceu num vídeo nosso, né? E aí, nós estávamos tomando uma cerveja e comendo um, um petisco lá, e ele me soltou essa, eu falei, hã? Aí o Baltazar com aquela cara de, o quê mesmo? É. Não, Júlio, e eu... É, eu, eu não tive falei, coragem o de contar não isso. não me falou, cara. É. Um é. ano e pouco depois, tu foi... Eu fiquei até me chateadão, esse assim, cara, por que tu não me falou, porque... porque me dá vergonha? Porque... Não, é, mas a minha reação na, <risos> Sim, na, na claro, cara, por claro. que tu não me falou? Sim. E depois tu falou em outra é, coisa e, que me e chateou aí, mais ainda, né? mas enfim. Chegou um
0: ponto onde eu falei pra ele, uh, eu falei pra ele, assim, cara, eu preciso falar isso pras pessoas, eu só preciso esperar a oportunidade certa, né? Então, é como eu falei, é uma infâmia, porque eu sei o quão difícil foi, eu sei o quão complexo foi, e eu tive que remover esse vídeo, porque ele era mentiroso, né? E querendo ou não, esse aqui é um ato de redenção para vocês. É para pedir desculpas por ter feito isso. Porque foi a primeira vez que eu flexibilizei minha moral e foi a última. Porque ali eu entendi. Isso não vai dar certo. Foi naquele momento, quando a gente publicou aquele vídeo, que eu percebi que eu tinha errado pesadamente com as pessoas, enganado milhares de pessoas. Que eu falei, cara, o que que eu tô fazendo?
1: Um dos dias de maior sucesso, assim, do, do canal... É... Sim. Foi, foi uma faca de dois gumes pra tu deletar esse vídeo do canal. Foi. Ele foi. Foi, foi, foi deletado. Porque o Júlio realmente fez aquilo. Foi. E ao mesmo foi. tempo, ele ocultou algo que e quebrou aí, a moral de um homem. Você
0: imagina que um dos seus <risos> grandes feitos... É, tá? Que foi o maior feito que tu fez, foi. né, cara? Foi. O, o maior feito de trekking que eu já fiz, cercado de uma mentira e, e, que eu não conseguia quando eu, falar. Quando eu soube né? isso,
1: eu fui eu fui, eu fui, eu fui, assim, ó, transbordado de uma raiva tão grande... Hum. Porque eu tinha condições de fazer aquele track na época. Eu briguei muito pra fazer ele. Mas por conta de eu ter ido numa outra situação. Que depois do cassino eu recebeu de novo o convite da Deuter. Pra fazer a expedição que eles fazem todo ano no Rio de Janeiro. Lá na, na <coughs> Serra do Vale dos Deuses. Na Serra dos Órgãos. Né? Eu fiquei muito. Puto, porque eu tinha condições. E aquele é. vídeo estaria até hoje. Com eu e Júlio. Com essa história bacana foi, que a gente tem aqui foi, dentro. Foi uma jornada lá.
0: muito legal. E eu quero refazê-la. Em algum momento. Só que ela é tão difícil. Que eu não sei se eu quero fazer de novo. Porque é uma jornada muito difícil, cara. Hum. Muito
1: difícil. Difícil quem volta lá, cara. Porque ela é... Ela é uma jornada única, entendeu? Única. É, é de é uma fazer uma via, vez só. É né? uma
0: via de mão única. E, hum. e, Enfim, mas resumindo a história, essa é a verdade sobre a Praia do Cassino. Essa é a verdade. E desde então, é um, é um fantasma que me persegue, realmente. Porque, pô, cara, eu que prezo tanto por, por ser correto e, e tentar ser o mais claro possível, como é que eu me rendi a essa estupidez, cara? E aí eu lembro de... Tá ferrado com uma esposa em casa que me esperava é, o dia inteiro, passando mal, zoada, sem dinheiro, meu cartão de crédito no vermelho, e eu ainda não ia entregar um conteúdo que foi a primeira vez que a gente foi patrocinado por uma marca grande. Eu fiquei naquela situação assim, cara, eu tô... Eu não sei o que eu faço, né? E eu cedi, e, e realmente, então foi um momento muito difícil, mas foi um momento necessário pro meu crescimento. Porque foi ali que eu entendi o que eu não quero pra minha vida, né? E eu falei, eu vou baixar a cabeça, eu vou focar no meu trabalho e vou garantir que isso não aconteça novamente. E aí a gente começou a trabalhar de novo. Né? A gente começou a trabalhar pesado, começamos a ficar extremamente focados em crescer o canal, ganhar é, dinheiro. Foi um ano que a gente né? caprichou
1: muito em produções. Foi,
0: foi, foi. Muito,
1: muito vídeo da simulação da bomba, os, os reviews <risos> eram muito caprichados do Machado, da Faca Coyote, foi. do Invictus. Porque a gente eu queria lembro, impressionar. Eu lembro do é. vídeo da essa proteína da carne, se não tivesse mais proteína da carne... É. Foi um vídeo que a gente tinha recém comprado o Osmo e aí a gente caprichou naquele vídeo. Vários vídeos que eu não vou lembrar aqui agora, a gente começou a caprichar muito em produção. É.
0: Né? Foi, foi muito bom, assim foi um ano muito bom, muito
1: produtivo. Tanto que né, isso foi em 2016, 2017, aconteceu é. essa, essa, essa loucura. A gente logo em seguida foi para o... Apesar do Vitor ter saído depois, a gente foi para o Rio de Janeiro, foi uma baita expedição também. É, no último ano a gente fez o Juve fazendo Pico Paraná. É. E o canal começou a bombar tanto. Né, é. que a gente conseguiu bater um milhão ainda né é, foi muito legal né cara que foi uma Nossa. L... a gente não não eu eu para mim era tudo muito que que é isso né porque uhum. o Júlio tava com 200 e pouco é verdade e aí o canal começou a crescer 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 cara, Bateu um milhão caraca uhum. que louco quanto trabalho empregado foi alucinante foi, foi alucinante. muito louco
0: e ainda assim e aí foi uh, nesse meio de comemorações né que a gente se, a gente cindiu muito a equipe o João ficou mais isolado e eu e o Anderson ficamos muito mais próximos. Né?
1: Começou a gerar uma série de conflitos É, porque a gente entendeu, a
0: gente entendeu que o futuro era o sobrevencialismo e hum. não era a loja. né? Então isso começou a gerar muitos conflitos, muitas situações, é... muitas dificuldades. Entendo o seguinte,
1: por mais que a, o canal estivesse uh, angariado pela loja, que era a proposta inicial do João, um canal com um milhão começa a ganhar autoridade. Então ele começa a chamar a atenção de marcas. Sim. que mesmo tendo a loja, queriam estar tá lá. Sim. E algumas coisas começaram a acontecer... De depois dessa eu vou colocar a latinha, a latinha na mesa. preciso também, cara. Uh, começaram a acontecer que a gente... É, de parcerias para o canal, né? De, de trabalhos voltados diretamente para o sobrevivencialismo. Mas o sobrevivencialismo não tinha autonomia. né? E eu, come, eu comecei a, a ver, e aí depois comecei também a, a dialogar com, com o Júlio sobre isso, eu, eu comecei a lutar, principalmente eu partir um pouco de mim, isso. eu puxar a progressadinha pro meu lado, Júlio. Mas é verdade. Eu, eu queria a autonomia é. do sobrevivencialismo. Eu via, eu eu comecei a entender o que, que era o sobrevivencialismo Eu falei, cara, é. a gente precisa separar isso. É, Porque eu, naquele momento nós já estávamos com condição é, nessa época, de separar o sobrevivencialismo da loja. Essa época foi a loja. época que eu
0: chamo de Síndrome de Estocolmo. Eu estava totalmente preso numa bolha onde eu não, não pensava em nada. Uhum. Né? Eu estava focado, qual é o próximo vídeo? Ponto. Era isso, né? E, e. enfim. E aí a gente começou a entrar nessa situação, né? De vai o racha nisso. A loja vendia muito bem, como você já falou, os números. Sim, sim, sim. Só que não tava dando. Não. Eu tava ganhando dois mil duzentos reais por mês. Eu fiquei fiquei pensando assim, caraca, mano, eu, eu tiro 2.200 e, e a loja vende Um vendia. canal de um milhão
1: que trabalhava, o Júlio tava lá na caixa, trabalhando, que nem o um louco, esse cara você assim ia é fumaça da cabeça. <risos> De um milhão e pouco, né? Naquela época, né? A gente quando saiu, a gente tava com um milhão e duzentos por aí, né? Quando a gente cindia a loja Que dependia do que tu ganhava, não daquilo que tu produzia aqui, mas do que vinha do outro lado. É. Então, por mais que tu trabalhasse aqui, tu não não compensava o que vinha não. daqui. Não. E assim começou a gerar uma, uma série de conflitos que a gente é começou... Eram,
0: eram duas empresas que. que, que, que
1: dentro de uma, estava dando errado. E o que né? eu queria era o seguinte, essa aqui trabalha, é. essa trabalha, essa é. dá dinheiro e essa também dá dinheiro. Sim. E todo mundo começava a ficar mais confortável. É que confortável. a gente queria organizar as coisas, né? Não, ter dois meios... Sim. Acontece que daqui vinha para cá e daqui vinha só uma parte... Que e... de um lado
0: você tinha uma produtora e de outro é. lado você tinha uma empresa de varejo. Então você tinha conflitos de natureza de negócio, né? Mas enfim, a partir desse ponto, é, ficou cada vez mais óbvio de que não ia dar certo, né? E eu e o Anderson, a gente conversou bastante, né? Eu não vou entrar em detalhes, não. infelizmente. Houveram muitas coisas muito sérias que aconteceram, né? Que não, eu não posso dizer aqui, tá? Mas chegou um ponto onde a gente decidiu que não dava mais. Não dava mais e a gente ia ter que é, cindir esse processo. A gente ia ter que sair dessa sociedade, né? Deixar o João seguir a vida dele. E aí eu falei pro Anderson. Eu falei, cara, é, o Anderson já tem histórico disso, né? Do divórcio que você falou mesmo, né? Uhum. Eu não quero pegar nada que não é meu. Apesar de eu ter ajudado a construir essa loja, a ideia não foi minha.
1: Foi bem esse pensamento mesmo. Foi,
0: foi um projeto do João. Sim. O que eu quero é o que é o meu. Ou seja, você pode ficar com toda essa loja para você. E quando eu estou falando ficar com a loja toda para você, é uma loja que vendia 120 mil por mês, com estoque que sei lá quanto tinha ali dentro, a entendeu? Gente,
1: eu não entendi aquilo, mas era uma loucura. É,
0: mas enfim, uma loja absurda. Eu falei assim, eu não quero um centavo disso. Eu só quero o sobrevencialismo, as câmeras que eu posso que eu preciso para filmar e o computador para editar.
1: É coisa de sobrevencialismo, gente? É o canal, sim, é a marca, né? É a marca. Né? A é, marca é o sobrevencialismo como, como marca. Como foi é. no começo da live, quem tá é aí do começo que o Júlio criou com Isso. a ajuda de amigos da, lá da terra dele. É. Então eu e o Júlio a gente conversou, falou: "Anderson, quero nada". Falei: "Cara, se tu não quer, não vou exigir nada".
0: Sim. E aí nisso Se é
1: para facilitar, porque não adiantava naquele momento, eu e o Júlio já tinha uma sintonia muito bacana. Então, se eu puxasse para mim, fosse um egoísta, falar assim: não, a minha parte eu quero. Eu ia ferrar com a parte do Júlio. É. Então. É... Eu, só, eu só não
0: sei se o nosso distrato tem sigilo. tá? Então, não entra nos detalhes do distrato, propriamente dito.
1: Não, não, não. Então, uhum. a gente chegou numa, numa. só vou falar o motivo uhum. e como a gente tratou o distrato. Eu falei, o Júlio, assim, Júlio, o que, que vai acontecer? Tu vai voltar para Campo Grande? Então eu para Campo Grande e falei, cara, eu quero continuar com o canal e sozinho eu não consigo. Eu falei, cara, então vamos tocar junto. Então sim, então vamos, vamos ir na mesma vibe nessa parada. Uhum. Então vamos fazer do jeito que tu acha que é interessante. É. Então a gente blindou o sobrevivencialismo, é. onde a gente decidiu que não queríamos nada da loja. Isso. Queríamos só o que precisávamos para trabalhar. Isso, cara, é como eu falei, eu nunca
0: fui um varejista. Eu sou um professor que faz vídeo. É isso. Né? O Júlio evoluiu lá daquele começo, lá do trilheiro CGR, entendeu? pra esse cara que faz vídeos na internet e ensina pessoas eu não sou um vendedor eu sou o cara que faz vídeos pra internet uhum. então, nada mais justo que cada um ficar com o seu né? e nisso a gente estruturou esse acordo e partimos, né cara poxa a gente partiu, foi muito louco essa, esse processo
1: nesse porque... momento, o Júlio já tava com a Luna pequena, menos de um ano é. a Sofia né que era minha esposa, já tava grávida de dois meses cara,
0: que loucura Tá. Que loucura que era isso, meu Deus.
1: E eu não tinha nenhuma outra renda. Sim. Eu tinha Você tinha só o aluguel, o aluguel de uma aluguel kitnet. de cima, eu tava morando é. lá de baixo. Eu tinha, na época era o aluguel por 600 reais. E eu falei, cara, e aí vai veio, dar zica. E aí veio o
0: vídeo que a gente fez sobre é, não temos mais loja. Lembra? O vídeo é. onde a gente conversou sobre isso, né? Hum. a gente é... é
1: que a gente já falou que a gente saiu... Sem nada é, de é porque, valores, né? É porque a
0: gente nunca deu contexto, né? É. E eu sei... Até hoje as pessoas... Sabe o que acontece, Anderson? É, essa live também serve para apresentar o lado oposto da história. Porque a gente sempre foi muito polido. A gente sempre blindou o público da parte ruim. Eu não queria que vocês soubessem das, dos problemas. Eu só quero que vocês saibam da parte boa, porque a gente quer ensinar e inspirar. Então vocês não precisam saber do extra, entendeu? Vocês não precisam saber da, do lixo. Mas eu acho que talvez essa live seja feita pra isso. Pra você conhecer o lado oposto, né? Então foi punk. A gente. É, eu, eu tive que me mudar, né? Eu fui lá pra uma outra casa. a gente montou o um estúdio, lembra? estúdiozinho hum. lá naquela na, na, casa hiper não segura. É,
1: e, e aí quando a gente fez o um vídeo. É, Rio, Lembra? Meu Deus. A gente Deus. fez o. o, 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 no, o final vídeo. Da, no final
0: da rua tinha um traficante, cara. Sim. Era esse eu o nível da minha hoje. casa.
3: É.
1: E quando a gente fez o vídeo, realmente foi uma manobra de muito desespero. Vocês não tem noção, Porque a gente saiu pelado.
0: É Porque, cara, assim, compara com qualquer outro canal de YouTube. Nós, nós nem de perto ficamos pedindo muita coisa para você. A gente é muito... Eu não gosto de ficar pedindo coisa. É, é, um, é um erro meu, porque a plataforma exige isso. Porque então naquela
1: eu... época, uh, o canal, o preço do dólar naquela época, você pode pegar o preço do dólar naquela, no 2000, começo de 2019, pro que ele tinha de visualizações e tudo mais. Né? Enfim, tava entre 2 e 3. 2 e 3, era, é. era o que rendia naquela Um mês época.
0: muito bom, quando você acertou um vídeo, era
1: 5 pila. É. é. Então, assim, ó, para dois caras com filhos não ia dar muito certo.
0: E nenhuma das esposas estava trabalhando. Então, eram e 2,500 para cada um. A gente rachava o AdSense no meio. Só que né? não era R$
1: né? Porque tinha o custo ainda Sim. de operar o canal. Todo o resto. Né? E, e na vida particular, de cada um paga seu aluguel. Enfim, eu não tava pagando naquela época. Então, não sobrava lá muita coisa. Não.
0: Né? É, era, foi uma fase é, muito aí difícil. Aí que a
1: gente ia ter R$ 1,300 no canal, que era mais ou menos isso. E, e pagar de. Dos, é. dos grandão no canal, né? É. Nunca a gente faça isso, né? Mas sim representamos um, 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 um nicho. Estamos no topo do nicho do sobrevivência, do sobrevivência brasileira no Brasil. É não é, não é se achar. É, não. é fato. É, é o números, fato. Não tem o é. que falar, né? E estamos quebrado, mas quebrado nível hard. É
0: nível do, hard.
1: De, entendo que de janeiro a fevereiro que a gente fechou o primeiro contato, que contrato que entra a rota extrema. Um abraço a ao gente,
0: Toninho, que foi o primeiro cara que estendeu a mão pra gente. Ele estendeu a mão, veio é. até
1: aqui, que ele tinha uma reunião na Invictus aqui, que a é Invictus, que, pra quem não sabe, fica na Palhoça, é. que é a cidade vizinha aqui nossa. E ele, ele fez questão encontrou de conversar com a gente, gente. É. encontrou pessoalmente, fez a primeira proposta, e é. esse cara nos salvou, é. É, assim, realmente da água no, é. no nariz, assim, sabe? É. Então, foi uma fase muito difícil, mas também veio, veio uma força... <risos> é, tá eita, que... é cachaça. Ah, é e mas também veio uma força muito grande. Onde a gente falou assim: Ó, cara, esse ano vamos fazer vídeos caprichados. Vamos fazer vídeo que chama atenção. Com é, conteúdo legal, com muita produção. Quando <risos> gole seca, é desgraçado. Cara, não
0: entrou no lugar errado.
1: <risos> foi o esôfago. E nisso, cara, que aí uh, o não Thiago de novo, Não, não,
3: agora <risos> é a garganta.
0: Parte difícil eu acho que já foi, eu acho. Aí, cara. O Thiago morava a 500 metros de mim. E trabalhava do lado. E trabalhava do lado. E a gente se aproximou muito, né? E ele foi um cara que sempre gostou do nosso trabalho, sempre quis ajudar. né? O Thiago sempre fosse... Eu lembro dele falando pra gente, antes de eu convidá-lo pra primeiro DR. Eu falei pra ele assim... Tá, Thiago, mas é, vamos trabalhar. Ele, Não, cara. Eu quero que vocês fiquem ricos. Eu só quero ajudar, cara. <risos> Era o jeito dele. Tá. E aí eu convidei ele o DR ele ficou no... Tá chorando, né?
1: Tá. <risos> ai, ai.
0: <coughs> e aí...
1: Eu vou, gente... só parte de churra, eu vou só chorar, vou só chorar nessa live, pô. Porra. <risos> porra, já ando muito emotivo, ando é, que tá é. louco. Mas enfim,
0: e aí foi uma loucura, né, cara? Foi uma correria e a gente teve muitos desafios nesse processo, né? Mas a gente tava começando a ter respiro, né, cara? Na época a gente conseguiu apoio de um clube de tiro, que era uma, um bom clube de tiro da região. Uhum. E os caras começaram a, a oferecer cursos pra gente, a gente começou a se qualificar. A gente começou realmente a entrar no mundo das armas por conta desse clube, né? e foi um momento muito legal porque a gente tinha acesso ao clube a gente tinha acesso à mata que o clube tinha então a gente conseguiu é, com filmar essa, mais com essa
1: com esse, com esse clube a gente a gente criou uma, uma oportunidade muito grande no mundo do tiro né começou é. a aparecer muito vídeo de arma é, no mundo, canal o mundo
0: do tiro começou a ficar mais a aberto gente, pra gente É, o tirar né? de é. defesa
1: foi, deu um né lá é. em cima
0: É. e foi muito legal foi né? uh, e aí nessa época cara eu tive é, eu tive a, a, a perceptiva assim cara Pô, a gente já tá falando de, de arma, estamos falando de, de preparação, de um monte de coisas, vamos, vamos quem sabe, é, na época a gente subia de um ninho lá pra, pro clube de tiro, e a, e a pista era horrível, lembra? E era muito difícil, porque eu judiava do carro pra subir aquela, aquela hum. subida, eu falei, cara, eu precisava de um 4x4, eu não tenho de onde arranjar dinheiro, eu vou ter que... Ah, nesse
1: tempo a gente, a gente se mudou.
0: É verdade. A gente Aí... se mudou porque
1: é, esse clube lá em cima tinha uma chácara gigante lá. E como foi assim pra, na, na fazenda, se tornou o canteiro do sobrevivencialismo. É, virou um
0: estúdio, né? É. É,
1: então a gente, por ter esse acesso, é, estava muito longe de Floripa para cá, que dá é. 80 quilômetros. Até lá dava até um pouco mais, chegava é. lá, quase 90.
0: E a gente quebrado, tem que pagar gasolina ainda, fica é difícil. Aí o Júlio
1: precisava mudar de casa, que ele não tava mais gostando de morar lá, porque era perigoso. É. Era um muro de um metro na frente e outro indo era atrás. tudo errado, mano. Tinha traficante na rua, é, era tudo errado. A casa era muito ruim, chovia por tudo. Tá, no, tá na família Lobo, inclusive. É. é, e aí eu disse, cara, é. eu vou mudar de casa. Mas eu não quero mais morar em Florianópolis. Você puta merda, Júlio. Como assim no quer Vou morar como que eu vou ficar aqui? Porque eu sempre fui ficar muito empacado. <risos> o Anderson nunca pensou em sair de Floripa. Eu nunca saí, tá? Nunca. Minha... Eu fui sair com 39 anos do lado. Que loucura. Que loucura. Fui voar com 37, saí de Floripa com 39. É. E f... para pertinho ainda. Aí Sim. assim, cara, vamos se mudar pra... pra cidade do clube? Cara, é mesmo? Eu é. vou, ter... vou ter que morar de aluguel? Eu sempre tive um... um terror com aluguel. Eu nunca morei de aluguel na minha vida, tá, gente? Quase 40 anos eu nunca morei de aluguel. Né? E... Quando eu fui casado com a minha primeira esposa... Eu tinha casa própria... né Como eu falei... Deixei a casa para trás... E... Eu ia ser muito macho... Deixar abandonar a casa... E... Abandonar o valor... Não a casa... E... Eu falei... Cara... Na época cheguei em casa... e ainda falei com a Sofia... Não vamos... vamos Não é difícil não... Tu vai conseguir... Tu vai... Eu falei... Cara... Tá bom... Vamos embora... Vamos embora... E a gente se mudou... Cheguei aqui... Ela grávida três meses...
0: É. Pouco Foi... dinheiro. Porque nós uma... tchau,
1: nosso patrocínio entrou invictos. É. Oficialmente, pela oficialmente. primeira vez. É. Em valores. Porque na época da loja X lá, ela entrava em permuta de produtos. Isso. Então o sobrenicialismo nunca, nunca via dinheiro. dinheiro. É, não porque via. ele se transformava em valores para a loja. Sim. Dobrado. Né? Aí entra. Vocês entendem o motivo da independência do sobrenicialismo. Né? O sobrenicialismo já estava um bom tempo proporcionando vantagens financeiras e não tinham um dinheiro próprio. Dependia sempre de retirar. Do, é. do, outro, do outro do caixa, enfim. Então eu falei, cara, Júlio, vamos embora, cara. Vamos ver casa, vamos ver casa, vamos morar lá. E aí, beleza. Quando eu vim pra cá, via a cidade, que, é, que eu vi com os olhos de morar, porque a gente só via passagem. É, verdade. Eu falava no mercado pra comprar um kitute ali, sair fora. Falei, cara, legal, acho que vai ser massa morar é. aqui. É, Ele verdade. se mudou pra cá. E aí, essa história do, do, da subida do morro, que tava destruindo o UNO. É, eu e lembro eu... que a gente trocou os pneus, tão zerinho nessa verdade. época. verdade. E no curso do IAT, de ficar subindo lá durante o curso, o piloto tava ficando redondo já, é. cara. Não,
0: tava destruindo o carro, né? Não é ela. Então, pouco e tempo. aí eu falei, cara, eu preciso de um 4x4, mas eu sou um quebrado. Como é que eu vou ter um 4x4? Aí veio a história da Cherokee. Porque eu falei, cara... Eu vou... Era um
1: sonho antigo, né? Era, não,
0: era um sonho antigo, é. e aí eu falei, cara, vamos unir a fome com a vontade de comer, né, cara? Pô, eu acabei de sair de um trauma ferrado, né? De, de um momento muito difícil, porque eu não consigo colocar em palavras pra vocês o quão difícil foi essa cisão pra Tô. gente, uh, né? Uh. E falei, cara... Se eu mereço alguma coisa, eu mereço um carrinho, pelo menos, sabe? Um carro legalzinho. E aí pegamos uma Cherokee, né? E ela foi a quem viabilizou a gente começar a pensar mais. Eu falei, cara, que massa, vamos falar de 4x4 no canal. Porque, querendo ou não, um veículo de fuga, 4x4, um veículo fortificado e tal. E nisso veio a próxima ideia. Lembra que eu te falei assim? falei, ô hum. oh, Anderson, e se a gente pegasse a Cherokee, botasse um monte de tábua em cima e a gente tentasse ir pro meio do mato e construir uma base do zero? Lembra? Lembra? Aí a gente ficou pensando sobre isso, né? Ficamos imaginando a ideia até que chegou um ponto onde a gente falou: "Cara, vamos fazer, né? Vamos fazer, vamos fazer". O pessoal do clube é, deixa a gente fazer aquilo lá, então vamos ali para aquele local e vamos construir bem ali um refúgio, né? Um lugar para a gente escapar de todos os problemas, de todas as dificuldades que a gente estava tendo. É, não né? era
1: um lugar muito legal, era, era realmente bem retiradão muito é, retirado muito retirado sabe é. muito mais retirado que que a estância para ter uma noção assim. é. É. e então é o lugar perfeito para fazer um refúgio era né? com o propósito que a gente lançou né da colonização Isso. de trabalhar com ferramentas mais mais rústicas tal, tal. É. então foi uma proposta que a gente viu foi a primeira vez que a gente pensou é, numa série é, de longa data estruturada,
0: estruturada né estruturada vários e vários data, episódios
1: e tal né? então é. um... Cara, vamos acreditar nisso? Foi uma aposta do sobrevivencialismo né? O Projeto Refúgio. E aí veio aqueles quatro, acho que quatro ou cinco primeiros episódios que o pessoal é. acompanhou.
0: E nisso, nessa época a gente é, começou a ver que o pessoal gostava disso. Gostava de uma novela. né é. E aí veio o termo novela de marcha. Aquela Quando a gente começou toda. a
1: lançar... Tanto que o Collector episódio, voltou e apareceu no segundo ou terceiro episódio. No assim, episódio. Né? Fizemos comida junto. Tudo. É, é. E, e o pessoal adorou esse negócio de de explorar, é. de saber o porquê que nós fizemos ali, como a gente ia fazer e, como, e se nós tá fazer a comida ali no local, aí se caramba, é. cara isso vai dar muito certo. Vamos caprichar, vamos é verdade. caprichar, vamos caprichar. E começou a
0: engatar, engatar, engatar.
1: Isso, é, primeiro, segundo foi bom, terceiro, né, e até que lá pro quinto, sexto. Houve, né, a, decisão de houve novo. a decisão de novo. Houve a decisão de novo. O negócio desandou. É. Né, o que aconteceu um mal gente? Mal entendido, né, com, com. De
0: maneira geral foi assim. É. Mais uma vez, eu não, não posso dar nome aos bois, etc., mas a gente. Uma vez que a gente se formou como instrutores de armamento e tiro, nós estávamos em um grupo, né? De WhatsApp. Eu falei, que massa! Vários caras que dividem a ideia de conversar sobre balística, sobre técnicas, né? E o que eu encontrei no grupo não era bem isso, era um grupo de zoeira. E assim, eles não estão errados em serem zoeiras, sejam não. felizes, né? Mas não era o que eu esperava, sabe? Pô, se é um grupo que tá sob uma entidade, uma instituição que foca em conhecimento técnico, eu esperava isso. eu falei, ah, gurizada, já que vocês não estão falando do que eu espero, eu vou embora, e né? não
1: tem nada de errado nisso.
0: Nada de errado. Só falei, olha, o grupo não é para mim, não era o que eu esperava, vivam felizes, né? E assim que eu saí desse grupo, o inferno aconteceu na Terra.
1: E, o Júlio, eu, e isso o Júlio, é tão verdade porque eu fiquei no grupo. Eu é O Anderson também, ficou no grupo. Exato. Porque nós se formamos juntos, eu entrei nesse grupo. E aí né? o que aconteceu... os que se formavam entravam nesse grupo e eu fiquei lá, cara, vocês não ter noção. E o que
0: aconteceu né? foi o seguinte, cara... só porque eu saí de um grupo que não me, agredava, não me agregava muita coisa, eu realmente saí e falei assim, ó, oh, precisando de alguma coisa, me chama no privado. Cara, eu levei uma coça, eu, eu realmente fui é, é, descredibilizado e inferiorizado pelo...
1: Só pra explicar, porque eu fiquei no grupo, eu e o Júlio, a gente toma decisões sempre junto de tudo. Onde é. vai, o outro vai atrás. É que nem o Pospatinhos com a pata. Senão
0: né? não tava junto até hoje, né? É.
1: Só que eu fiquei... Eu falei, cara, eu vou ficar por enquanto porque eu só era um cara que não me... não, 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 não me apresentava no grupo, Não, e outra... Né? Sinceramente, a gente é. não achou que não ia em nada. Eu só ia sair do grupo. eu vou ficar pra ver o que, que vai dar porque já, já vinha umas brincadeiras, né? E porra, se Júlio... Cara, tá chovendo. Não,
0: cara, e assim, o, 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 o cara à frente do clube me mandou uma mensagem me inferiorizando, etc. E dizendo que acabou qualquer vínculo com ele, né? No grupo, ele incentivou difamação, uh, falando que... Nossa, os guris vivem no mato de seme em sol, né? E caras que eu admirava, cara. Caras que você aí deve colocar uma capa e dizer que são heróis do mundo armamentista, estavam lá chutando cachorro morto. Estavam lá falando mal da gente tavam lá tirando sarro da gente de forma depreciativa gente você sabe qual é a diferença entre uma zoeira e uma queimação você sabe a diferença ali era queimação pesada então era, era, se era hoje era tipo
1: assim ah ah só fiquei saco para fazer vídeo de merda nesse é, sentido era né? tipo Entendeu? assim
0: era daí para pior então foi um cara foi uma grande decepção com o mundo armamentista em geral porque eu percebi que todos aqueles lutavam por privilégios eles só queriam seus caras de barba quadrada com a Glock na cintura era isso e eu fiquei muito triste com isso, porque eu não eu não conseguia aceitar que era só isso. E aí o sobrevencialismo se ausentou do mundo do tiro, por completo. A gente não falou mais do assunto, a gente cortou vínculos naturalmente com todo mundo dessa área. Mas todo né? mundo? Todo mundo, é. é. Inclusive caras, como eu disse, que seria interessante conversar hoje, eu me recuso. Né? Os tais de heróis armamentistas aí, eu me recuso a conversar com essas pessoas. Porque uma vez, mau caráter, sempre mau caráter. E aí, eu a gente cortou esses laços... E conseguiu a vida, né, Alerson? A gente bateu na porta de um vizinho próximo e começou o Refúgio versão 2, né? E aí vem a... Pelo menos uma etapa de amor, ah, que, né, eu, cara? Eu,
1: eu fiquei tão incomodado que o Júlio foi pro vídeo e eu não consegui. Eu fiquei até na cama, da câmera. É, o
0: vídeo que eu falo... Gente, o vídeo que eu falo... Que acabou do é... Do final do Refúgio número 1, um, é, ele não apareceu porque ele não conseguia aparecer. Porque ele tava inconformado.
1: Eu tava inconformado, eu já tava apegado é. ao negócio que eu tava gostando. Eu falei, caramba, e agora? Não sei, naquele momento a gente não sabia onde a gente ia botar não, o próximo palo. Não, tinha
0: ideia. Tanto que uma das coisas que a gente fez, muita gente pergunta, ai, como é que deve estar o primeiro refúgio? A gente passou a motosserra em tudo. A gente é. Destruiu tudo, não deixou ah, depois, nada.
1: Depois, de, depois dessa conversa, eu vou postar uma foto no Instagram que eu tenho.
0: Você tem essa foto ainda? Tem. Caraca.
1: É um monte de madeira, só não ficou um pau em pé.
0: Cara, a gente quebrou tudo, cara. Quebrou tudo. Foi uma forma de catarse não, mesmo, A gente não foi só sacana,
1: é. porque a gente tirou tudo e tudo no monte, organizado. É. Né? A gente isso. quebrou tudo, mas botou tudo no monte e deixou lá para a natureza tomar conta de novo e foi virar isso. estrume. Mas é. a porque gente a ideia, não deixou nada em pé.
0: A ideia era estar ali, para ser mais um recurso do local. Né? Se a gente queria fazer para filmar, mas ia virar um patrimônio do local. né Mas enfim, vida seguiu. Você
1: imaginou se aquela cabana estivesse lá? tá todo mundo usando hoje.
0: É verdade. Né? E hoje... A gente tem o prazer de dizer que a gente conseguiu um lugar muito mais incrível, né, cara? Poxa. Quando, cara, quando o o, o seu Afonso desceu naquele daquele barranco e a gente viu aquele rio e aquelas árvores, eu falei, meu Deus. É aqui. Cara, a sensação que teve é assim, nossa, a gente foi salvo para algo muito melhor, né?
1: Essa que foi a sensação é, a gente do refúgio. Uns dois lugares antes daquele. E aí quando ele chegou naquele local, ele falou: "Cara, é aqui. É, é perfeito", né? E a gente conseguiu um cara que não conhecia a gente, né, só pela a gente contando a nossa história, ele, ele, ele entendeu que dava pra confiar. É. E aí conseguimos, pagamos com muita humildade aquele, um valor pra ele. É, é Mas, verdade. Olha, a gente não quer de graça, a gente quer pagar algum valor pro senhor. Daí falei, olha, você acha que a gente vai pagar uns 100 reais por mês aí, só pra anunciar, não ser não tá de graça lá embaixo. A gente vai usar só o local. E no máximo aqui andar pelo rio. Porque a gente que, já foi mal pago. Né? E a gente sabe o quão ruim é, fiz, então a gente queria pagar. Com a ajuda lá, da, a gente fez uma pedida de vaquinha, primeira vez que pedimos, oficialmente, assim, ó, um valor expressivo. Foi. Publicamente. E a gente pediu, a nossa porque... meta
0: era uns 7 mil reais. É, 7 mil. E eu devo deixar claro, tá? Uh, duas pessoas deram. Uma pessoa deu 3 mil e outra deu 2 mil. Ou seja, foram duas pessoas...
1: Eu me assustei com o poder de conversão.
0: É, a gente achou que ia realmente ia ser mais fácil. Eu jurava é. assim, cara,
1: será que vai bombar muito? Será que não vai? O pessoal vai acreditar? Sim. Eu sei que tinha poucos episódios. O né, pessoal, Sim. imagina no Refúgio Atual. A gente pega e para e para, tipo, no 15º. E assim, meu Deus, não pode! É, ia eu, ser acho que a gente arrecadava uns 30 mil reais. Mas, <risos> já mas, pensou? Já pensou? Mas aquele momento... aí teve um cara que doou dois, doou, doou um... E ainda por fora, a gente arrecadou seis sete e pouquinho, aí tive é. que descontar para a Vaquinha, Sim. recebemos limpos 6,800. É, foi isso. Ainda por fora, o Toninho é, doou todas as telhas, que é deu, verdade. Qu deu 500 e pouco no valor da cidade aqui. Sim. É, o Toninho doou todas as telhas para gente, então foi 7 mil e pouco, né, que a gente gastou isso em comida, gasolina e material. Vocês se já
0: pensaram que o refúgio foi construído com 7 mil reais, cara? Foi.
1: Uma cabana que comporta quatro pessoas tranquilamente.
0: E o teu celular deve valer o Com uns dois e Com mesa,
1: cama <risos> e, e fogo.
0: É, sabe? cara, foi muito legal isso. isso São... foi, foi um momento muito legal. E nessa época também que começou a surgir outras possibilidades, surgiu a ideia daquela marca de camisetas que a gente lançou. É, só né? para
1: finalizar, o Refúgio foi um sucesso, como todo mundo bem sabe ele deu um up no canal deu, ele, deu. ele ele firmou uma receita que o gente precisava para se confortar com produção
0: é porque assim a gente gastava ó, só para vocês terem uma ideia eu, eu gosto de ser transparente assim para vocês entenderem tá o refúgio ele a gente gastava entre 150 e 250 reais por episódio para produzi-lo sem contar hum. horas de trabalho né só Sim. gasolina matéria-prima comida é, a cachorro né? pra
1: para cada vez que ele voltava era quase sem zão é. quase sem zão é verdade porque se a gente é. fosse puxar a tora ela acelerava mais, era é. mais queima.
0: É. Então e... 150 a 250 reais por uhum. episódio. né E o episódio rendia entre 350 e 400 reais pra gente. Uhum. Então era sempre um 100% aí de lucratividade aproximadamente. Uhum. Né? Essa era a métrica que o Refúgio pagava. né Então a gente dava... Deu certo pra deu gente. Certo, deu
1: foi certo. Foi um projeto de bastante sucesso. É. Ele, ele rendeu. né Sim. Isso ajudou o canal, como eu falei, pra caramba. Porque ele foi é. um bom valor. Eu só fazer os cálculos que o Júlio falou aí. Eu acho que ficou na casa dos 30 e poucos mil. Foi né? por aí. Tirando os custos, é. né?
0: Que a gente arrecadou tudo, né? É, Você fala. É.
1: É, o bruto, né? Sim, Fora o desconto. Então, é. ele rendeu acho que uns 20 conto. Por, por aí. aí, né? Que ajudou é. muito nas produções seguintes. Meu seguinte. Deus.
0: Muito, 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 muito. É, muito, muito, é. Né? é interessante o seguinte, né, gente? É, já já a gente abre para Superchats, tá? Uh, e aí, nesse processo, a gente abriu uma marca de camisetas que não deu certo. né Muita gente pergunta, ah, o que aconteceu com a marca, né? Cara, foi um erro de escolha de equipe de gerenciamento, né? A equipe, ela... Prometeu uma grande, um grande planejamento para é, gente. a gente. Quando a gente é.
1: foi com a Fortu, o que acontece, tá pessoal? Uh, a gente viu a chance de lançar um produto com uma marca que não era os riscos do sobrevissalismo, que eu acho que, não sei se tu botou para contar o porquê.
0: Daqui a pouco chega.
1: É, uh, a gente não, não queria arriscar, fazer uma parceria onde a gente ia botar esses riscos para funcionar, que o Júlio vai contar depois o porquê. Então a gente falou, pô, era uma molecada com sangue no olho para trabalhar, pelo menos foi o que apresentaram. Não que eles não são, né? Eu, e não foi por isso também. A gente... A proposta era muito boa, né? Eles apresentaram uma série de, de, de artes e conceitos pra gente que... Caramba, é isso? Legal. Sim. O Júlio é, passou toda... É, tudo, tudo pra eles. Foi uma troca <coughs> né, com, com o responsável lá na época. E tudo se encaixava muito bem. É. Né? Só que a gente tava nessa corrida sempre louca, que a gente sempre tá. Sim. E a gente meio que deu uma autonomia para eles tocar. para terceirizar. A né? gente terceirizou o processo. Praticamente. A gente ia fazer o um marketing do um negócio e sempre deixamos claro. Cara, nada lançado sem passar pela gente. É. Que foi o que não aconteceu. É, deu errado. Né? E aí a gente começou a ter um problema de conflito. Por quê? Porque a gente gosta de tudo passa pela gente. Cara, se vai ter a, mar, a marca ou o nome do sobrevisualismo envolvido... E não é só isso, né? A gente pede que passe foi por isso que eu tiveram camisa...
0: amigos que tiveram problemas ah, comprou uma camiseta demorou meses para chegar
1: então resumindo é, esses foram outros problemas que toda loja passa mas ali foi um pouco é. faltou Expensivo. organização é. né nesse meio tempo tivemos problemas também por conta que vem desencadeado com essa marca que daí não foi culpa deles né diga a diga que deixou claro Uh, fomos acusados de, 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 de plágio, plágio é porque uma das camisetas acho que foram três três desenhos três uh, conceitos que foi que foi lançado uma delas era uh, o crânio de um carneiro é.
0: e, e aí fomos acusados de plágio esse indivíduo acusou a gente de plágio né
1: tá e... é um indivíduo de uma de uma cutelaria do Brasil aí dessas artesanais é. sendo que a marca era a marca gente a marca é o que vai no selo, é o que vai na propaganda. Não. Era um cervo e um lobo. É, Eram animais uma... é, da fauna brasileira. Tá? A arte, o carneiro, era, não, era, não era a marca, era uma Cara, arte. derivada. foi, Anderson, derivado. foi
0: uma coisa tão não, absurda. Beleza, que... mas eu quero
1: deixar bem claro, e pra quem tá aí vendo que isso, eu sei que vai sair daqui, olha. Claro que vai. Então, assim, ó, quem desenvolvia tudo, quem pesquisava, tudo era o, rap... era o moço lá da Fortu. Né? É. A Fortuna existe, eu acho até, mas não com o conceito sobrevivencialista. É. É, ele trouxe aquilo pra gente, cara, beleza. Mas como é que esse negócio. Aí quando a gente soube como é que esse negócio veio bater aqui, é. se isso não, não foi nem da gente, ele pegou é. isso de fora, ele mudou todas as características, porque imagina um, um garoto eu que quero... trabalha, um garoto, um homem, né? com várias marcas no Brasil, ele sabe tudo que pode. na ah. arte. Que é ser considerado plágio. Então ele fez é. todas as alterações possíveis. Cara, não Sim. tinha nada como ser. Não, não tinha nada como e ser. E não tinha nada como ser com aquela marca e também. E aí,
0: basicamente, o indivíduo é, nos ameaçou. Né? Ele nem tinha registro no INPI. Inclusive, ele é, nos ameaçou e depois registrou no NPI e foi negado. Foi. Né? E até hoje eu tenho os prints da esposa dele me difamando nas diferentes redes sociais. Ah, eu vi uma enxurrada né? de acusação. Várias, até hoje... Cara, xingamentos até hoje, pesados. Né? É, ainda, né? ainda fazem ainda. Né? É, calúnias, difamações, coisas sem sentido nenhum. E nessa época, muita coisa errada aconteceu. Muita gente começou a cultivar ódio para cima da gente, especialmente do pessoal do Bushcraft... tanto que quando a gente trouxe o Humberto aqui pro podcast, eu me senti muito feliz porque eu pude conversar Obrigado, com alguém Berto, da área, por ter vindo. sabe? Porque é... É, é aquela história. Por a gente não ficar abrindo para as pessoas, a gente dá espaço para o, o mentiroso ser o, o cara que dá a verdade. Dá a verdade. Porque se a gente ficar quieto, a gente deixa o mentiroso contar dele, entendeu? Isso é um erro nosso, né? Mas enfim, uh, a gente decidiu abrir a, a, essa empresa com a proposta de criar mais versatilidade para a nossa marca. Isso porque o sobrevencialismo ele ainda não estava livre. né? O distrato com o qual nós estávamos operando, que a gente falou lá da loja, C, da loja X do, do João, ainda não tinha sido efetuado. Sim, o João até o final do refúgio praticamente não tinha dado entrada na transferência dos registros de marca do sobrevencialismo para nós para o julho ou para a empresa sobrevencialismo é, de, né? de
1: 19 a 20 isso tinha um ano para acontecer
0: é. e a gente a gente deu muitos avisos muitas notas, cara pelo amor de Deus transfere, é só isso que a gente quer eu, 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 faça e o cara não fez e a gente foi obrigado a entrar com o um processo de execução porque ele descumpriu o distrato. isso não é um sigilo, tá e esse processo está aberto até hoje, gente. É, lembra a lucratividade do refúgio que o Anderson falou, que deu quase 20 mil reais? A gente já gastou mais de 25 mil reais nesse processo. Tá? É, por quê? Porque a gente até hoje não tem o nosso nome, o brasão e o nome do sobrevencialismo.
1: Porque o João, ele dormiu e acordou achando que é dele. É, o João ele decidiu que a marca é dele. É dele. Isso. Que a gente abriu mão <risos> para ele.
0: É, e aí tá? ele... Veio com essa coisa e por conta da pandemia não houve ainda uma decisão. E imagina a nossa situação, né, gente? Imagina a gente estar tá agora.
1: Bandeira, brasão.
0: É, tudo isso aqui que você está vendo. É, Alguém ainda... acha
1: que é dele. Hein? E acabamos de é. falar nessa live onde, onde o Júlio criou isso.
0: É, então assim, <risos> é, eu sei que isso pode contar essa história, quem sabe pode até nos prejudicar, mas eu preciso que ela seja contada para vocês verem.
1: Agora que... vocês entendem porque naquele vídeo de 2019. Onde o Júlio é. até se emocionou falando. É. Como a gente não pôde falar tanta coisa. A gente né? omitiu tudo porque a gente ainda estava com muito medo. Hoje... É, hoje, os advogados, acho que cresceu muita coisa para gente. É. O que pode, o que não pode. É. E não só isso, entendeu? mas eu sinto
0: que a gente tem pessoas que estão nos apoiando, que vão nos apoiar.
1: Você tem noção, gente? É, é indignado. É outra coisa. Hum. Quanto é, O João prejudicou e continua nos prejudicando. É. Que a o gente que não é detector... Detetor, né? Não. da nossa marca que a gente trabalha? É. Porque alguém simplesmente acha que é dela? É entendeu? isso. Isso é, é, é muito revoltante.
0: É muito revoltante. Então saibam que hoje, se você entrar no NPI, procurar o sobrevencialismo, você não vai ver o nosso nome lá. Tá? E isso é uma coisa que a gente quer resolver em breve. Está em processo. Mas é a justiça brasileira. né E nossa liquidez pouca que surge, a gente teve que direcionar para esse projeto. né Para tentar salvar o que é nosso. E a gente abriu mão de tudo pra ter isso. isso, nem sequer isso nos foi dado, né, mas enfim, é, eu não vou me delongar muito nesse é. ponto, porque seria perigoso pra nós, né, mas enfim, o refúgio foi um alívio pra gente, né? foi um, foi muito difícil, né, Anderson? Foi muito difícil o refúgio pra gente, né, cara, porque ele foi ralado, né, cara, a gente tinha que andar 40 quilômetros, levar coisa, arrancar tora, cara, foi Com chuva, pesado, um trovoado, cara.
1: chuva, pegamos tempestade lá, é. na lama, cara, a gente, tá louco. O Júlio se machucou o joelho lá, né? Machucou o joelho. Eu lesionei o joelho, lesionou. Né? É, fiquei sem Com uma bobeirinha, mas foi por conta de estar tá lá. É. Enfim, Enfim. A gente teve. Foi muito aprendizado. Foi cara A gente. Foi. Eu, particularmente, senti que podemos muita coisa. Né? Cara, é aquilo que você falou. Se a gente pode chegar nesse mato
0: e fazer uma casa aqui, <risos> que mais que a gente não sabe fazer, mano?
1: Porque daquilo que a gente faz, se eu ampliar é. a escala, a gente tem algo maior. E, e, engraçado que ali virou uma chave das nossas capacidades. Sim. Naquele propósito, carpintaria... É porque a gente, a gente mostrou... Carpintaria é
0: e tal. É que a gente matou a cobra e mostrou o pau. Foi isso. A gente parou de fazer vídeo tutorial e a gente botou pra ferrar. E assim, ó, e virou, a
1: gente ficou... É, onde a gente se esbarrava, esbarrava com as pessoas na rua, na verdade, né? Se esbarrava, esbarrava. A gente começou a ficar conhecido. Oh, massa o projeto da cabana, hein, cara? É, foi a gente, foi a gente ficou conhecido como os marcante. caras da cabana. É. Teve jeito, Entendeu? O, é. Ah, o Júlio Lobo que falava de, de, de trilha, de, até de tiro e tal. Agora era o Júlio Lobo que faz a, o, o Machado que faz a cabana no mato. É. Isso foi muito legal, trouxe muita, mas muita credibilidade. Pô, a gente passou um, quase um ano é, juntando até os outros episódios praticamente um ano, são 48, 49 episódios no total. É. né Todo sábado, criteriosamente todo sábado. Sim. É, isso trouxe uma credibilidade gigante, por quê? Porque os caras pararam de teoria. Sim. Os caras foram mostrar. É, o o, o sobremo parou de fazer a briga improvisado. Sim. E entendeu? começou a fazer um negócio sério, né? né? Com bambu, é. com trananã. E foi fazer um troço, uma casa de verdade. É. Porque eu cheguei pro Júlio e falei, olhou, tá, cara, sobre é só isso? deu, deu se, se o bicho pegar, nós vamos pro meio do mato e fazer casa de palha? Cara, é. não! Não vamos construir uma casa de verdade? Vamos mostrar. Ele já tava com esse conceito da colonização, eu falei, cara, é a hora, é agora. Vamos botar tudo junto. É. E foi muito legal, cara. Foi, 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 incrível, muito legal. foi incrível, foi incrível. Ah, e hoje eu sinto essa viagem de chave, saber onde no container cara?
0: É, mas a gente vai chegar lá? Vamos, vamos chegar Todo lá. Todo o seu tempo. Antes disso, eu queria abrir pro Tiago. Bora. O né? ah, é, que foi? Pode falar, pode falar. Vai lá, fala do nosso apoiador anjo. Eu vou ah. rapidamente ao banheiro, mas conta a história do nosso apoiador anjo, que começou com a história da Cherokee. Na verdade, começou
1: com o Refúgio. Eu vou só Bom, o nosso rapidinho. apoiador anjo. Nós temos um apoiador anjo que ele começou como um apoiador é, bem discreto, sabe? Só queria ajudar, só queria mand mandar umas coisas pra gente. você viu aquela grelha lá na época do refúgio, foi ele que mandou a garrafa térmica. Enfim, a bomba. E aí começou a mandar umas coisas. Tu vai rir disso. O, Ma, o, o Mac. Ele tá aí mandando, mandou super chat pra gente. Aí ele mandou um monte de cabo de aço, um monte de clipe e assim, cara, eu não sei o que nós vamos usar nisso, Júlio. Aí chegou uma talha. Para quem sabe o que é uma talha, é aquela série de rodando concorrente. Porque a intenção foi boa, já que a gente putava talhas puxar a história para cima. Aí eu falei, cara, mas mas eu não vou conseguir fazer nada com isso. Pô, não vou deixar ele gastando dinheiro dele. É, mandando coisas assim e de repente não vai usar, vai ser um desperdício. Aí resolvi retornar o um e-mail dele e falando: assim, Ah, Fulano, né, Marcelo, o que, que tu acha? O MAC, o Marcelo, MAC Passeirinho teve aqui no podcast com a gente. Falando sobre finanças, tá? O cara é formado em economia e manja pra caramba. É um empresário, né? É muito bom no que faz. Marcelo, um abraço pra ti, cara. Em tua homenagem eu vim até com o relógio me deu hoje, eu tô com um relógio ferroviário, tá, todo mundo recordando tá? O de que tá aqui. ó, eu tô com um relógio ferroviário, ele era de bolso e foi transformado no relógio de pulso, esse relógio em porcelana tem mais de 100 anos, foi um presente dele e eu vim de propósito hoje com esse relógio em homenagem ao Marcelo, que foi um presente que ele me deu, isso aqui vai, vai comigo pro caixão, cara. Marcelo mostrou pra
0: gente que existem anjos na Terra. <risos> e
1: eu dou tô, tudo tô, tô bem minucioso a história dele. Eu falei: eu mandei e-mail, cara, o que, que tu acha, Tá é, tu vai continuar ajudando? É o que, que tu acha de perguntar pra gente o que, que tu quer mandar?" Daí ele assim: "Vou falar o seguinte, todo ano eu destino uma grana para ajudar alguém, tá? E esse ano vocês, são vocês, vocês caíram no meu colo, caiu um, pra mim aqui sugerir um, 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 um vídeo de, de um uma cabana no meio, que esse caçador no meio do mar, trabalhando com chuva e tal. Faz o seguinte, cara, eu tô aqui com cinco pila aqui, já mandei um e-mail para vocês. Onde é que eu deposito o restante? Né, que era o valor que ele <risos> deu a conta, eu falei, Júlio, tem um cara que ia é depositar três pau e meio pra gente, cara. Eu falei, a gente vai montar nossa oficina, olha que legal. Que a gente tava querendo oficina, a oficina, bendita oficina que vai sair,
0: enfim. Se você continuar, fazer uma interferência que o Thiago acabou é. de me avisar. Pelo amor de Deus, gente, a gente tá trocando o nome do ex-colega lá do passado da loja para João, mas não é João. João, o pessoal tá perguntando se é o João da Família X. Não, não, não.
1: Ô, louco, gente. <risos> é, não é porque
0: pode gerar confusões. Não, gente, o João da Família X é um grande amigo, um cara que trabalha, tem um excelente conteúdo. Não é o João da Família X. A gente inventou esse nome, tá? É, é um nome, nome fictício. fictício, é um pseudônimo. Tá, tá só para avisar, porque sabe como é que é Ô, o pessoal louco. da internet, né? Vou, pelo amor de Deus. Vamos baixar
1: no João lá, coitado. Ô, oh, João! Tá lá, tá lá com a família dele lá de Não, boa. pelo amor de Deus,
0: não, não confundam as bolas. É um nome fictício, é um pseudônimo. Continue, Enfim. desculpa.
1: Ele mandou, ele mandou a grana, nós ficamos muito felizes, felizes demais. Aí a gente veio a foi serra pra uma, de bancada, né? A gente foi para uma é. loja e o Júlio nós estava rico. A tá gente... no família lobo? Tá no família lobo? Compramos um monte de ferramentas. É Cara, a, vídeo. a gente comprou a nossa máquina de solda com todos os acessórios, é, luva, que máscara. É que está no container. Que tá no container hoje. A gente comprou a nossa mesa, é a de esqui, 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 serra esqui, de bancada. De bancada? Nossa serra de bancada. Compramos vários acessórios. Cara, a gente caprichou. -se, cara, Não, foi, foi um sonho. Porque né? eu já um tinha sonho. furadeira de pneumática, eu já tinha serra Mar, eu já tinha lixadeira. O Júlio ah. tinha parafusadeira de 12 volts, que a minha era mais fraca. É, e já e tinha eu, eu parcelei. Serra Circular, tupia. É. é.
0: Quando eu comecei a gostar de construção, eu parcelei a grana, em, acho que em oito vezes, e comprei esmerilhadeira, tupia e isso, serra Circular. É esmerilhadeira. Isso, 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 isso,
1: isso, 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 de uma vez só. E assim, isso. aí ele já tinha. O Massado tinha mandado uma serra de meia esquadrinha pequenininha, que é a amarelinha, que nós estamos usando também. Uhum. Também foi o Marcelo. Enfim, tô tentando tanto detalhe porque foi, foi muito legal na época. Foi uma grana que a gente dedicou para isso. E nesse tempo a gente começou a conversar. Não paramos mais de conversar. Ficamos amigos. Assim, Sim. tipo, de, né, de trocar ideia. Ele sempre incentivando, dando ideia pro refúgio. Tal, 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 tal. E aí me acontece aquele bendito dia que nós subimos pro refúgio. Onde <risos> saia uma fumaceira do carro. E o carro não subia mais. Game over. Game over. Estourou a caixa da Cherokee. <risos> O Júlio ia sair de férias nas próximas semanas. É. A gente guinchou aquele carro lá da montanha pra baixo. É. Nós morávamos na cidade que aqui. lembrando,
0: tá, gente? Eu tenho que visitar. O que foi?
1: Oi? Tá? Tá incomodando?
0: Tá incomodando o pessoal? Tá, tá bom. Louco?
1: É que agora. É porque que... uma
0: vez que o cara é. ouve o tique-tique-tique, ele não consegue mais parar de ouvir.
1: Só que tô falando. Mas é que legal.
0: Tá cara, isso pra mim é, é relaxante. Ah, eu adoro. Eu também. Eu adoro. Mas e... enfim,
1: então, aí. A que quebrou, o Júlio tava pra sair de férias, a gente conseguiu...
0: Lembrando, tá, Anderson, um parênteses, gente, eu, eu me ausento 15 dias por ano, ou até 30 dias por ano, para visitar minha família, né? Ou seja, eu, eu tô longe até hoje da minha família, né?
1: E a gente trouxe esse carro rebocado numa, numa Hilux de, de carga, né? Daquelas cabine de madeira. Santo Deus. Até a outra casa que eu morava do lado do prédio, e ficou ali as férias inteiras, daí eu, um dia uma cela, tudo... nós conversamos um sábado, eu acho. Como é que tá as coisas, não sei o quê, e as férias, lá, 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 Eu Falei, pois é, eu tô preocupado. Ele porque... virou uma
0: mistura de amigo com consultor. É, aí eu cara, sabe? não
1: sei, agora o ano fechou, fechou os contratos e o YouTube rende ainda, né? Não o suficiente pra manter nós aqui em aluguel, né? O
0: YouTube deixou pensar. Eu gosto de transparência. Nessa época o YouTube tá vendendo entre 5 e 7 mil reais por mês. Isso, é.
1: é. Como o Júlio bem falou, o dinheiro do refúgio foi tudo pra advogado, <risos> né? Pra gente lutar pela nossa marquinha, né? É pelo símbolo do sobrevivencialismo brasileiro que eu gosto de falar nisso. Chorem quem quiser, é. Pronto. Né? Ninguém tatua marca de canal de YouTube na pele. Oi? Você
0: quer os os superchats?
1: Vai lá, fica à vontade. vontade. Não, por favor, manda vai bala. Hã? Pode, ser voz divina.
0: pode ser voz divina. O Thiago não vai desligar o nosso microfone, então provavelmente a voz dele vai ficar meio divina aí pra vocês, tá? Vai lá, manda bala.
2: O Fábio Pra vai ter a Noite dos Enlatados 2.0, melhor vídeo.
0: Nossa, noite dos enlatados É que faz
2: tempo já os, os comentários tá? Juliano, se lembra do Júlio com cara de neném A Rafaela Obrigado por dividir seu tanto conhecimento O Fábio Cheguei aqui no vídeo do Bracelete Já, já tem Uau. uns par de dias Abraço Massa. Luiz Fernando O dia que, eu, que arrebentaram o dinheiro Vamos ser vizinhos você, O Douglas Mendes Também que doou sem falar nada Carpitarinha rústica. Trabalho com construção rústica na Serra. Nos encontram, encontramos no Poço social do Santa Maria, como falei. Tem uma lixadeira top para lixar o contêiner. Só mandar, né? <risos> o endereço da loja. O Diógenes perguntou: cadê a banha de cordura da s Raiz? <risos> já acabou? Já acabou e está em, tá em, em caminho da fábrica. Olha aí, é. ó. Flyer Games. Oi, meu nome é Raul, tenho 10 anos e tenho um canal de games. Sou fã de vocês. Diogo Hansen Hashtag ah, não. Cassino 2.0 É, uma boa Esparda não, não é Sou super fã de vocês e do seu trabalho Na minha opinião vocês dois tinham que fazer a travessia para deixar esse fantasma para trás Física <risos> e, e mentalmente Será um marco, tamo junto sempre Massa. Wallace Conta sobre a guitarra pro João
1: Ah,
0: ah. ah não, pô eu não, vou, eu não vou falar disso, eu vou chorar, cara uhum. Não posso Uh, lembra do violão, pra quem acompanha o Júlio Lobo vocês sabem que eu, eu ganhei um violão do Mac, tá ali atrás do Anderson, né uh, porque na minha época de muito quebrado, onde eu tava com sei lá, meu, meu cartão tava acumulado, 7 mil reais negativos, já eu não sabia o que fazer, eu tinha um violão Takamine EG 320C, que era a minha princesa, um violão que eu oh. e aí, no desespero eu falei, cara, eu preciso vender, eu preciso pagar alguma coisa, senão vou ser despejado né <risos> E aí eu vendi o meu violão, que na, hoje deve custar uns três pila eu vendi por 800 reais pro João, né, então, oi, você trouxe pizza? Olha lá, rapaz, hum... ah, ah, a câmera é, tá, aqui. tá aqui, pode lá. colocar aí, obrigado, meu amor, <risos> ah, então eu vendi o meu, meu violão Takamine, o meu amado, pro cara que me enganou, e que até hoje não foi justo comigo, e eu não, não tenho até hoje, né, esse meu violão de volta, infelizmente, deve estar tá, hum. sei lá, quebrado, abandonado, Confeito né, Macumba, né? E, e aí o Marcelo sabendo dessa minha história triste um dia só brotou um print no meu whats de um violão comprado, e aí chegou o Hoffman pra mim, né, achorei <risos> que nem uma criança
1: bom, só pra, ter, pra vou tentar resumir, o Marcelo tem tantas histórias na passada sobrevisa nesses últimos anos que são várias assim é, 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 enfim é, acharam que quebrou ele, num belo sábado, a gente conversou. E ele, assim, eu preocupado, que a gente... Cara, não sei o que foi com esse carro, a gente vai ter que entregar ele, porque... Sim,
0: a ideia era, vamos não jogar não no desmanche. Não tinha
1: dinheiro. Eu... Quando o Júlio comprou, eu não tinha noção do valor que era manter esse carro. Não. Na primeira porrada a gente sentiu, cara. Até aquele momento a gente não sabia ainda, né? Não, não. Aí ele, assim... Já viste sua conta hoje? <risos> e aí, quando eu abri, que ele tinha, tinha dado a conta pra ele, para aquele dinheiro das ferramentas, eu... Caraca, ele assim, cara, pega isso aí, dá, vê lá, se for mais, me avisa. E, e a Cherokee foi até onde foi, onde é. vocês acompanharam naquele episódio da RCA, porque ele abraçou esse cara, eu vou assumir esse carro com você. É, sei ele isso. foi o patrono, né? É. Tá? Porque ele é um cara que gosta de carro, gosta, já teve vários carros na vida dele que ele arretou o carro, deixou perfeito como é o carro gosta dele. Gosta de se incomodar, hoje. vai. Como ele é o carro dele hoje, é. né? gosta. É. E ele abraçou, e nesse meio tempo criou-se uma amizade é. na, para os, os malvados aí, pensando. Não é por causa de dinheiro. Não, não. não a gente virou amigos mesmo. A gente é. virou amigos de verdade. É. né? E o Marcelo... E vale gente, lembrar... Cara, a gente gosta demais de ti. Obrigado por tudo. fez até hoje no SV. E vale e lembrar... Em nossas vidas particulares que tu ainda faz.
0: Anderson, tem muita gente que fala assim... Pô, o cara foi lá e vendeu o carro que o doador lá deu dinheiro pra arrumar. Não, gente. Foi sugestão do Marcelo. Dele. É. Tá. Marcelo falou, Júlio, cara, é, tá na hora de, de passar pra frente, pô. O carro já tá uhum. bonito, tá organizado. Se ele quebrar de novo, vocês vão se ferrar, cara. Então manda ele pra frente, ele tá bom pra ser vendido. Então a, gente, tá é, a gente vendeu né? ele no
1: momento que ele tava zerado. É. O carro tinha sido feito todo. Eu tanto, não pude tanto nem de mecânica, cara. Quanto de estética, ela tava linda. O Júlio é. foi uma partida de coração. Até, eu tô em luto até hoje. É, ele nem gosta de falar, mas <risos> o carro tava. Pra quem gosta daquele tipo de carro, ele tava perfeito. Tava. Tá. Suspensão, ah, com o pneu BF com LED pra tudo contelado, o carro tava picas, assim, ó. Que tristeza. Só que foi uma, que co é, que foi uma <risos> coisa é, muito bem pensada, porque não valeria mais. O carro veio com uma ideia de, de é, acrescentar mais um nicho no canal, que era o 4x4. Era. A gente teve, a, a, na pele, que esse mundo não adianta, é fechado, a gente tentou arregaçar... Para tudo quanto é marca, não teve jeito. A RCA não. foi a única que abriu as portas para gente. É. Agradeço. É porque é o um tá? mundo. Se o Eduardo você... e o Robson, né Acho que é Robson, Cara, né? você me pegou de privilégio. Rodrigo. Rodrigo. Eduardo Rodrigo da RCA. Cara, quem quer arrumar caminhonete 4x4. Os primeiros 4, caras que... Fazer lift do é. padrão americano, que é o deles. Eles têm uma... Uma... Como é que um, chama? lift kit. Não, um, é. não. Um não, kit eles, de, ele, ele, de... Eles têm uma... Como é que chama? Uma licença. Uma licença de uma empresa gringa, tá? Dos Estados Unidos, que eles fazem... Exatamente é. igual com a licença dos caras, tá? Então, assim, ó, nosso abraço pra RCA, que bancou todo o lift do carro. É verdade. Tá? Os, uma semana que esse carro ficou lá, eles fizeram tudo, aí deram uma revisão no motor.
0: Tanto que tá tudo no canal, né, gente? Se vocês olharem, tá lá no canal todo. E hoje esse, é um, essa, Acho que trabalho. é um médico
1: que pegou essa achairo aqui, né? É. Tá feliz é, da vida, é faceiro. Na cidade, ele é o único com aquele carro. É. Gente, em São Paulo, a gente ficou 5, 7 dias lá trabalhando. Nem olham pra Cherokee. Ela tava linda, nem olhava. É. Tá? Porque tem de monte lá. Agora, na cidade desse pessoa é. Ele tá de ele rei, mora, assim, ele, né? ele mora em
0: Uberlândia. Ele, ele Deve tá ser de a rei. única XJ do, do lugar. E
1: ela tava perfeita. Eu, é. vou, eu vou fazer. Agora que a gente tá abrindo muitas coisas. Eu vou gostar de, de postar umas fotos no nosso Instagram. Com alguns flashbacks. E vou mostrar uma foto que eu te fiz dela no posto. Antes ah, da gente de... Onde ela tava limpa e tinindo. É verdade. É a única foto que a gente tem dela tinindo. É verdade. Tá? Ela é tá verdade. Bonita, Uma foto de baixo pra cima. Tá, tá, nesse momento tava tudo dentro e o, e o Edson do Pai para Filho, que foi com é a gente. é verdade. É, quem não conhece a, é o canal do Pai para Filho, um barbudão aí branco, gente boa pra caramba. Edson, um abraço pra ti e pro, e pro filho dele, o, 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 o Enzo. E, enfim, então foi o, o, próprio, o próprio investidor, o próprio padrinho do, do automóvel, falou assim: Cara, deu, bateu o teto do carro, mais do que isso, vai inviabilizar tudo. Vamos partir pra outra. Vende é. esse carro. Enfim, ela nem voltou pra Santa Catarina lá, ficou em São Paulo. E hoje
0: eu sou feliz proprietário de uma dublô.
1: Paizão. Uh, <risos> Tem uma mãe é, é,
0: escolar. É, 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 é. <risos> não, mentira, não quero parecer ingrato, gente. É, foi uma boa jornada, eu sinto falta até hoje desse carro, é um carro que eu adorava, mas enfim, vida que segue. Vida que segue. Hum, Tiago, você quer fazer alguma interferência? Vamos lá.
2: Continuar os superchats. O oh, meu olho tá queimando, cara. O Renato, é legal, conheci o canal no primeiro vídeo do Tudo de Sobrevivência. Vocês podem contar... Porque ele já foi respondido a essa pergunta. Baita. Parabéns pelos 10 anos.
0: Obrigado, meu amigo.
2: Ilustre presença do Harrison Rodrigues.
0: Grande, Harrison. <risos> Grande.
2: <risos> Parabéns. Pagando uma rodada pela coragem, meus brothers. <risos> em breve, pessoalmente, abraço.
1: Amo você, meu amigo. Harrison, abraço, meu querido.
2: O Fabrício Costa também, muito obrigado. O Edgar Bueno perguntou sobre a treta da Upur.
0: Podemos falar? É. Podemos Ismael... falar. É coisa muito
1: idiota, mas dá pra falar.
2: É. O Ismael tá até hoje esperando o sorteio que ele ganhou da Fortu. <risos> é,
0: você tá vê o nível pô. do negócio. É.
2: O Toninho San tá aqui presente. também Grande. Pra gente. Toninho Grande San. amigo. Planeta Abraço. CNC, quando for montar o Sinavise. Montamos. <risos> <risos> Ao <vivo>. É verdade. <risos> Marco Passerini. Eu implorei pra ele vender a aqui e ter um carro mais urbano. Aliás, ele ficou em São Paulo, nem voltou mais... Ela ficou em São Paulo, nem voltou mais pra Santa Catarina.
0: É verdade. E é isso. Não acredito que ele não fez uma piada.
1: Não. É que tá, a gente tá lendo o retroativo. ele é, faz sentido. Ele essa história. É. Maqui, um abraço pra ti. Tô te esperando aqui em casa, hein, cara.
3: <risos>
0: o Mac <risos> agora ele vem casualmente aqui pra isso. nossa casa pra trocar umas ideias.
1: Vai. <risos> é vai vem com a família, vai ser é. muito legal.
0: Mas, enfim, vamos lá. Vamos falar do... Pur. Eu acho que é legal, porque essa história, na verdade, já teve um fechamento, né, Anderson? Já. A gente, na verdade, a treta começou com esse cara lá da cutelaria, que ele começou a, a maldizer a gente, dizendo que a gente tinha plagiado a marca dele, aquela coisa toda. Vou contar bem brevemente, tá? E, e nisso, é, quando eu joguei essa situação para o grupo de apoiadores no Telegram do Sobrevencialismo, o pessoal começou a tirar sal. O grupo do Telegram é uma grande zoeira. Quem é apoiador do Telegram manda um up aí no, no, no chat, só para o pessoal saber quantos <risos> tem aí. Up! É, cara, é só zoeira o tempo todo. E nisso, na minha inocência, né, de estamos entre amigos, eu zoei. Falando assim, pô, gurizada, é, pô, do jeito que esses caras reclamam, eu vou pegar a xeroca, passar em cima de tudo, aquelas barracas lá, né? Falei uma coisa assim. Só que foi uma piada. Só que temos
1: infiltrados. Então, infelizmente, só que assim, no grupo,
0: foi uma piada. Eu entendo que foi uma piada de mau tom, né? Mas dentro de um grupo de amigos, você fala coisas que são politicamente incorretas, né? Só que, naturalmente, esse áudio foi tirado desse grupo, foi jogado pro grupo dos caras do PUR, e todo mundo começou a me odiar por causa disso. Tinha gente querendo me bater... Ah, tinha gente. desafiando, é, nós chegávamos no PUR, é, tinha gente, gente torcendo apanhar. pra eu ir lá, pra eu apanhar, e aquela coisa foi toda. Ridículo, então cara. Foi uma grande tristeza, porque não era a minha intenção, eu tava brincando, e isso, tirado de contexto, foi... Tu pensa...
1: Né? Como ele falou aqui no começo da live, de um cara que ele admirava e se baseou pra montar o canal que era o, o, o Toniolo. Sim. E lá no evento que, de, que ele, part... ele, ele criou, junto tanto com mais que, dois caras. Tanto que... E lá, co... Ah, vou lá e vou vacalhar com tudo, Devo gente. lembrar uma coisa. É, é uma piada, tipo assim, ó. Sabe quando ele falar de viado? Não quer dizer que ele tá é homofóbico? <risos> é uma piada, pô. Mas vou, olha vou odiar só. o Whindersson Nunes porque Ô, fala Anderson. de todo mundo. De, Aí entra, desde... um,
0: entra um parênteses. O único que teve a hombridade de vir perguntar pra mim foi o Juliano. O Juliano falou, mano, o que aconteceu, cara? Ele veio trocar uma ideia comigo, eu fiz uma ligação com o Juliano Antoniolo, expliquei a situação e falou, cara, tá tudo certo, pô, então, beleza, foi um mal entendido, né? Tanto que, mais uma vez, quando o Humberto sentou aqui nessa mesa, um dos organizadores do PUR, eu me senti muito feliz, porque ele entendeu que foi um mal entendido, foi uma piada de mau gosto tirada de contexto. E, gente, pelo amor de Deus, olha pra mim, cara, você acha que eu quero machucar alguém, cara? Eu tô fazendo uma horta. Né? Não tem acreditado? Que homem que quer guerra quando tá cultivando jardim, Eu pô? Eu cria
1: abelha sem ferrão.
0: <risos> Basicamente, cara. Então, assim, essas loucuras de você achar... Eu entendo que tem gente que quer pensar assim, vocês estão no direito de fazer o que vocês quiserem em suas vidas. De que o Júlio é o falsão, capitalista, não sei o quê, que mente, que rouba, plageia. Cara, você pode fazer, você pode pensar isso, você tá no seu direito de falar o que você quiser, mas na verdade, mano, na verdade, que não se sustenta contra os fatos, Tá? Mas essa história ainda não chegou, né? Porque
1: uma vez que o refúgio acabou... É, falando gente... em dinheiro, né? Vai capitalista, né? enfim... Tanto que é, tu ficou com o teu carro... Até tu compartilhou aqui que, poxa... Desde, quando lá de Campo Grande tu esse carro pra cá... Eu, desde que... Do meu primeiro casamento que eu saí com uma moto... Eu fiquei com uma moto até 2019... Anderson... Tá, Que foi que eu comprei na, na correria... Peguei dinheiro emprestado com a minha mãe, cara... Paguei até dizer chega pra ela aquele dinheiro pra, ah, comprar. Então, pra comprar o meu carro que eu precisava pra carregar a minha a minha, a minha, a minha, a minha mulher, né? Porque ela não entrava mais na Cherokee porque era alta não porque, consegui a, achou, porque a Cherokee consegui. já veio um pouco alta, né? É. Imagina com o lift que ela tava, ela estava gigante. É. Tá? Então eu cara, preciso comprar um carro pequeno? Eu falei, Júlio, não posso ter pedido esse carrão pra sempre? Uma que ela hum. gasta muito, outra que é muito alta. É. Enfim, é um carro que...
0: Né? Olha só, mas assim, eu... Agora...
1: Até agora. <risos> eu
0: recebi uma graninha que eu não esperava da Twitch. Né? recebi 480 reais e eu não sei com o que gastar comigo eu não sei como gastar 480 reais comigo, por que? porque não é eu estou tão né? focado na minha filha, na minha esposa, na minha empresa agora me diz, se eu sou capitalista opressor, você não acha que ia pegar esse dinheiro e ia fazer ele virar vento em dois palitos? Pô? eu não sei o que fazer com esse dinheiro, mano. não é pra mim tanto que eu já falei, pode pegar pra ler fazer alguma coisa porque para pagar conta, né, então assim, enfim, a gente vai chegar nesse ponto mais à frente ainda, né, mas vamos continuar, uma vez que o refúgio foi terminado, né, Anderson, a gente pensou qual é o próximo passo, porque nós estamos, hoje nós estamos na mesma cidade, mas nós estávamos no centro da cidade pensando o que, que a gente vai fazer agora, porque, gente, uma vez que você faz o refúgio, é, qual é o próximo passo, as pessoas criam algo maior, né? Algo mais interessante, E antes né? da
1: gente ir mais, mais à frente, é, vamos já de falar da, do, de um dos sucesso antes do Refúgio, que foi a ODR. né? Ah, que, claro. Que, que claro. foi uma baita de uma produção, né? Eu acho que foi uma experiência é, muito legal pra gente. Sim. Inclusive pra você como psicólogo, Ela foi né? um pouco
0: antes da cisão com a loja cheia lá, né? Foi, é. Mas
1: o mérito todo nosso. Totalmente. Totalmente. O João não fez nada nesse, nada, nesse processo. cara. O primeiro eu me matei na, 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 na logística, no segundo o Thiago já estava comigo, fizemos praticamente tudo sozinhos, uhum. né? tava cuidando da parte de roteirismo. Sabe aquela ODR
0: toda que você viu, especialmente segunda temporada, gente? A segunda temporada ODR foi filmada por duas câmeras, é, basicamente nós três e mais um cara, na, 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 que é o Fernando, que nos ajudou muito nesse processo. E a Júlia. E a Júlia, né? É. E a gente tinha duas câmeras que te ficavam rodando de mão em mão e toda a edição foi feita por mim. E a gente gravou as minhas cenas falando com você, explicando o contexto, enquanto o Thiago segurava um lençol atrás de mim e o Anderson segurando a câmera para poder fazer as cenas de fundo preto.
1: Então assim, foi bastante trabalho. Acho que eu só passei aqui rapidinho antes de nós continuarmos essa conversa, porque merece, merece é, falar sobre ela para quem tá aí e nunca viu, por favor acesse Veja, a playlist do ODR não vai deixar a desejar com as séries gringa porque foi, sim, inspirada lá, é. na, na...
0: Na série dos Marines Qual lá. Qual o nome? Qual é o nome? É,
1: Hell Week. Hell Week. É. Tá? E a gente fez Jus, a inspiração. É. Tá? A, Jus, a, inspiração. É. Tá? a segunda temporada tá Ficou perfeita, A linha cara. disso, né? Ficou linda, cara. A primeira, é. ela é mais visceral. É. Tá? É, a segunda, eu acho que faltou a pitada, a surpresa, porque ele já sabia o que ia passar, mas a gente mudou muitas coisas e ainda deu, conseguimos tirar muito deles. É. Então, assim, ó. É impecável. Eu, eu, eu tenho orgulho de dizer que a gente montou aquilo, que é um absurdo. Foi um absurdo. Ah, essa é minha tatuagem aqui do sobrevivente é desse jeito aqui, ó. Toda falhada não é porque eu fiz ela assim. Eu fiz essa tatuagem com uma pessoa <risos> especializada em aquarela. É verdade. A tatuagem da mina, vocês não têm noção, era tipo a tatuagem da lei do peito. Sim, sabe? sim, sim. Era uma seda, era uma coisa suave. Tudo bonito e tal. O que aconteceu? Eu fiz tatuagem na quarta-feira e na quinta-feira tava eu e o Júlio e o Thiago no meio do mato, cortando árvore na machada. O que, que era aquilo, né, Porque cara? a porcaria da Porta Serra <risos> não funcionou. Chovendo Hã? pra é, mais choveu, de metro. Né? Choveu, tá? é. Nós, na época, nós tava de. Não, 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 tinha nem a, não tava sem a Ray. Tu tava. É. Eu tava de Anorak, da Trizzy é. aquilo roçando, carregando Meu as E Eu arrebentei. O que aconteceu? A minha tatuagem inflamou. Sim. Tá? E onde inflamou é onde tá esses, esses brancos aqui, ó. Isso aqui foi tudo ferida. Eu arrebentei com a Mas, tipo, hoje ela ficou legal. Assim, né? É porque virou uma ela parte da história. Virou. É. Né? E, 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 e pra tu, você ter noção de quanto a gente trabalhou pra montar aqueles obstáculos, é. pra montar toda a logística do negócio, aquilo é uma correria infernal.
0: É, isso aqui não é, não é tá? vídeo filipino. É tá coisa
1: de um lado, correndo pra montar <risos> cenário do outro. É. Sabe? Tem que estar acontecendo o tempo inteiro, porque é. você está com pessoas vidas lá. É verdade. Não podemos tirar um momento ele sozinho. Então, assim, ó, ela não acontece o tempo inteiro porque ela, 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 ela suga muito da gente. E, e, e ia ser fácil encontrar um patrocinador fazer o DR a sim, cada cinco meses, sim. mas nos tira de uma zona de conforto de trabalho muito grande. Então fica aqui é, explanado aqui a série ODR para vocês é acompanhem lá desse, assistam desse like, enfim, para vocês saberem o que, que que se trata esse negócio.
0: E uma vez que a gente é, terminou o refúgio, né, e a gente começou a pensar em algo maior. Surgiu uma oportunidade que nos convidaram para a gente se mudar para uma estância. Uma né? Para um lugar onde a gente poderia viver uma vida no campo, em um local isolado, a 30 quilômetros da cidade. É, com o Refúgio né? a gente
1: viu que série, poxa, pessoal, curte Sim. nós estamos no tempo das séries, né? Isso. Netflix veio lançando isso, depois veio outras streaming. O pessoal gosta de sentar e ver coisas que continuam. É. E o Refúgio nos deu isso. Cara, esse é. negócio foi. Certo. Então, Vamos uma vez que deu certo, série. a gente foi para uma próxima série. Que aí surgiu o Pé
0: na Serra, né? Foi uma ideia que a gente ia construir as nossas próprias casas e se mudar para um ambiente de serra
1: e receber pessoas lá. Porque a gente não consegue fazer isso na nossa propriedade, vamos fazer na propriedade de alguém. É isso. Já que foi dada a proposta, né? É, no refúgio, começou a bater o coração
0: forte pensando assim, poxa gente, a gente está construindo uma cabana linda do jeito que a gente gosta, num terreno que não é nosso. Né? O terreno não é nosso e a gente não tem dinheiro para comprar. Né? E a gente começou a ficar nessa sensação de, tipo assim, caraca, mano, tudo isso aqui que a gente tá fazendo, cada prego, cada sofrimento que a gente colocou nessa cabana, vai ficar aqui, porque não é nosso, não nos pertence, né? E começou a surgir aquela, aquela chama dentro da gente, né? Cara, a gente precisa de um lugar nosso, porque tá difícil. E eu acho que foi por conta dessa ânsia de procurar uma, uma vida que ainda não a gente não tinha dinheiro pra comprar, que a gente entrou no
1: pé na serra. Foi um momento assim, cara, já que a gente não pode... Comprar é, o nosso não, terreno. Não tínhamos o que fazer, porque assim, ó, a gente precisava avançar nos projetos. O sobrevivencialismo estava tá engessado porque mora em residência área urbana. É. E quem mora em residência urbana, a gente já falou isso em vários podcasts, enfim, Sim. até em casa sobrevivencialista, cara, não, tu não pode sair fazendo galinheiro, plantando lugar, porque existe uma série de limitações. É. Ou pelo dono da casa, ou por vigilância sanitária, por um monte de burocracia. É. Né, de... Eu lembro
0: que. Na hora que a gente avisou do do Pé na Serra, um outro conteudista, também não vou dizer, aqui nesse canal a gente não, não precisa ficar fazendo diretas um outro conteudista, lembra que ele mandou mensagem dizendo que a gente tava ah, plagiando o Zé, né? o, Zé. o Zé, pode ser Zé o Zé começou a nos acusar de plágio dizendo que a gente tava roubando uma ideia dele
1: é, o Zé mandou uma série de quando
0: a, a, August, gente, quando a gente fez né? a
1: primeira a, a live é. anunciando o projeto Pé na Serra já caiu uma mensagem no meu celular eu devo ter até hoje tá e no outro dia, quando eu cheguei para trabalhar, que eu só pulava o muro, <risos> né, nossas casas eram coladas, o Júlio... A gente tava montando o cenário para alguma gravação, plim, 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 áudio, 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 Cara, e o Zé debulhou assim, acusando de um monte de coisa, fazendo um, um, algumas ameaças, se caso desse errado para ele lá.
0: Tudo ameaça velada, né?
1: Tudo, é. tudo. Porque nós tínhamos copiado o projeto dele. É. Sendo que o nosso projeto era nós estamos nos mudando para morar, e viver lá. É. Felizes, olhando os passarinhos e o pôr do sol amarelado. né é. e Não era um não. complexo sobrevivencialista.
0: E aí, nisso, uh, eu me mudei antes, né a gente começou a se organizar, eu, a gente construiu a minha casa, né a, estendeu a minha casa e começou a morar. Né? A gente começou a focar na casa do Anderson. E foi muito legal esse pequeno período assim, de transição. Enfim, porque eu, tem eu, eu...
1: pessoas que a gente passa pelos perrengues, que já vão chegar aí, mas a gente aprende muito, tá? De construção. São, são lições, cara. Porque a gente, é passado, né, a gente já montou uma loja, a gente montou uma no meio do mato de um jeito rústico, a gente agora fez casa, né? É. E tudo é muito aprendizado. E tudo, e tudo vira conteúdo, porque quem acompanha e quem torce pela gente, e quem acredita no sobrevincialismo, sobrevincialismo é isso, cara. Tudo é aprendizado. Nada é em vão. E em grande parte tapa na cara. <risos> muito tapa na cara
0: que gera aprendizado. É. E aí nesse processo, naturalmente, é, a gente investiu uma boa grana ali. Foi o quê? Uns 20 pila, né? Quase. Foi. A gente falou, cara, vamos, vamos apostar nessa série. Essa série vai dar certo. Vamos mostrar que é possível ser feliz. É que a gente é assim, né? ó, a gente
1: pega arrecada dinheiro, perde pra alguma coisa. É, sempre assim. Aí a gente arrecadou dinheiro com o com, com, com curso, a gente montou um curso, vendemos o curso, foi legal vendo do curso, não fizemos propaganda, ainda vendeu legalzinho, é, né? o curso verdade. de...
0: Se você não sabe, a gente tem um curso na Hotmart até, na Hotmart. que é, o, é um curso de análise sobrevencialista, onde você tem ferramentas para estruturar a sua preparação sobrevencialista. Aí o
1: que sobrou do Refúgio é. mais o dinheiro do curso, tá na descrição. investimos lá na Serra. Vamos investir lá, vamos fazer casa lá, porque lá vai dar certo. É. A gente ia fazer um, 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 um prazo de dois anos.
0: E a gente até pensou num camping, né? Aí, foi pô, muito foi, legal. já que foi um
1: lugar bonito, lugar pra, né? Tinha uma paisagem muito bonita, enfim. É, Para essa coisa do turismo, a paisagem é o que vende melhor, é. né? Do que estar perto dos do dois bonitão. E aí anunciamos, né? Que a gente ia fazer um camping também. No primeiro episódio, tá tudo lá falado. Uhum. Então as expectativas foram as melhores.
0: É, mas as coisas não foram O Instagram
1: como... bombou que nem uma loucura, né? De é. gente, quando vai abrir o campo do sobrevivencialismo. Como, como
0: a gente tem uma live dedicada sobre esse caso, eu prefiro é. não, não me estender muito nele. Mas resumindo a história, você, na live que eu comentei sobre o cancelamento né, da, dessa série, eu comentei sobre o fato do indivíduo lá, que já uhum. é finado, né? Foi-se, está no Paraíso hoje, ou talvez em outro lugar. Uh de ter ameaçado a minha vida. Né? Ele, o indivíduo ameaçou a minha vida, atirou para cima, aquela coisa toda. Né? Mas houve muito mais do que isso. A parceria com a situação toda não estava muito não, boa. Tava tá, tá desconfortável. É, tava muito desconfortável a relação que foi estabelecida com os proprietários do local. E a gente acabou juntando as situações. Né? Naturalmente que, independente de relação com proprietários ou não, uma vez que a minha vida foi ameaçada por um cara, eu não posso deixar minha esposa e minha filha lá e sair para viajar. Então... E isso aconteceu inclusive foi um dia antes, né, da nossa viagem para RCA, para o lift ah, foi, da Cherokee. Foi a virada de chave.
1: A ameaça foi a virada de chave.
0: É, foi é. De chave. é então foi basicamente o momento que a gente fala assim, é, testamos, tentamos, erramos, hora de ir embora, né? Cara, e... a gente não hesita. Não, não, uma vez tomada é, toda, a decisão, todas essas
1: histórias que vem acontecendo aqui de de enfim, cara, a gente conversa, é. nenhuma decisão é tomada sozinha. Cara é junto. E foi tá. assim. Ah, ah, então beleza. Vambora. A gente
0: foi. Eu, eu fui ameaçado, né? Ah, o cara lá. Enfim, se você quiser saber melhor, vê lá outra live, tá? Eu fui ameaçado pelo um cara que não queria que eu passasse pela estrada para chegar até a instância. Eu cheguei, conversei com o Anderson, né? E a gente juntou os pontos não só em relação a esse vizinho louco, como também em relação à situação da nossa parceria que não estava saudável na instância e batemos o martelo. Vamos embora. Era sexta-feira à noite. Domingo de manhã estávamos no. Mais modelos. uma
1: vez tudo que nós é. investimos. Foi-se embora.
0: A gente falou: sabe de uma coisa? A treta vai ser grande demais, porque os proprietários desse local não são lá dos mais uh, lenientes, então vamos deixá-los com o que a gente fez, né? E a gente vai embora. Mais uma vez, abrindo mão do que a gente investiu, sem nenhum tipo que de retorno.
1: De... Vai começar a fazer conta, isso vai ver que a gente. Não, tá... Nós
0: somos. Anderson, desculpa, mas nós somos dois retardados. É isso. Né? <risos> porque qualquer outra pessoa não faria isso. Vou esse ter tipo que dormir coisa. com essa. É verdade, cara. Nós somos burros nesse sentido a gente é burro, tá? Isso é um fato. Mas pelo menos eu durmo, eu durmo com a minha assim. cabeça leve. Cara, eu não tenho,
1: eu sinto é. porque. É muito ralado. É. Quando se trata de dinheiro, é, né, é muito ralado. Ainda mais na, como a gente ganha nosso dinheiro. É. Depende de doações. E aí, depende nisso, de uma plataforma louca para não gerar receita. É. E aí, cara, isso dói. Porque é muitos meses. É muito trabalho. E muito conteúdo que é. tu fica ali queimando neurônio para pensar. É.
0: São anos de. Para deixar de uma que... coisa
1: que não gerou. É. Não rendeu mais. É. É.
0: Mas foi assim, foi uma experiência. Né? Nisso eu tenho que agradecer imensamente ao nosso amigo Júnior. Uh, o Júnior Desbravador, que está sempre aí no, nos nossos, nossos lives, nos nossos chats. O Júnior cedeu o caminhão dele, ele tem uma vidraçaria, né? Ele cedeu o caminhão dele e falou: Vão! O Anderson nem tinha carteira. Cara, e eu e o Júnior,
1: nós fizemos, quando nós batemos o martelo, nós fizemos uma mudança de duas famílias em 18 horas.
0: Assim, 18 horas para mudar duas casas. Isso considerando que a gente teve que inclusive visitar a cidade onde nós estamos agora para encontrar o um imóvel, <risos> então você entenda que a gente nem tinha lugar para ir, a gente foi para a cidade, achou o imóvel, alugou o imóvel, voltou para a serra, pegou os móveis, tirou tudo, colocou no caminhão, voltou, cara, era duas da manhã, neblina fechada, esse aqui dirigindo caminhão carregado, eu atrás com filha, meu santo Deus,
1: foi o... Foi o pesadelo. Com um cachorro no pé, ele com um no carro e eu com outro. Foi o um pesadelo, cara. Eu com, Aquilo... eu com moto, fogão, tudo até na chuva, tava chovendo. Meu Deus do uma céu. Uma baita neblina.
0: Foi uma coisa louca, assim, cara. Foi uma coisa <risos> louca.
1: Cara, que loucura. E
0: cara. assim, aí entra a parte da... Sei lá se, se existe uma justiça universal, cara. Mas a gente achou esse lugar, né, cara? De to... Você tem noção, tem noção que... Tem noção
1: que a gente olhou o LX <risos> pra caramba e a única casa disponível era essa. Tinha outras coisas que... Não... No apartamento não tinha algumas coisas, mas tinha... Mas poxa, mas é uma chácara. Daí o Júlio falou assim: "Cara, a chácara é legal porque tem bastante espaço para fazer vários projetos. Não precisa mais fazer no terreno dos outros, tem um espacinho para fazer". E o lugar parece ser retirado. É. Né? E aí, foi, a, gente, é. aí a gente marcou a visita para viver. Aí a, a, no telefone cara, com o responsável, <risos> foi muito engraçado. Aí a Lê tava negociando. E ela não, tem que ter jeito com essa coisa. Daí o Júlio passa para mim. Daí mas ele tu ficou inter, inter, intermediando ali a Lê, né? Daí ele tava meio assim, porque tinha pessoas para ver. eu falei, Júlio, seguinte, cara. Oferece pra esse cara três meses direto. Ninguém oferece isso, cara.
0: Três meses de aluguel adiantado, tá? Tá, Ou ninguém seja...
1: oferece. É difícil. É. O Júlio pegou, mandou. E eu falei, cara, a gente não gosta de fazer cara dar um carteiraço nele. Não, é. a gente vai carteiraço é tipo você falar que realmente tu é. é. Mostrar que a gente. É, é, mostrar a relevância que tu tem nesse mundo.
0: Que a gente não usar é ninguém. Aí que pode assim, fazer mal, né? Porque é. Que
1: não é isso. É. né? É. Aí é o uma... Júlio falou. É. É, por, por quê? Porque quando a gente fala que a gente tem um canal no YouTube Há tanto tempo e tantos inscritos Tu mostra que tu não é uma pessoa Tu não é um Zé Ninguém é. Pelo fato de relevância Que tu não vai dar um golpe E de repente tu ser falado desse golpe queimar é. o teu filme
0: Você já é uma pessoa de credibilidade né? Pronto, é. é isso aí é né? Nas palavras
1: é. mais refinadas é isso E deu super certo Deu super certo. O cara aceitou. É. E, e mano, eu...
0: hoje ele é inscrito do sobrevivencialismo do Família Lobo. Bora aqui ele do lado, é concorre... um abraço. É, é nossa, Nosso
1: vizinho aí que tá assistindo a gente. Então... Por ter confiado na gente e ter é. aceitado a proposta dos três meses. E o mais legal é assim Salvou que ele... nossas vidas, tá? Ele
0: é muito legal. Ele nem sabe o que, que ele fez pela gente, né, oh. cara? Ele nem sabe. A gente realmente reconstruiu a nossa vida nessa chácara. <risos> Tanto que a gente reconstruiu o nosso escritório fizemos nossos projetos organizamos nossas coisas e a nossa vida está voltando aos trilhos né a gente está aqui há 10 meses isso então assim Chegou a nossa vida a nossa vida está voltando aos trilhos que loucura e, e aí veio né dentro dessa dessa loucura veio o vídeo que mudou o canal né cara foi que foi o vídeo das tilápias né cara como a gente foi precisava de um é.
1: up porque todo Pô, o recomeço Tiago
0: Pode só é, entregar a chave para eles? Obrigado.
1: Todo recomeço exige é, uma alavancada, uhum. né? Quando a gente é, se, é, fez a cisão com a loja X lá, o João e loja X, por isso estou falando que, é, por isso estou achando que é o jogo da família X. Pô. Podia ter
0: botado o nome de tipo, Laufrazio, né? O um nome mais incomum, uhum. né? Pô?
1: Enfim, a loja tal, é, a gente a gente conversou junto, cara, vamos fazer os vídeos muito legais para chamar a atenção. E um dos vídeos, foi que eu falei, a gente lançou um vídeo recentemente, dos cinco vídeos, dos dez vídeos, né? O Caramba falou cinco, é, que achou mais legal nessa história. E é, é o da ponte levadiça lá. E depois a gente fez o do abrigo lá na mata, que tinha um, um fogão junto e tal. E, e aí, aquilo ajudou muito o canal. Deu muita Sim. visibilidade, deu credibilidade deu. porque foi uma coisa muito bem construída. E nesse processo de volta da serra, Caramba, a gente precisava de uma alavancada. Precisava, Começamos com cara. essa proposta de... ó oh, Aqui nós vamos plantar, aqui nós vamos criar... Enfim, vamos trazer o que a gente não... O pouco e o que a terra permitir lá da serra para essa chácara. Né? Porque ela é pequena, ela tem 1.500 metros, mas a ambientação é muito, é muito boa É muito boa. Porque temos é. pasto e montanha para todo lado aqui. ó é. Temos alguns vizinhos que são da família do do, da, da dona aqui do local. É. Quatro, cinco casas aqui do lado e acabou as outras casas estão longe, então, e aí, começamos a fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, aí, vamos fazer o Júlio, vamos, porque o Júlio é o cara que busca os conteúdos, ele que pesquisa, ele vê as relevâncias dos negócios, antes, ou vamos fazer, pô, tem espaço aqui, vamos criar peixe, uma coisa que a gente sempre falou, Sim. mas nunca, né, por é porque, causa que não permitia as casas. A, né? Na
0: minha cabeça, eu sempre pensei assim, ó, é, eu já fiz uma hidroponia nesse canal, uhum. agora eu quero fazer uma aquaponia. Mas começa com peixes em caixa d'água.
1: Essa era a ideia. Aí começamos né? pelo peixe. E, e aí, aí. cara... Pô, a gente não esperava por é. essa.
0: Não, foi uma. Foi a maior viralização do canal em toda a sua existência. O vídeo de como construir um sistema para peixes em caixa d'água. É, esse vídeo, ele sim, ele salvou a nossa, a nossa rentabilidade. Né? Foi um vídeo que viralizou. Esse vídeo acho que quase, deu quase 10 mil reais pra gente. Então foi um vídeo que a gente conseguiu pagar todas as nossas dívidas. E construir isso aqui que vocês estão vendo. Todo esse, esse lugar bonito, né? os microfones, tu, tudo que você está vendo, essa mesa, foram as tilápias que pagaram.
1: É, a, 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 a... Foi um vídeo que ganhou relevância muito rápido. Então, automaticamente, ele, ele nos rendeu muito, ainda mais com o dólar do jeito que estava. É. Então, a gente ganhou um bom dinheiro com esse vídeo, que nos é. permitiu avançar, avançar, avançar em mais coisas. É. É, você tem noção que a gente pegou um, um tema, um, né, um assunto... Já tem vídeos há três anos no canal, vídeos com mais de 3 milhões e a gente conseguiu ultrapassar em coisa de dois meses, oh, menos. Yeah. Uhum. porque Assim, ó, uma modéstia à parte, né, Júlio? A gente sabe, podemos ser burro levar a pé <risos> na bunda, perder dinheiro, tá não conseguir alcançar nunca nossos objetivos, quer dizer, nunca não, né? Até então, uhum. porque a gente sempre tá levando ré, ré. entendeu assim, a gente joga dinheiro. Pô, ah, eu tô, é tô com 30 mil, leva uma ré. Ah, eu tô conseguindo levar ré. Cara, gente por isso que a gente até hoje fica chorando pitangas que a gente não conseguiu nossa terra porque a gente está contando aqui com você a cada ré que a gente leva a gente tem que é Começando dinheiro que zero. se perde Começando é advogado é dinheiro que deixou no investimento no é. outro projeto é assim entendeu é, é, é. a gente só levou uma ré maior na história do carro porque teve, tivemos teve um, um amigo. O padrinho é. né o, o Marcelo abraçou a causa porque senão era outro que a gente ia investir é. dinheiro e ia vender para micharia é. Né?
0: E foi nesse ponto, né Anderson, um pouco antes, um pouco depois, eu não lembro exatamente a cronologia, acho que já faz um pouco mais de tempo, quando a gente decidiu retomar o nosso plano de fazer os nossos próprios produtos, né, e aí surgiu a loja, né, a, a gente, eu e na verdade, quem é que propôs? Foi você, Tiago, que chegou com a sua proposta ou foi a gente que, é, eu não lembro, a gente já tinha feito a faca, né, quando... Tiago, pode ligar o microfone aí, fala aí.
2: Quando vocês saíram da, da outra loja lá, vocês colocaram na cabeça que nunca mais queriam colocar a vareja, Verdade, né? exato. A <risos> loja nunca mais. <risos> e aí vocês ganhavam da faca só porcentagem. Eu achava um absurdo, porém eu respeitava o que vocês escolheram. né? E uma vez que vocês estavam reclamando que era pouquíssimo o valor que vocês recebiam, eu falei, vamos abrir esse negócio. E aí continuou.
0: É, verdade. A gente ganhava o quê? 25 reais por faca? É,
1: sabe como é que é? Eu é. é, vou, vou abrir aqui a mais sincera história do como a loja surgiu e aí o Thiago entrou que ele já estava assim indagado na garganta ele queria fazer a proposta dele muito tempo mas ele, ele respeitou a, a posicionamento da gente foi numa virada de ano que a gente Sim. não estava conseguindo fechar contrato eu é falei, Júlio, como é que a gente vai trabalhar esse ano, cara, o nosso patrocínio todo ano é isso, gente Ai, essa aflição, vai fechar contrato, não vai vamos conseguir os, os mesmos apoiadores eu falei, cara, é o seguinte, nós vamos pegar, vamos tirar a faca da loja e vamos vender por nossa conta e vamos ganhar mais. Uhum. E assim a gente consegue uma, uma renda um pouco mais, é, mais brutinha para a gente se manter. Daí a gente começou a fazer conta. Eu falei, cara, esse negócio vai valer a pena? Vamos, te, vamos vender a faca por conta? Aí, aí entrou o Thiago na história, é. fazer uma loja mais arquitetada, mais produto. Arará, é. E aí surgiu,
0: surgiu a loja SV a, né? loja SV, a loja SV. A loja SV ainda é um bebê, né? Ela, é. ela paga as contas mal e mal, porque o objetivo dela é oferecer produtos legais para as pessoas. E, naturalmente, isso demora para pegar, né? Mas está indo, né? Devagarzinho. Só então, a loja é.
1: SV, porque SV? SV foi a nossa.
0: Sigla para sobrevivencialismo. E não só isso, né? Tá. Porque lembrem-se que nós conversamos que o nosso processo ainda está rodando com o João. Então é. a gente criou uma marca que não tinha correlação com a nossa marca por razões judiciais.
1: Tá? Uhum. Então é. foi um jeito a gente se blindar e já de criar para vocês a concepção de uma marca. Porque, vai saber, né? Mas eu acredito na justiça. Na justiça do universal. <risos> a gente até tá criou uma marca... É, e demos uma, uma roupagem para ela lembrar sobre isso, que é o nome em si. Sim. SV é um diminutivo muito agressivo, é uma sigla praticamente do sobrevivencialismo. É. Tá? Então SV é sobrevivencialismo. Você vê SV na nossa, no boné, na camiseta, é que não tem, no, no ombro, que... ela é, é. O, a logo e o nome, sobrevivencialismo.
0: É isso aí. Um, uh, Tiago, quer fazer uma pausa? Porque já já a gente vai chegando próximo do final. Eu nem sei quanto tempo a gente tá, eu tô sem relógio. <risos> nem sei há quanto tempo estamos em live.
2: Eu vou falar pro pessoal que vai ser com eco mesmo. Tem uma reação de vocês. É, são duas horas e meia de live até agora. Eu queria falar, teve, a gente comentou que, que a loja ganhamos um rios de dinheiro. Inocentes, a gente abriu a loja no meio da pandemia. Ela não vende o que a gente gostaria, nem perto. É, hoje em dia a gente recebe nada dela. Ela só é. fica fazendo caixa para re retornar. A gente é não bem... usa marketing agressivo. A gente não, não acredita nesse tipo de coisa. A gente dá um jeito de trabalhar de outra forma. Né? Então, uhum. só deixar bem claro para o pessoal que é, esses mil que tem inscrito não convertem. Eu posso,
0: eu posso fazer, um, eu posso fazer um, um rampage rápido aqui? Vai lá. Tá bom. Gente, vamos olhar os fatos. O Júlio aqui, eu já falei pra vocês em live, cara. Eu não... Gente, eu não vejo como tabu dizer o quanto eu ganho. Sabe quanto eu ganho do S&V hoje? Cinco pila, tá? Caraca, você ganha cinco mil por mês? É. Mas eu pago mil e cem de aluguel. Eu tenho filha. A minha esposa, o salário dela paga a pessoa que cuida da minha filha. Uh, eu tenho uma série de situações... Que é
1: situações... recente, de passagem. Não tá nem um mês exatamente. trabalhando. Exatamente.
0: Eu tenho que comprar comida, eu tenho que fazer... eu Sobra por mês uns 300 reais, tá? É isso que sobra pra mim. Então me diz assim, na boa. Eu moro de aluguel, tá? Eu tenho uma Doblo 2009. Da onde você tá vendo o rio de dinheiro, criatura? <risos> é sério, você acha que eu tô enterrando dinheiro? Caraca, se eu tivesse dinheiro, eu tava com uma Hilux 2020 aqui, ô, retardado. Então para com essa loucuragem. Não fica... Cara para de ser um, um uh... cara que cria fantasias aleatórias você você é um cabeça. pouco mais
1: mais dramático a gente é que a loja vai fazer um, é um ano e pouquinho né Tiago uhum. a gente não acertou os fornecedores ainda a camiseta tá massa perfeita essa camiseta aqui ó esse mesmo modelo cara é feito por uma marca de um, uma dupla famosíssima de, 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 de cantor sertanejo com a marca deles tá então tem muita qualidade nessa camiseta a malharia top a taba de carne, acertamos. A faca, acertamos mais ainda agora com a, com, com a Achilles, tá? Mas tem coisas tipo... Gente, eu tô com 40 moletons parados. Sim. Porque Sabe os, aqueles... os moletons... Os, as, as roupas vieram uma de cada tamanho. Sabe aquele moletom...
0: Aqueles moletons bonitões que você viu? Então, eles eram os únicos que prestaram. Porque o resto a gente não pode vender, pô. O que acontece? <risos> eles são
1: bons, tá? Eles são bonitos, mas eles têm... Desconformidade de tamanho E era meia malha e veio O é... que que veio atrás, Thiago? É... É, então você imagina que tinha que que veio escrito atrás?
0: Tinha moletom é. E
1: era meia malha, tá? Tinha Se moletom 50. tamanho M Só que com a marca de tamanho G Eu tô Tudo errado. com 40 moletons pago parado tá? Eu tenho as camisas dry fit Que também a gente por conta do Do, 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 do problema com o moletom Que é da mesma empresa Eu não lancei De camisa dry fit eu tô com eu tô quase 200 parada outra, outra coisa que eu é difícil trabalhar com produção. Aí você reclama da porra do produto da China, tá? Aí fica aí vomitando, não ganhando dinheiro. Olha, eu vou mostrar pra vocês o que que deu mais errado essa semana. O boné com a minha assinatura, tá? Olha que lindo, olha a cor. É brinho, olha a qualidade, tá? SV dentro com Anderson Machado.
0: Alto relevo, bonitão. Alto
1: relevo, borrachado, SV, tá? Olha só, o Thiago me trouxe ontem pra mim avaliar mas olha como é que ele tá em cima. Ele tá desestruturado. Como é que eu vou vender isso para vocês? Aí você tá achando que ele tá ganhando dinheiro. Ó, isso aqui já tá pago, tá? 50 boné. 50 boné. É. E eu tô negociando com o então, cara agora para reverter a situação, para não tomar outra porrada igual foi com o moletom. Então assim, gente, ó, é, pense um pouco antes de falar.
0: Mas Anderson, a gente tá isso aí, vários casos. Anderson. Não, mas Essa é aquela é. cultura de que ah, se o cara tem uma empresa, ele é rico. Isso aí é coisa de gente que não, não. não tá estudando o suficiente É, que, é ele, ele é youtuber, ele é rico. Aí não, que tá. cara, não é isso. Olha só. Eu vejo da seguinte forma. É, nós somos educados para entender que quem tem relevância pública automaticamente é rico. É isso. Se você é um famoso, ele é rico. Ponto. E é mentira? É mentira. Ah, ah não. Aquele cara é empresário. Ele, ele tem muito dinheiro. Mentira. Se você tentar empreender na sua, na sua vida, você vai ver que o negócio é muito mais complexo. Né? E eu não tô dizendo... Novamente, gente, não tô falando isso aqui pra, pra vitimizar. Eu tô falando as coisas como são. Porque tem, tem cara bizonho, retardado aí, que acha que a gente é capitalista opressor. Cara, a gente tá tentando sobreviver, pô. Se eu começar a questionar o seu trabalho e dizer que o salário que você ganha tá demais pra você, você vai gostar? <risos> a mesma coisa, pô. Você
2: tá fica questionando o dinheiro dos outros, né, cara? É,
0: é complicado. Mas enfim, vamos pros superchats?
2: Vamos, só vou dar uma... deixar bem claro. A gente não pode fazer liquidação, porque tem um negócio chamado... Uh, defesa do, do consumidor isso e, e a gente já tomou golpe na loja.
3: É,
0: se você então, comprar eu já tomou, o moletom.
2: Já tomou golpe e você, Se a gente vender isso, a gente dá muita brecha pra tomar mais golpe ah. ainda.
0: Se você comprar, se a gente avisar, ó, você tá comprando um moletom que tá com a etiqueta errada, aí você recebe e você decide é, reclamar no PROCON que você recebeu um negócio errado, você ganha, entendeu? Então é um risco pra gente. A gente não, não pode fazer isso. Bora a gente usa, pertence. né? Mas a gente não vai vender. É, beju. É. Vamos doar, manda aí, Thiago. Vai lá.
2: O <risos> primeiro superchat, e eu vou fazer sem autorização aqui. O Bodó perguntou uma coisa que eu não vou responder. Eu não posso responder. Entenda ah. como quiser, Bodó. É, o Marcos Loureiro, abraço de Rio Grande e da Praia do Cassino. Quando o Anso vem caminhar com uns quilômetros na praia?
0: <risos>
2: o Gabriel NS, só passando aqui para agradecer por todo o conteúdo e crescimento que tive com o canal. Influenciou Influencio muito positivamente Na minha formação como homem
1: Legal, Nossa. um abraço, cara
2: Leopoldo Júlio, não se preocupe com essa M toda O legado está construindo é o que já, E o que eu já construí até hoje Está sendo muito maior do que isso Acompanhe desde os pouco antes dessa época Vocês são Meu superchefe falhou <risos> <risos> é. Brian Quintino Obrigado, apenas continue Octavio, Brian. Rossi é apoiador e do mandou do superchat. Inclusive, agradecer muito os apoiadores. Estou em peso hoje aqui na live. Que legal. Oh, que massa. São parceiro de verdade. tava falou, final do ano vamos eu e o Pepe levar umas beers de, de Maringá para você. Vamos Boa. no motorhome dele massa. se ele não fundir o motor de, da caranga. <risos> o, ufa, aqui, tá colorido aí. isso aí. É, tá bem. Espera aí que eu voltar Aqui. Aqui. Gabriel de novo, estou desde a, sou de, estou desde a skin do, do Júlio Jovem. Primeiro vídeo foi do brasileiro de paracorde, vi todas as tetas. Força aí que venho mais 10 anos, mais tranquilo dessa vez.
0: Ah, tomara, meu amigo, tomara.
2: O Gabriel Hartman, bebendo cerveja na caneca, enviarei duas canecas da Oktoberfest aqui de Blumenau para vocês. É, Três! É, a gente bebe
0: nessa porque não tem outra. <risos>
2: Bacana essa, oh, Túlio, bacana essa re retrospectiva. Eu lembro desde o início de, de Campo Grande e ouvindo o podcast, me senti parte da história. Mesmo hum. de longe, é legal que, o, o, legal que entendi o contexto por trás do acontecimento. Um abraço.
0: Fico feliz, Túlio. Esse era o objetivo cara, da
2: história. Cara, mas
1: o sobre a história é vocês, cara. É. Porque o sobre isso não tava não tá onde tá hoje se não tivesse a audiência é, e o é apoio. Verdade. É fato, ninguém tá a gente não tá fazendo conteúdo só pela gente. Na, por trás de tudo existe um objetivo, uma missão de vida é. que ainda é do Júlio né? uhum. a gente aqui, eu, Thiago, Gustavo agora chegou também pra, pra, pra ajudar mais nisso que todo mundo quer doar algo pra ajudar essa, essa vida que não é fácil pra ninguém e cara é vocês, mesmo é vocês se hoje você, todo mundo já assistiu o canal a gente não vai ficar aqui nem uns trouxas aqui tentando fazer vídeo à toa pro YouTube. Não. A gente vai sair fora e vamos tocar a vida de outra maneira. É verdade. Então vocês fazem parte. Obrigado por fazer parte.
2: O, inclusive, quem está virando apoiador, é, entra na aba de comunidade lá tem a, uma postagem somente para apoiadores, para membros, né? Com os links corretos. Aí, o, o Luiz se tornou membro aqui e não, não achou o link certo, né? O Heitor, Corre, lá, Luiz. Espero. O Anderson dirigindo um 1913 6x6 com o um container em cima. O Júlio no teto com o um caminhão assinalando para cima. Ia <risos> yes, ser é demais, O Thiago falando, hein? volta que não ficou bom. Meu sonho é um caminhão SV Cara, para o container. Sonho, e Victor, sonho. Meu sonho
1: é estar na minha, lá na nossa propriedade, já daqui uns 10, 15 anos. Eu caminho D10 buscando ração na agropecuária na cidade. 2x4. Tá? <risos> Olha tranquilo, só. feliz pra caramba, cada 12 pendurada na janela atrás, eu acho que vale
0: é, <risos> falar disso, né? a gente tá numa nova fase que é o container, né e ele aconteceu por conta da Invictus, a Invictus chegou pra gente e falou, vamos fazer juntos isso e gente, eu não sei se vocês sabem, mas o nosso sonho de verdade mesmo é o fim da série container ser colocado ele no nosso terreno esse Nossa, é o nosso sonho ser uma né? coisa... sabe, terminar o container e falar assim, gente, agora vamos levar ele pro nosso terreno
1: a falar em terreno, eu quero agradecer. A gente recebeu já muitas propostas de pessoas de fora com terreno. Sim. Ou para morar junto, ou até para doar. É. entendeu? Eu quero agradecer e mandar um, um obrigado fundo do coração para todos. Muito, muito, tá? muito obrigado. Recentemente é. a gente recebeu uma proposta tá, de uma pessoa para um terreno, realmente, para a gente, em, em Minas. E a gente, até tu fiquei dando resposta para essa pessoa. Não tem como, gente, porque as nossas raízes estão aqui. Uma que eu, o Tiago já somos daqui. Uma que a visão sobrevivencialista... Poxa, sair do sul é um tiro no pé, pô. É uma terra de onde tudo dá. Basta trabalhar. É. Não é uma terra que tem que tratar o solo porque é ácido demais. Não. Aqui o negócio
0: é bom. É eu, só plantar. Eu digo com
1: propriedade né? porque eu
0: venho de Mato Grosso do Sul. Eu vejo, <risos>
1: eu vejo o canal do Henrique, pra quem pedala, que ele tem um canal novo lá na roça. O Henrique Andrade. É. Henrique Andrade. Tá lá botando calcário no solo pra tratar o solo porque... É uma terra mais difícil de plantar, tem que preparar muito bem, tem que tem que fazer análise. Aqui só bota na terra que vai, é, né? É onde a gente a gente visitou várias propriedades aqui para cima, Anitápolis, Rancho Queimado, Libecci, Alfredo Vagre, cara, por onde a gente passa tem roça de tudo e não vê ninguém jogando nada no solo para tratar porque dá, é. basta adubar. Arar e manter.
0: A cultura é boa, o clima é bom, então a gente quer ficar por então, aqui. Então sair né?
1: daqui não vale pra gente, porque o nosso é. trabalho vai ser em dobro fora.
0: É. Então, então assim, agradeço
1: a todos, só pra terminar, pela oportunidade, De oferecimento. Eu sei que é de coração, vocês querem ajudar a gente de alguma forma, mas se há algo tem que ser aqui dentro de Santa Catarina. Então, assim, gente, o nosso é.
0: sonho hoje, tá? A gente conversou muito de várias ideias, vários planos, e a gente sabe que no final das contas nós não somos ricos. Nós não temos dinheiro sobrando, né? E a gente entendeu que não dá para ir longe. Então, o que a gente tá buscando? Cara, de 5 a 8, se a gente tiver sorte, 10 hectares, para abrigar 3 famílias. É isso. Um lugar legal, isolado, com água. É difícil de comprar isso em Santa Catarina, isso custa dinheiro. Né? E a gente tá lutando para tentar conseguir algum dinheiro. E o nosso objetivo é, mais uma vez, trazer conteúdo. Vocês têm noção, gente? <risos> Olha só, eu quero que você agora visualize, tá? A gente vai, imagina, o container sendo colocado na nova propriedade, tá? A próxima série, que vai começar no sobrevivencialismo é a gente construindo três casas. Sim! Essa é a ideia. Nós vamos construir três casas para três famílias, nós vamos construir estruturas permanentes para fazer um, um grupo sobrevivencialista aplicado Sim. na realidade. É tudo e a, gente que vai mostrar, a gente falou até hoje. Tudo de
1: aplicado forma na prática. Macro... Sabe, aplicando
0: casas Sim. com seus Tudo. Sabe? Autossuficiência, ah. à tona, defesa, à tona. E a gente quer fazer isso, cara, porque eu sei que a gente filma bem pra cacete. Com todo respeito. A gente tem um conteúdo que ninguém se equipara. Sabe por que a gente
1: funciona? Porque nós não somos um cara de YouTube, nós somos uma produtora. Então, ó. Vocês, vocês viram no Instagram... A né? diferença do nosso canal ah. pro o canal do Invejoso, por exemplo, dos Invejosos, <risos> é que a gente é uma produtora, porra. É, a a gente... gente não pensa como canal do YouTube, a gente pensa como produtora de vídeo. Por isso que a nossa empresa é uma empresa é. de produtora de vídeo. Se
0: você viu no Instagram, a gente usou o dinheiro dos apoiadores, superchats, esses dinheiros que vocês estão mandando agora para comprar uma câmera nova. Gastamos 30 mil reais em uma nova câmera para trazer qualidade para vocês. Então eu tenho certeza absoluta que se você quer saber se o sistema sobrevencialista funciona quando aplicado em várias famílias, em uma pequena propriedade rural, você vai ver isso acontecendo aqui. A única coisa que nos distancia disso até o resultado final é esse dinheiro para comprar esse terreno. É só isso.
1: E parar de levar é.
0: <risos> E parar de levar é. É importante. É, mas assim, eu acho que a gente tá um pouco mais vacinado. Tá. né não, 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 Eu vista. acho.
1: Eu a acho. Gente, ó, quando a gente já viemos pra cá, tocando um pouco de assunto para dar uma elevada no moral a gente, quando conversou pra fazer aquela live, pra explicar, porque isso diz até vai de contrapartida daquilo que falou que não queria mais ocultar as coisas, porque, cara, vamos falar a verdade. Né? Ela disse pro cara, não saímos daqui que não seja pra nossa casa. Tá? <risos> eu hoje tô sozinho, morando numa casa grande, que eu aluguei pra uma família, e eu não saio dali já porque mudar é muito complicado. Tá? Mudar é muito complicado. Então, assim, ó, eu vou sair daquela casa pra ir pra minha casa de verdade. A minha casa, entendeu? Tá, estão todos de aluguel agora. Tiago, Júlio, eu, tá? Eu quero sair daqui para nós. Porque eu estou cansado de morar, de tentar fazer coisas na terra de alguém. Né? A gente está hoje em tá um lugar bom, sabe mas qual, ainda é de aluguel. Sabe
0: qual que é o meu sonho, Anderson? A gente fala assim: vamos construir um galinheiro. Ele tem que durar 25 anos. Esse é o meu Pronto, sonho.
1: Porque isso é nossa <risos> terra, o nosso trator de galinha. Exatamente. É feito todo de metalon soldado. Sim, claro. Nós ia criar duas mil galinhas dentro dele. E aí vai girar. Entendeu? É bem isso. É bem eu isso. ia fazer ele muito é. maior, é. porque ele ia girar. Eu ia fazer é. ele com o
0: motor se eu quisesse. É, a Chacra SV é um laboratório comedido, né? Uhum. A gente investe, mas sempre pensando que isso aqui não é nosso. Sim. O tempo todo a gente faz
1: pensando, temos que economizar, porque isso aqui não é nosso. Lógico. É. É. Então tudo é micro. É. A estufa, se tivesse a nossa propriedade, a nossa estufa teria uns 30 metros quadrados, é. entendeu? E ela é pequenininha, deve ter 3, entendeu? É então é, não dá pra. Porque entende, é aluguel. Eu não posso. Simplesmente quando a gente entregar o aluguel, deixar tudo aí pro. Ele, ele vai cobrar uma fortuna para desmanchar tudo e jogar fora ou queimar. Pois é. Então tem que fazer tudo de um jeito meio comedido que a gente possa, não pega muito tempo,
0: é, levar embora. Arrumar, dando limpar fim, é. né,
1: nas coisas. Então, até porque, né? Tipo, a oficina a gente tá investindo aqui em compensado naval, são coisas. É mais peso e mais bagulhado no caminhão para levar. Então, é. tudo isso tem que pensar. É verdade. Então, sim, o sonho da terra. Cara, eu... Você vê tudo acontecendo na prática e permanente. Enfim, é o caminho final do sobrevivencialismo. Você falou,
0: é falou uma coisa engraçada, né, cara? Que é... Hoje você hoje falou isso, né? Que na época que eu me vestia de terno, eu era completamente bagunçado. <risos> né? eu, eu, pra quem acompanha o Júlio Lobo sabe um pouco melhor, dos meus 18 aos meus 23, eu quase me perdi na vida. Né? Eu usei muita droga, eu cometi coisas que eu não, não gosto... Eu briguei muito, eu, eu, se, eu tive que pagar trabalho comunitário. Eu fui um delinquente durante essa época. E o que me salvou foi o sobrevencialismo, né? Porque me deu um propósito de algo maior, uhum. né? E hoje, aqui todo tatuado, desgrenhado, né? Sem se preocupar com a minha aparência, eu sou o mais certinho possível.
1: <risos> ah, Julio, Porque é, eu percebi fala... que
0: é, é, as coisas são como são, cara. A gente tem que fazer o que é certo e o certo se paga. É isso. O que, me do... o que me doía no coração aqui no canal é eu saber que eu não podia falar algumas coisas. Hoje, custe o que custar. A gente não sabe o que vai estar no nosso WhatsApp daqui a pouco ou amanhã. Uhum. A gente não sabe. Mas eu falei o que eu tinha que falar. Eu deixei claro toda a minha verdade. Custe o que custar. Cara, eu é. acho que
1: foi legal porque a gente vai caminhar a próxima década se, né, de conseguir ficar público mais 10 anos. É porque o que, que a gente quer é com essa propriedade, gente? O YouTube não vai durar para sempre. Não. Se a gente quer ter alcance das pessoas, continuar ela, tornando elas mais preparadas, que é o lema maior do nosso canal, a gente tem que ter uma base onde a gente possa receber pessoas para continuar é, propagando sobrevivencialismo. Ter esse lugar, o lugar perfeito, que é o dobro do que o Júlio falou agora, <risos> seria o lugar certo para construir o maior complexo sobrevivencialista desse Brasil. Fácil. Né? Fácil. A gente tá tudo na cabeça. Cara, nós não estamos gente... copiando ninguém, porra. Sabe o que eu fico de cara,
0: o, o Anderson? É que a gente tem potencial, cara. Porra! A gente sabe trabalhar, bota a gente dinheiro, sabe.
1: Bota dinheiro na nossa mão pra ver. Santo
0: Deus, cara. Bota. É, é bem que dizem que Deus não dá asa pra cobra mesmo, não porque dá. a gente sabe não fazer dá. um negócio, cara.
1: A gente fazer um negócio que não é pra gente. Sério. É. O, o, o negócio mais macro, no sentido da palavra, é pro público. Sabe? É. É pra receber gente pra viver o sobrevivencialismo, sair de lá encantado. É verdade. Com uma nova visão de vida. É Sério. verdade. Vai ser é uma instituição, que tu entra de um jeito e sai do outro. É. Então, é... assim, ó. Quero, por favor. Tem mais Hoje ainda? Hoje é o dia de. Hoje é final...
0: já é finaleira, imagino, né? É. Tá bom. Uh, eu acho, Tiago, que seria Obrigado, interessante é, a gente abrir pra, pra perguntas e tudo mais, né? Mas enfim, só pra terminar. Hã? Tem um
1: monte de só pra tem terminar, pessoal. É... Tá. É, ele é o oásis, assim, ah, é, da gente, né, esse, esse lugar. Mas tudo depende, né, de muitos é. dependes, né, que você já agora bem vira agora nessa história toda decorrer de, de dessas horas, que a gente dá sempre dois passos pra frente, um pra trás. É. E um, um, passo, um uhum. passo pra trás dificulta tudo.
0: é Mas né? é, é, de maneira geral, gente, olha só, são 10 anos, cara. Eu vou fazer 32 esse ano. Eu sou de 89. Eu sou relativamente jovem. Uhum. E... Eu já tenho 41,
1: tá, gente? Mas pensa comigo, eu
0: tô a um terço da minha vida com vocês. Faz um terço da minha vida, ou seja, grande. Cara, toda a minha fase adulta. Eu tô dividindo com vocês. Diferente de qualquer Zé aí que fala que é o bichão, que é o cara. Eu tô mostrando. Eu tô mostrando. É só voltar no canal, você vai ver o Júlio adolescente na casa dos pais. Você vai ver no Família Lobo o Júlio em pânico com a filha recém-nascida. Eu não quero esconder nada. E não é porque eu quero ficar famoso e rico. É porque eu sei que o que eu tô vivenciando talvez possa ajudar alguém a, a ter perspectivas diferentes de sua própria vida. Então, eu abri mão do meu anonimato. Essa é a verdade. E pode parecer paranoia, mas no momento que você tem 2 milhões e 200 mil é, humanos te seguindo, sempre vai ter um querendo te matar. Entendeu? Sempre vai, querer um, sempre vai ter um querendo te fazer mal. Então se eu durmo com a arma embaixo do meu travesseiro, é como um sacrifício por conta do que eu faço. E, e a única coisa que eu, que eu espero de vocês não é... Eu, eu não tô pedindo dinheiro aqui, eu não tô pedindo nada. Mas acompanhem essa jornada, sabe? Façam um parte disso. Tá sendo legal, cara. Se isso aqui é uma simulação de computador, eu tô adorando minha gameplay. <risos> tá sendo incrível. E eu, eu fico lisonjeado de tomar o seu tempo. Porque você vai morrer, eu vou morrer, ele vai morrer, todos nós morreremos. E você está tá passando esse tempo aqui junto comigo. Então eu me sinto feliz, lisonjeado por você ter escolhido passar o tempo da sua vida comigo. Isso é importante. Né? Então, é, muitas coisas boas e muitas coisas ruins nos aguardam no futuro. Né? O sobrevivencialismo passou por fases muito difíceis, como vocês sabem. Capítulos ainda que não foram encerrados, como eu disse pra vocês, o processo judicial lá sobre a nossa marca ainda não foi encerrado, ainda está rolando. E a gente segue em frente, cara, porque é o que a gente tem que fazer, né, cara. Então, é, eu falei pros guris que a gente tinha que fazer uma live como essa porque é, a gente sempre foi muito educado e a gente sempre quis esconder de vocês. De verdade, esconder a parte ruim, porque vocês têm que ver o nosso melhor. Porque eu não quero ficar aqui chorando na frente da câmera, porque o meu objetivo é fazer você ser uma pessoa melhor.
1: É, só que daí a gente entendeu que era bom mostrar sua parte boa, aí fica que nem uns loucos chega aí que estamos nadando na grana. Porque é, que a, a gente só mostra né? é. a parte boa, então a gente vê a vida perfeita, igual aquele casal Sim. que você vê. Nossa, aquele casal, vocês estão tão bem, né? Olha, eles são tão apaixonados mas em casa se matam, é. porque eles conseguem ocultar da pessoa a parte ruim deles.
0: É verdade, então...
1: O, o que eles precisam expor, eles expõem do jeito
0: que eles querem transmitir. Saiba que nós temos nossas lutas, elas não são fáceis. Eu já perdi as, as vezes de sentar, olhando para o nada e pensar, santo Deus, o que, que eu vou fazer da minha vida? Mas faz parte, é assim que funciona o jogo. Né? Então, agora mandem suas perguntas, é o momento que eu acho que... Nossa história foi encerrada, né Anderson? Esquecemos alguma coisa? De 10 anos.
1: <risos> com certeza. Contamos as partes altas e as partes baixas. É. Eu estou satisfeito com esse é, foi engasgo bom. Foi das coisas. Foi necessário. É. É, esse, esse momento, de, de, principalmente da loja, é. foi muito perturbador para mim. Sim. Eu, é, minha cabeça bagunçou muito. O Júlio teve que me aturar muito. <risos> o nosso advogado teve que me aturar muito. Porque a primeira coisa que vem... É, é engraçado como as emoções elas te afloram. É, elas te revoltam. E se você não tiver uma cabeça boa ou um aparo muito bom de pessoas que estão ao teu redor, você... Você quebra? Você quebra. Você quer fazer é. a coisa errada. Tá? É. E não é o caminho. Nunca não. é o caminho. Então quando você acha que tudo se resolve no soco e na bala, você está muito errado. Como foi a história da Serra, por exemplo. teve é. gente que falou que o Júlio devia ter agido. Gente, então você não acompanha o canal direito. É. volta na aulinha lá no primário e mais uma
0: vez, a vida tem formas tá? curiosas de resolver as coisas então,
1: volta e faz de novo a escolinha tá, a gente não propaga ódio não. nem raiva aqui então as coisas tem que, a gente propaga sempre o, o sobrenselista que quer suceder no seu caminho de preparação resiliência, pensa muito cara, então essa história me incomodou muito Júlio, Júlio sabe, Júlio é sim, é. foi sempre a minha base de tudo é... não é fácil é. Dá a volta por cima, mas a gente... Por isso que, Sabe que... sozinho seria muito mais difícil. E nós somos uma, um clã hoje. Eu tô gostando dessa palavra. Nós somos um clã, eu, você e o Tiago. Né? Somos um clã. Somos pessoas diferentes que são parecidas no que querem para a vida. E isso é o suficiente para nos unir. É. Eu... Se respeitamos muito.
0: Eu penso da seguinte forma, Anderson. Eu defendo pesadamente assim, a sensação de que nós temos uma responsabilidade muito maior do que nós mesmos. Quando a gente recebeu aquela mensagem do rapaz que o pai, em estado terminal no hospital, viu os episódios do refúgio para se sentir mais próximo da juventude dele. Olha onde a gente tá chegando, cara. A gente tá no leito de morte de alguém. Um momento mais importante de uma pessoa. Então, é, é, eu não consigo nem posicionar isso, cara. Eu, na minha cabeça, a ética do comunicador, a ética do, do, do conteudista... É entender que o impacto dele é muito maior do que ele pensa.
1: E quando eu vejo. E ele... é por isso que a gente, quando faz um conteúdo, a gente não consegue pensar só na gente, né? Claro. A gente se policia muito aqui pra não ficar no piloto automático. Sim. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sabe não, porque não tem pessoas, isso. tipo, esse, esse senhor, cara. O Zé. Que, cara, imagina que esse homem foi se foi embora dessa vida, com as últimas coisas que ele, que ele gostou de ver, né? Foi o que a gente fazia. Ah, tá um cara da serra? Não, o tiozinho é do estado terminal, cara. Ah, sim, sim. Que é uma coisa que ele enxergou, né? Sim. Espero que ele foi tenha... Foi uma lembrança disso. próximo das pessoas que ele gostava. Mas foi dois mané no YouTube... <risos> Batendo martelo na floresta. Se arrombando no meio do mato, fazendo uma cabana. Tem noção da responsabilidade é. disso? É. Pode ser pequeno pra você. De repente, tá aí vendo que tem outras prioridades. Mas pra é. esse cara fez muita diferença. Fez
0: toda a diferença. Então... É, a gente não cresce mais no sobrevencialismo? Cara, eu sei o caminho para crescer. Eu sei. Eu sei. É fazer polêmica. Aí nós é, estaria é alarme. É hype. O tempo todo. Vender, 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 vender é, loja, produto. Eu sei. Gente, eu sei o caminho da riqueza. Mas eu me nego a me dobrar à imoralidade. Porque enquanto existem outros no nosso nicho que fazem isso. Eles vendem medo. Eles estimulam a covardia. E esse cara, esses caras que estimulam medo de prepare-se porque o mundo está acabando e eu tenho só. Eu sou o único detentor da verdade, esse cara tá matando e não sabe. Eu não tenho sangue nas mãos. Porque o que eu promovo aqui nesse canal, junto com o Anderson, é estru estruturação do ser. É fazer com que você encontre uma forma melhor de você viver a sua vida. Eu não vou te motivar pelo medo. E se você tá aqui por medo, vai embora. Não é o canal certo. Porque aqui a gente faz as coisas por coragem. A gente não faz as coisas porque a gente está com medinho. <risos> então, essa é a ética que o sobrevivencialismo vai ter. Sempre teve e vai continuar tendo. E quando eu falhei, como eu já apontei para vocês sobre a história da Cassino, foi uma reviravolta drástica nos meus conceitos pessoais. E eu estou aqui para me, re re me redimir perante a vocês. E esse é o ato principal Nessa live de hoje, né? Tiago, vamos para os nossos superchats, cara? Eu vou ouvir você lendo enquanto eu vou ao banheiro.
1: É, <risos> o tá, O Tiago tá tá a live toda com o olho vermelho. É só emoção. Eita! É muita lembrança das... É muita, das né, coisas. cara? Uh, a filha do Pepe. <risos> <risos> que foda. Uh, já conheci. É. Uh, quero matar alguém. A
2: filha do PP do Pilot... Hum. Família SV, vocês são exemplo de pessoas que nunca desistiram Independente do quanto apanharam, se levantaram Vocês 10 anos de canal e isso não é fácil Mereciam muito mais que isso Mereciam já ter o recanto SV e independência Vocês chegaram lá Valeu,
1: filho do PP, Valeu. obrigado, cara que Ninguém sabe quem aqui. é, né?
2: Mas tudo bem <risos> Ninguém sabe quem é ainda A IFN, acompanhe desde Campo Grande Até ele se mudar da cidade que eu moro Canal íntegro que cumpre o que fala no fio do bigode. No meu canal é FN AIFN. Tenho músicas autorais eletrônicas, quem quiser conhecer, será bem-vindo. Olha que legal. É, é AIF, Espaço N.
1: Vamos ver, então, vamos dar uma olhada depois.
2: É, o Anderson gosta. <risos> Eu gosto mesmo. É, o Mário Henrique Fagotti. Quando tá trabalha com um sistema de marketplace na loja, vendendo produtos dos patrocinadores e ganhando porcentagem do portfólio da loja. Porque a gente tem a nossa marca, a gente quer crescer a nossa marca, né? divulgar a nossa marca. Isso, e...
1: nem, nem no Mercado Livre a gente colocou, cara. É. Então, então, o controle que a gente quer ter e, e a gente não tem ganância na jogada, o Thiago se comprometeu. O Thiago, quando você estado tá loja e se vê, cara, eu, eu tiro o chapéu pro Thiago. O Thiago é o que faz essa loja acontecer. Tá? Então é, a gente tem na nossa asa o controle de tudo. Talvez a gente possa estar tá perdendo dinheiro? Possa. Mas é o suficiente, tá? Porque se crescer, como cresceu o sobrevivencialismo nós fizemos tudo de cabo a rabo. Então, a é gente isso aí. não faz seis em sete aqui. Pronto. É.
2: O Luke Marx falou, não vende os moletons, dá, moletons, dá de brinde para quem mandar pix. <risos> é legal, a gente <de> né? <risos> Mas... <risos> o Jean Lopes, parabéns pelos 10 anos, obrigado por esse conteúdo incrível, nunca para.
1: Obrigado, meu amigo. Estamos tentando, sempre. É.
2: O Ismael, obrigado por todas as ajudas, estou no canal em épocas difíceis da minha. Minha vida e hoje agradeço pela ajuda. Espero ansioso conhecer a família SV toda. Forte abraço, sinceramente, vocês são exemplo e espelho de resiliência para eu e a Agnes.
0: Ah, grande, um abraço pra grande, vocês, cara, que legal. Estou, é. lhe, estou lhe esperando, Ismael. <risos> Espero que você consiga
1: sair dos
2: momentos ruins aí também, cara. Venha, é. venha. O, o Heitor, exatamente isso, Júlio. Isso tudo com o caminhão SV para complementar. Esse espaço <risos> é todo nosso, é que me entende. <risos> é isso aí. É. Aqui o Adrian, Obrig muito obrigado por tudo, vocês me inspiram muito. O Mac perguntou se a cafeteira está funcionando. Está
1: tá tudo funcionando, As Mac. duas estão funcionando, Pelo bem. amor de Deus, não compre Você mais não cafeteiras.
2: Você não vai ficar sem café. O Fabrício, parabéns pelos 10 anos, tenho 19 anos e acompanho o canal desde 2014. Apoio a comunidade Legal. SV e o que eu puder ajudar, vou ajudar. Já eu ajudou. acho
1: eu acho muito legal que o cara falar a idade, que eu sei que tem caras que começou adolescente e hoje é pai de família. Cara, tem cara Isso é muito
0: massa, é pô. É só entrar no vídeo de segunda-feira, tem cara. Pô, cara, eu te sigo desde os 9 anos, eu tô com 19. Aí você fala, caraca, tem o cara me viu a adolescência
1: que Esse inteira. cara tem uma história de vida. Onde eu tô lá? Você tá lá. Eu falei, caraca, o cara cresceu é, vendo, cara. Ele se estruturou nessa por isso que é, o sobrevivente não é só um canal de vídeos. Ele não, é um canal que, que, ele, que ele propaga uma cultura, um Anderson, estilo de vida. Mais
0: uma vez, o que você falou está certo. Pode ser uma forma é, mais simples de explicar, mas é verdade. Ninguém tatua símbolo de canal no YouTube. Não. Olha quantos Ufa. estão carregando o nosso brasão no peito, e no é braço. É isso
1: que eu digo. <risos> falem, chorem. Chorem. Chorar é gratuito. O nosso brasão é o maior símbolo. Do sobrevivencialismo no Brasil. É a pá, 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 pá. Vou puxar, vou puxar! Vou puxar! Caramba! Então, assim, ó, a gente não ganha, eu não ganho pra falar isso. Por quê, cara? O cara quer tatuar? Tatua, meu irmão. Toda vida que bate lá no direct, tá que eu vejo o Thiago ver, hoje o Thiago é o nosso coordenador aí de mídia, <risos> <risos> dentre tantas coisas que ele já faz, é o multiuso esse homem. É, tatua, querido. Tá à toa! E olha só, é um eu, eu, orgulho, eu, sabe por quê? Pro cara fazer isso no braço, mano. Ele tem que acreditar tanto no que a gente fala no que a gente faz. É. tá Porque não é uma coisa porque é moda. Porque deve ser tão difícil ele explicar isso aqui para alguém, é. porque ele é muito é muito bom. É. Ele ou ela que fizer, ele tem que, ter, ele tem que ter muita confiança no que ele acredita. É verdade. Então tá à toa. Tá à toa e eu, eu vou ent... além, eu vou tá além. <risos> <risos> olha
0: só, A acusa de plágio, ameaça, xinga, ele... joga pedra. Chora. Chorar é livre. A gente continua aqui, meu irmão. Chorar é A única livre. forma de você me derrubar é me matando. Uh! <risos> continua. Vamos, bora. Oh, Tem mais superchat? Tem muitos eu vou ler
2: Santo tudo. Santo Deus. Cara, vamos Hoje é o dia. É. Oh, a partir a de agora, 50 pessoas. É. Simbora, vai. Oh, antes, o Anderson comentou ali que, que a loja... É... Anda por causa de mim, né? Eu tenho muito trabalho, mas é acompanhado pela Kelly. Só porque ela tá junto comigo. Ah, desculpa, Tiago. Eu, eu, eu tenho que melhorar meu é, contexto. Inclusive, é. a Kelly, amor da minha vida, mandou um superchat. Dará tudo certo em nossas vidas. Tenho orgulho de vocês e amo o nosso clã ah, SV. Peraí, ela não sequer, sequer
1: fez citação do autor dessa frase. Que absurdo. Ô, <risos> oh, Kelly, eu te amo. Desculpa, eu vou mudar meu contexto, Tá mas você e o seu marido que tá aí no microfone de Deus aí são responsáveis pela loja, agradeço a tua competência tá? que ele faz acho que todas as notas né? é. o Thiago embala e manda pro correio, é. esse casal é foda, tá? a loja é não existiria sem eles, tá? tô aqui me, me redimindo ao, ao que eu estou falando, <risos> Thiago tem liberdade para me dar um puxada, sabe disso, viado tá uh, <risos> Kelly vocês mandam muito bem a loja realmente não tem o Júlio tá aqui para falar é verdade não existiria porque eu eu não me preocupo a gente não queria é isso. isso porque eu não tenho eu, a gente entendeu que na loja tal lá a gente não tem capacidade de ser varejista lojista e qualquer ista é em assim, gente,
0: muita gente me pergunta assim como é que eu faço o meu clã né como é que como é que eu sei que um amigo meu pode ser parte de um clã meu eu sei que se entrar por aquela porta alguém querendo me matar, ele leva tiro, o Thiago leva tiro e eu tenho tempo de fugir. É isso. Isso é a definição de um clã. Né? O Thiago tá nessa lista.
2: <risos> Vamos lá. É, o Lisandro, é, o Anderson poderia lançar moda com a marca 775, 41 anos. Eu não entendi. <risos>
0: set set 540 também não entendi, é. Lisandro. Desculpa, não, não fez sentido para Também pra mim.
2: não fez muito
1: melhor.
0: Outro superchat aí. Já tá falando, já tá falando de 41 anos, eu acho que tá é. tá falando que você tá o... coroa, cara. Que
1: coroa, pô. Sou um cara de meia idade? Tá. Acho tá, mas, que do chegar. Peraí, mas 41
0: anos é realmente meia idade já?
1: É porque caso que a estimativa era de 80. Eu acho que nem né, que ficar meia idade não de 40. Ah, mas você vai só 90, Eu é acho que você
0: vai ter uns 65, Anderson.
1: Não, é que o Thiago fala isso. Eu meu, eu quero morrer. Senta e pouco, incomodando todo mundo. Santo
0: Deus, que saco que vai ser. Ah, continuemos. O Edgar
1: <risos> é um Ueno, que tu quer viver bastante vou... também. <risos> o Edgar
2: Bueno aqui. É, fale um pouco dos bastidores da viagem ao Paraguai. Hoje não posso falar Nossa, do Paraguai? santo
0: Deus, a viagem do Paraguai foi eu incrível. Eu enchendo o
2: saco deles.
0: <risos> foi, cara, gente, a gente, assim, a
1: gente foi com tão pouco... Vamos
0: por partes. Né? <risos> a primeira etapa foi assim, ó, eu conversei com o Demauro o um nosso amigo que é conhecido como Cabong, na internet, no mundo do, do tiro. No mundo aí. Do tiro né? O Kabong é um cara que ele, ele abriu as portas e falou assim, Júlio, se você quiser vir, venha, vocês ficam na minha casa, a gente dá um jeito e faz acontecer. E nisso surgiu a ideia, Expedição Paraguai. Se você é novo aqui no canal, saiba que a gente, em fevereiro de 2019, foi isso? Foi. Em fevereiro de 2019, a gente viajou para o Paraguai para conhecer o mundo armamentista no Paraguai. Cara, foi incrível. E eu lembro que tava eu e você. Eu gente... tenho que
1: falar que nessa viagem a gente levou o Thiago, que ele então, ficou bem emocionadinho. Mas olha só, é isso com... que eu ia <risos> falar. <risos> com o convite. Foi muito bonitinho. Porque... A gente recebeu um patrocínio. Eu consegui um patrocínio de uma empresa de fone de auricular port é, eletrônico. E mais a Invictus. Né? Casa dos e Abafadores, né? A... Eu não sei se eles existem mais. Eu não, eu não sei, eles estão de semana é. aqui, ó. com outra proposta. Ah, é? Tá? É. Eles nos deram um valor, cara. A gente foi com o dinheiro assim. E é assim, cara. Não queremos que sobe dinheiro, queremos fazer um bom conteúdo. Vamos levar o Thiago junto? Não, o massa é que a gente chegou pro Thiago e, aí, né? ele, e falou cara... assim, Thiago,
0: é, uh -huh. só pra te avisar, você pode ir pro Paraguai com a gente? Aí ele ficou naquela, não, como assim, cara?
1: Eu tenho como que, assim, eu cara? Tem que pedir licença lá no serviço, lá na firma, que é a firma, chama de firma, na né? empresa é
0: firma. É verdade, é verdade. E aí o cara foi com a gente, foi incrível. A gente foi legal demais. A gente foi pra Assuncion. A gente na verdade É porque vo...
1: é, não é porque a gente queria, a gente queria dar esse presente para ele porque o Thiago já vinha, como eu já falei, ele já, não, ele tá no sobre já há muito tempo já. É. Só faltava oficializar o cara e pagar o cara.
3: É verdade, é verdade.
1: Então a gente queria dar esse presente para ele quando é. o Júlio falou no eu, eu não hesitei e ele foi, e ele se divertiu. Ele conheceu o Campo Grande, ele conheceu Assuncion, Assunção, e ele andou por tudo lá, numa bela de uma, de uma RAM com R15 dentro e duas bloque enfiadas no painel. Nós tava muito macho. Foi, foi muito macho. foi a liberdade. Muito macho essas semanas lá no Paraguai. demorou
0: Ó, oh, demorou, compra um peixe. Vou tá normal. Tá? Compra <risos> é um, um peixe, tá?
1: Compra um peixe, compra um peixe, demora. Uh,
0: a gente fez, eu fiz parte do vlog é, da viagem do Paraguai no Família Lobo. Se você quiser conferir lá, que é o meu canal familiar, eu filmei algumas coisas dos bastidores e joguei nesse canal. Mas dá eu, uma navegadora eu, lá que tenho, você vai ver. eu
1: tenho um sonho, eu tenho um sonho ainda. Porque entendo, cara, pessoal, que existe algo mais que uma amizade aqui. E, 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 e o Paraguai foi, foi muito legal ter o Thiago lá com a gente. Sonhando a gente na Europa fazendo uma puta conteúdo e ah, tudo lá. Ia é ser demais, cara. Na boa. A gente ia zoar demais. Ia <risos> ser muito, sei, eu muito eu louco. Ia <risos> ser muito zoado por vocês, porque eu não falo nada de inglês. Puta, já pensou assim, pegadinha que muito a gente de gente... mim? Cara, falo, Anderson, vai lá, pede só. a
0: comida. Isso, deixa o Anderson na fila. Aí na hora que tá chegando no caixa, eu vou no banheiro. Tá ligado? <risos> Hi. Hambaga. <risos> <risos> I want a hamburger <risos> What's your name? O
1: <risos> oh, engraçado que não só falar inglês quer é falar o espanhol. <risos> pau, 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 pão. Um pau. pancito Pancito <risos> Ai, isso é muito engraçado, ele é muito risado.
0: Cara, isso é demais. No futuro, o futuro nos aguarda. Ai, isso já aconteceu cara. no universo alternativo. Tiago, manda mais aí.
2: O Alce Marcel, comprei na loja, oh, me envia oh. um pé do chinelo do Júlio <risos> Não, pera aí, Wallace,
0: mas se eu te enviar um pé, como é que fica o outro? Tá errado mano, eu, oh. ó, ó, vou fazer o seguinte, peraí
1: Wallace Pai te ama, pronto uh. <risos> Ô Thiago, Oi. eu sei que o Superchat você tá bombando aí, mas também quero agradecer a todos que doaram pelo Pix, a Legal. minha conta deu uma engordada aqui, estamos com 80 mil reais na conta? Ah, ainda não, ainda foi dessa vez ainda, para o do Terreno. Eu, eu passei um print antes dessa live pro, pro Thiago, que tava em, em, oh, Tava com 900 pila na, na conta aí, cara. Olha, tá chique, Mano, acabou o mês ainda? Calma, ainda tem, ah, tem, tá. tem conta da internet pra pagar. <risos> o celular, é. que eu não paguei. Caraca. E ela já tá nos dois pila aqui.
0: Olha que legal, cara. Então, obrigado cara.
1: a todos. Tá? Que legal, Do, gente. Dois que legal. 1.100 e, e por aí. Cara, que legal. Tá? Obrigado, obrigado pela doação. Obrigado a todos. Tá. Isso,
0: isso aí, gente, tá indo. Ó, a gente já pagou tudo que a gente precisava pagar para nosso aumento de produção de vídeo e áudio. Agora é tudo para o terreno. tá tudo sendo guardadinho para o terreno. Tá? Então, se você quer nos ajudar é, na aquisição desse terreno futuro, né no momento que ele conseguir acontecer, é só jogar no Pix aqui em cima. tá Ou no Pix que está fixado Tem pessoas que estão fazendo
1: tá? o seu apoio é, direto via Pix. Tá? Porque entendo que quando você faz é, esses apoios é, diretos na, na, na conta, que é a minha. Uh, não tem desconto de nada. YouTube então, YouTube nos come uma grana. É,
0: o YouTube tá? é 30%, o apoia-se é
1: 17%. Ó, tá entendendo? Tá. Então você não tá doando o que você tá doando, na verdade, tá? É, e se você acha que isso é injusto, Pix tá jogado.
0: É, aí você manda um WhatsApp no, no WhatsApp isso. da loja. Lá entra na loja, lojacv.com.br, chama no WhatsApp e fala assim, ó, quero apoiar pelo Pix. Só chegar lá
1: que você já nos ajuda bastante. Isso, é, tá? tem pessoas que estão doando o ano inteiro. Obrigado a todos que estão doando o ano inteiro já. Demais isso, cara. Tá? Que... E mesmo é. assim, tô conseguindo ser membro, entrar no grupo, Sim. porque você tem que se identificar, o Tiago vai te pegar, vai te mandar o link para você estar tá no grupo de membros lá e você vai ficar Ou lá eu... curtindo a lucragem. O Thiago
0: vai, pe... vai te pegar, é meio perigoso.
2: O Thiago é um
1: perigo pegando.
2: <risos> Cuidado com o Tiago, que o Tiago te pega.
1: <risos> pega daqui, te pega do lado. Vai lá, eu, manda eu ainda, mais. Eu, ainda, eu acho que eu não sei, eu ainda não consigo confirmar que eu dormi na caverna
2: no meio de vocês dois. <risos> E aí, manda mais, Ó, o Ismael, comecei solteiro, hoje pai de dois filhos e casado. Uhul! Coisa massa
0: bonita. Ê, bicho bom, o, parabéns.
2: O Daniel Moraes, a única coisa que eu posso dizer é obrigado. Nós é também, mais, obrigado. O diz Daniel. o pai do Júlio? Parabéns, filho querido. <risos> o André parabéns. Reis, vocês são sensacionais. É, inspiração de vida, comecei a acompanhar o canal vendo reviews de facas. Eu era solteiro e agora eu tenho quatro filhos o tempo todo. Caraca! Quatro filhos? Cara, velho. você não dorme a noite. Hein, o eu? Júlio vai ter fã. <risos> multiplicai
0: você. Ele levou, ele levou ó, a letra. Essa um fã aqui, ó. Parabéns. Pessoal, eu, eu te amo mais.
1: Só pra você <risos> entender, o Júlio se deixasse. Era 15 filhos. Se filho. a Letícia fosse meia tolinha, ele tava com 5, 6 filhos já. No mínimo. <risos> o cara nasceu pra ser coelho.
2: <risos> <risos> o Renan. Acompanha a galera do SV desde 800 seguidores, correndo atrás de porcos selvagens. Parabéns pelos 10 anos. Aquela corrida
1: do porquinho foi embaçada.
0: Nossa, maravilha. <risos>
1: Fuja que a mamãe vem atrás. William. Oi,
0: filha. Quer
2: dar um beijo no pai? Oi. Vem cá. Oi. Só agradeço por tudo. Conheci o SV quando tinha 12 anos. Hoje eu tenho 21 Você comeu anos.
3: A
0: pizza? <risos> A pizza. Eu não comia pizza, filha. Só comia pizza. Filha, olha só. Sabia que o papai canto, tá contando a história de quando. Eu trabalhei bastante pra você quando Sim. você tava na barriga?
3: Sim. É? Eu lembro. E
0: você lembra?
1: Sim, Ô, Luna. Eu no Isso, quando Luna, você fala era... assim: ó, oi galera. Fala no microfone. Uhum. Fala, oi galera. Uhum. Ai, de... eles vão dar oi pra você. <risos> fala assim: oi. Tá bom. Vai lá
0: com a mamãe, o papai vai terminar aqui. Cabeluda. <risos> É, gente, olha só Essa menina só tá bonita e saudável assim Porque vocês estão nos apoiando, tá? De verdade
3: <risos>
0: Vamos lá Tá amor, você também é bonita e saudável Tá, não, mas você entendeu ah, Eu vou apanhar a noite já, cara, que droga Ah, Continuando,
1: desculpa ah, Olha lá, <coughs> o super O é, William, só, só agradeço por tudo que
2: por tudo, conheci o SV quando tinha 12 anos, hoje tenho 21 anos. Sobre eles faz parte da minha vida. Em momentos de tristeza, o SV me ajudou muito.
0: Que legal, fico feliz, meu amigo. Isso é
2: muito legal. Mário Henrique. O, o quê? Comple... Complementando, mas se você já divulga os produtos patrocinadores, por que não vender na loja SV e aumentar o lucro do portfólio da loja? é complexo, que não. Falamos sobre morar... isso,
1: né? Pessoal, o propósito da loja, foi somente produtos exclusivos. Para não virar uma loja mais uma loja disputando a tapa o mercado. Então a gente não disputa o produto com ninguém, porque ele é só nosso. Isso. Então é isso, a gente ganha pouco dinheiro, mas não se incomoda com
2: concorrência.
0: É, basicamente é isso.
2: Aqui o André Reis. Eu tenho um podcast onde falamos de comunicação, empreendedorismo, tecnologia e seria uma honra ter vocês como convidados. O nome é WLD7 Podcast. Top. Manda, Manda no email. e-mail, meu amigo. Manda no e-mail. É. Matheus, parabéns à equipe. Um abraço do vosso membro. Qualquer coisa de energia solar fotovoltaica é só mandar mensagem, faço questão de ajudar. Matheus, entra no.
1: Matheus, entra agora é, no e-mail, no, no direct. No e-mail,
2: no, no WhatsApp da loja. Precisamos amor de Deus. conversar
1: <risos> urgentemente sobre energia solar, placas fotovoltaicas, inversores e tudo que tem de direito a energia renovável. Do sol. Beleza?
2: Bom. O Victor Andrade, ele ele falou, por que não faz uma campanha paralela de dois reais em picos por mês, ou vídeo só para o terreno? Vocês eu... têm potencial é... para nós seria apenas uma retribuição. É a campanha <risos> que a gente mais
1: sonha é ter uns dois milhões vamos cada um dê um real. É.
0: <risos> gente, olha só, é, a gente não falou ainda aqui para vocês porque não tá pronto. Mas eu acho que é legal já comentar de maneira breve. Fazem... Faz dois meses, dois meses, pelo menos, que nós estamos construindo um portal próprio, tá? Então nós temos o sobrevencialismo.com, que é nosso site onde a gente tem vários textos. E agora a gente vai construir vídeos exclusivos mediante assinatura. Isso vai acontecer, é uma tendência. A gente quer oferecer conteúdos que o YouTube não dá liberdade da gente oferecer para vocês. Então isso vai acontecer em breve. E é uma das alternativas para a gente conseguir liberdade. Não só que...
1: isso, mas é, um, é, um, é uma manobra de extrema urgência do sobrevivencialismo. É, você vê a tendência... os últimos acontecimentos no Brasil, é. pessoas que nem nós podem estar sofrendo, enfim... É. O um nosso risco.
0: canal está no limiar de sofrer sanções. Tá. Do ponto de vista judicial e de censura e tudo mais. Então a gente tá, já está pensando no extra. Então sim, temos interesse em criar isso. uma plataforma nossa. Uma plataforma tá sendo nossa
1: feito. com servidor... É que não, tem, não vai ser, é, ter limitações, enfim. Ah, então, se preparem, que está vindo uma coisa bem legal aí. É verdade. Para garantir que o sobrevivencialismo,
2: corra por mais 10 anos aí
1: no Brasil. É isso aí.
2: O Lisandro Correia. Todo manezinho da ilha comprava roupa na 775. Ia para o clube Mahamas ou metrô no estreito. Ou metro, talvez.
1: Bom, a roupa no 775 eu não sei. Eu comprava roupa na Rita Maria e eu nunca fui no Bahamas. <risos> eu fui um cara de poucas baladas em Florianópolis É mesmo? Cara Eu, eu sempre achei que você era eu mais ia... baladeiro, cara Não, eu gostava do, 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 do churrasquinho na casa do amigo Sempre fui, cara, até ah, hoje Ah, entendi Você gosta da festa mais... É, é... Porque também era quebrado Então não dava pra ir nas baladas E outro, eu namorei ah, muito, cara Meu primeiro namoro durou 5 anos é, Dos 16 aos 20 21 praticamente É, 21 e depois já namorei em sequência, então os, os namoros me, me, tr me trancavam a sair, né? Entendi. É, não foi aquele cara que vivia por aí, porque, enfim, dinheiro e liberdade, né? Não não ia. Não ia. <risos> eu não conhecia, <risos> não conhecia o Bahamas não conhecia o Santo na Beira Mar não conhecia... eu conhecia New Time, ainda deu tempo de conhecer <risos> que é em mas Amaro mas o cara conhece das,
2: das quebradas de Floripa hein? Uxto, Ô, pô. olha tá só, bom, olha. o Planeta Calma. CNC Mamãe. querem tentar vender os brasões de metal eu faço o um envio pra vocês podemos conversar
0: sobre isso meu amigo Aham. conversaremos como é, como
2: é? Eu não vi essa.
0: brasões de metal hum.
2: legal né o Gustavo Manarim única palavra que eu tenho para vocês é obrigado.
0: Legal, meu amigo. Salvaram obrigado, minha
2: vida e nem sabem.
1: Ei, apega. Uau.
2: E acabou o super super chat
1: Se quiser contar o um relato via direct e dizer no final assim, ah, não divulguem, Opa, a gente só lê e fica
2: bem feliz, é. tá? Tem é. mais um aqui. Só para ajudar um. a comprar pólvora ou cevada. Mais 10 anos de conteúdo. Top, obrigado, abraços. meu amigo. <risos>
0: gente, é, de maneira geral... É, eu acho que agora talvez a gente tenha menos pessoas acompanhando. Quanto temos aí, Tiago?
2: 1671. É, não, ainda temos muita gente. Tem bastante gente. Outra coisa que... Júlio, tu comentou do, do, do portal aí, de assinatura. Uh -huh. Certo. E eu vi aqui, porque tá difícil o chat comum aqui de acompanhar, uh -huh. responder. Ah. Alguém falou sobre a assinatura, que chato, né? Mas não, a gente... É a, a mais, entendo que é a mais. A gente é, não vai parar mais. É, gente.
0: A gente está criando agora um sistema de conteúdos exclusivos para assinatura, mas o nosso YouTube continua igual, tá? Você vai continuar vendo a mesma quantidade de vídeos que você sempre teve, só que se você quiser conteúdos além do que o YouTube te proporciona, por exemplo, é, imaginemos, agora a gente está correndo atrás é, de fazer... Imaginemos que eu quero fazer uma limpeza, é, abate e limpeza de um javali. Nisso, por né? exemplo, eu não posso fazer no YouTube. Eu, eu, vocês, o YouTube vocês me lembram penaliza. Quando a gente
1: levou um peixe para o refúgio, eu levei limpo. É. Nem isso eu pude fazer lá, porque é. a gente podia ser derrubado, penalizado, penalizado é. por aquilo. Então assim, essa plataforma ela nos dá a oportunidade
0: de fazer coisas que o YouTube nunca vai deixar
1: a gente Não fazer. Não só isso, né, Júlio? É. Que tem, assim, ó, gente, a gente vive no... O YouTube é um show business hoje, tá? Ele quer o que traz relevância o é. que dá dinheiro pra ele. Como é que dá dinheiro pra ele? Cara, os nossos vídeos, todas essas propagandas que você vê que você fica de saco cheio e acaba pagando um prêmio, tá? É ali que o YouTube ganha dinheiro, são são gente que. Essas marcas que colocam essa propaganda pagam para estar lá. E eles é. distribuem essa propaganda nos vídeos de relevância dentro do YouTube. Tá? Essa é a ideia. O que acontece? A gente ganha uma merrequinha desses, desses contratos milionários de propaganda. E o YouTube não, não tem interesse em vídeo que não dá visualização. Porque não pode gerar muita receita para eles. Então a gente acaba levando. indo na maré deles. E tem que fazer vídeos que vão causar relevância, impacto na plataforma, gerar. É, como é que chama? O, os números? Os, os algoritmos. Os algoritmos. Vão agitar os algoritmos, tá ligado? Então, a gente deixa de fazer muito vídeo que, por sobrevivência, vai ser muito importante, e a gente deixa de fazer porque não, não é, vale. Por exemplo, então vamos pegar essas ideias eu vou dar e levar para esse portal.
0: Eu vou dar exemplos importantes, né? Por exemplo, agora a gente fala. Ah, pô, Júlio, você não vai falar do Afeganistão e tal? Cara, eu não vou urubizar em cima da morte alheia. Sim. Eu não vou ganhar clique em cima da tragédia de pessoas. Então, do ponto de vista de YouTube, seria realmente incrível poder fazer isso. Mas do ponto de vista de execução, de fato, moral, eu não posso fazer processo. isso. Tá. É, eu não posso simplesmente ficar num processo onde eu tô. Quem chegou aí? Gustavo. Ah, tá. O Gustavo voltou. O
1: Gustavo não voltou, não.
0: Oh meu Deus. <risos> É, no, eu não posso ficar urubuzando em cima de assuntos que são hype e que envolvem mortes humanas para ganhar cliques, cara.
1: De graça, na verdade. Eu é só me recuso. Hot,
0: né? Quando aconteceu é, é, a, os atentados ali em escolas e tal. Ai, fala disso. Eu não, não falo. Bem. Eu não posso ganhar clique em cima de um negócio que que envolve sofrimento humano. Pô. tragédia. Né? E ai, Júlio, mas aí você não vai crescer. Então que eu morra, porque eu não faço parte desse tipo de moralidade. Eu não vou jogar o jogo do algoritmo que quer que eu vulgarize a tragédia é. humana pra causar pânico. Não só isso, entendeu? né, Júlio?
1: Ah, sai lá uma pele, aí todo mundo sai fazendo vídeo. Nós a gente não faz. É. E político mesmo, cara, esquece. Não, que nem agora. Ah, greve dos caminhoneiros, não. não sei o
0: quê. Cara, se vocês quiserem gritar sobre isso, fiquem à vontade. Se vocês querem conteudistas que vão te dar medo por isso, tem um monte na internet. Aqui, a gente não vende medo. Aqui você vai se fortalecer e se tornar um homem de verdade, uma mulher de verdade. Você não vai ficar com medinho do futuro. Você vai encarar a, a, a desgraça da porrada e vai seguir em frente mesmo que sangrando. É isso que a gente vende nesse canal aqui. Nesse canal, nesse portal e em todas as nossas iniciativas. E mais uma vez eu reforço, né Anderson? Ataquem todas as suas pedras. A gente continua rodando e a gente vai continuar rodando. E a gente vai seguir em frente e não importa o que aconteça. Uh, nós somos, desculpa agora aos amigos inferiores é, de idade de 18 anos, mas nós somos uns teimosos do caralho <risos> é nóis, gente um feliz 10 anos pra todos nós muito obrigado pela sua presença eu peço desculpas se em algum momento a gente foi, foi. um pouco ofensivo é, eu, é, é, eu sinto muito se eu te ofendi mas faz parte da vida, você quer falar alguma coisa?
2: Vai Fale, lá, fala Thiago, aí Thiago. muito manda pra gente eu, eu preciso falar, todos, o pessoal que tá ajudando aqui, cara, eu tenho que mostrar aqui que eles ajudaram o Matheus mandei o um WhatsApp pro Anderson, projeto contém, já tá na cabeça o, Fábio Costa, o Fabrício Costa, Costa cadê Costa. o símbolo da folha do Naruto? Galera. mostra aí, Júlio você é fã de Naruto, aí. mostra aí falou e galera toca aí, toca aí Uhul. Uhul. mostra a tatuagem do Naruto, Júlio <risos>
0: É, eu sou o taco agora. Eu, eu, eu corro com os braços pra trás, mano. É nóis.
3: Júlio,
2: fale mais que não deu pra, para pra globo. Sim. É só ver o vídeo aquele. Não tem muito o que falar além daquilo. Não né? pode encostar. E eu não, preciso aqui... Eu tirei foto, tá? O João Gabriel Freitas Campos. Eu tirei foto da tua mensagem no chat. Um salve a toda a equipe SV. Acompanho o canal mais ou menos 6 ou 7 anos, quando entrei para o escoteiro, para aprender sobre sobrevivência e encontrar o estilo de vida. Manda um sempre, sempre alerta, alerta pro GE que... Itapevas SP97.
0: Um ser... sempre alerta pro Grupo Escoteiro Itapeva 97, é isso aí, é nóis. É isso aí. Gente, uma boa noite para todos vocês, gente, obrigado, obrigado pela força de todos vocês. Uh, eu sei que não é uma live que vai falar com todo mundo, mas vai é. falar com aqueles que estão há anos nos seguindo. né? E a gente hoje tirou um peso do coração para que a gente possa seguir os próximos anos com transparência para você. E foram anos, em muitas vezes sombrios, muito difíceis. A gente fez o que tinha que fazer,
1: né? Fizemos. E obrigado. Mais 10 anos, Com Anderson Machado? Aqui, mais 10 anos. Então tá bom. Valeu, A gente cara. se
0: vê numa próxima live. Obrigado aqui. Vou... Né? Olá,
2: pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado. obrigado, pessoal. É... Cá,
1: beijo, Pai Te Ama. Uh! Valeu. <risos>